0: Các bạn đang nghe cuốn sách Những quy tắc để giàu có Tác giả Richard Templar Lời giới thiệu Tiền bạc và sự giàu có Dường như có ma lực vô hình Hấp dẫn chúng ta Có lẽ ai cũng từng một lần Mơ ước thành tỷ phú Trở thành kiến trúc sư trưởng Của Microsoft như Bill Gates Sở hữu những bất động sản Trị giá hàng tỷ đô la như Donald Trump Hay thu được khoản lợi nhuận khổng lồ Từ đầu tư chứng khoán Như Warren Buffett Là giấc mơ của hầu hết mọi người Nhưng làm thế nào để biến khát khao Thành hành động Biến ước mơ thành hiện thực Đã có hàng trăm cuốn sách dạy làm giàu Những chương trình hướng dẫn làm kinh tế Xong áp dụng chúng thế nào Và có thành công hay không Lại phụ thuộc vào chính bạn Bởi tiền bạc không tự tìm đến bạn Và con đường làm giàu cũng đầy chung gai Giống như khi đi tìm kho báu Để khởi đầu hành trình đến đích giàu có Bạn cũng cần một tấm bản đồ chi tiết chính xác Những quy tắc để giàu có của tác giả Richard Templard Chính là tấm bản đồ như thế Trong cuốn sách này Richard Templard sẽ dẫn chắc các bạn Bắt đầu với suy nghĩ giàu có Để trở nên giàu có Và giàu có hơn nữa Rồi chia sẻ giàu có Những quy tắc thiết thực, hữu ích được đúc kết từ kinh nghiệm của rất nhiều người mà tác giả đưa ra sẽ giúp bạn ngày càng tiến gần đến đích. Hãy đọc, nghiền ngẫm kỹ từng quy tắc và quan trọng nhất là hãy áp dụng chúng. Bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra. Sau các cuốn sách của tác giả Richard Templar mà Alpha Books đã xuất bản được đánh giá rất cao như Những quy tắc trong quản lý Những quy tắc trong công việc những quy tắc trong cuộc sống Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tiếp tới bạn đọc Những quy tắc để giàu có bí quyết giúp bạn đạt được cuộc sống giàu có Và thịnh vượng Thuộc bộ sách Sách cho người thành đạt Chúc các bạn luôn thành công Và thành công hơn nữa trong cuộc sống Tháng 8 năm 2007 Công ty sách Alpha. Lời cảm ơn Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Dan Claydon, giám đốc của Claydon Associates, Hiệp hội các nhà tư vấn tài chính độc lập, đã xem xét bản phát thảo của cuốn sách này trong giai đoạn sơ khai và đã cho tôi những lời khuyên đúng đắn trong nhiều vấn đề. Ông là một trong những nhà tư vấn tài chính tuyệt vời nhất mà tôi đã từng xin lời khuyên. Tôi cũng xin được dành tặng cuốn sách này cho người cha vợ tuyệt vời của tôi. Ông là người đã quản lý tiền bạc của mình rộng rãi, hào phóng, trung thực, có đạo đức. Và hiện đây, chúng tôi vẫn đang phải làm việc cho ông hiệu quả và chuyên nghiệp. Ông chính là tấm gương cho tất cả chúng ta. Ông là người tuân thủ luật chơi. Lời mở đầu: Hãy thật trung thực. Tất cả chúng ta ai cũng muốn sống dư giả, giàu có, phát đạt, có thật nhiều tiền. Chúng ta luôn bị hấp dẫn bởi những người giàu có Vậy họ đã làm giàu như thế nào Và bằng cách nào chúng ta cũng có thể giàu được như vậy Sự thật rất đơn giản Những người giàu có thường hiểu và làm được những việc mà chúng ta không làm Từ tư tưởng cho tới hành động thực tế Họ luôn đi theo các quy tắc ứng xử Và những quy tắc này khiến họ trở nên khác biệt với những người khác cuốn sách này sẽ hệ thống hóa bản chất các hành động đó và nhờ đó bạn có thể trở nên giàu có hơn nền tảng của các quy tắc này cũng giống như các cuốn sách về quy tắc khác của tôi dựa trên tất cả những gì tôi chứng kiến những người thành đạt vẫn làm nếu chúng ta làm như họ chúng ta sẽ giống họ điều này thực sự rất hiệu quả về cách trình bày vô cùng đơn giản cuốn sách này hé lộ với bạn người giàu kiếm tiền bằng cách nào họ tiếp tục kiếm tiền ra sao khi đã có tiền người ta sẽ phụ thuộc vào tiền như thế nào họ tiêu tiền như thế nào họ đầu tư tiền bạc như thế nào họ hưởng thụ tiền bạc ra sao bằng cách nào họ tận dụng tiền triệt để nhất rất có thể chúng ta muốn bình sẽ chỉ phải làm việc càng ít càng tốt nhưng chẳng giàu có dư giả thậm chí có thật nhiều tiền hàng năm ở anh Người ta ném vào cờ bạc một con số gây choáng váng lên tới 50 tỷ bản. 50 tỷ bản dành cho đánh bạc nghĩa là có rất nhiều người muốn tìm tới con đường kiếm tiền dễ dàng. Và đánh bạc hết 50 tỷ bản cũng có nghĩa là rất nhiều người trong số họ sẽ phải thất vọng và trắng tay. Các sòng bạc thu lợi nhuận theo phần trăm cũng giống như bất cứ chuyên nghiệp nào khác. Chẳng hạn như Prolet, nếu trò chơi diễn ra đúng luật, Nhà cái sẽ giữ 28% nghĩa là mỗi khi Người ta bỏ 100 bản vào trò chơi Nhà cái sẽ bỏ túi 28 bản Và người chơi sẽ nhận lại 72 bản Và đó không nhất thiết Phải là người sẽ đặt cược số tiền đầy Một vài người sẽ thua Một số người khác lại thắng Và có người thậm chí còn khánh kiệt Nhưng nhà cái sẽ luôn 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 thắng Trong suốt thời gian rất dài Đó chính là sự thật Giờ đây chính vì có quá nhiều người tham gia đánh bạc như vậy đã dẫn tôi đến với một suy nghĩ và tôi cũng từng sức quan tâm đến điều này khi còn làm việc trong một sòng bạc rằng họ có quá nhiều tiền và cần phải giấc bớt đi. Tin tưởng chắc chắn vào sự may mắn của họ muốn bị thua và lấy đó làm lý do để cảm thấy mình thật bất hạnh. liều lĩnh giới hy vọng sẽ dễ chàng hái ra tiền Rất tiếc là cuốn sách này không dành cho bất cứ ai, thuộc một hoặc tất cả các trường hợp trên Và thậm chí là những bánh kiếm tiền dễ dàng Tuy nhiên cuốn sách sẽ góp phần khiến tổng số tài sản của bạn tăng lên đáng kể Cuốn sách đưa ra hệ thống các quy tắc, chiến lược và những điều mà bạn cần phải hiểu và hành động Chúng sẽ không làm bạn danh chống giàu có Nhưng sẽ làm tăng lợi thế kiếm tiền của bạn, giúp bạn ngày càng giàu có trong khi vẫn giữ nguyên bản chất tốt đẹp của mình. Kết quả là chúng ta sẽ trở nên nhà cái và luôn luôn thắng. Vậy chúng ta phải làm những gì? Dân, chúng ta phải làm rất nhiều việc. Không một quy tắc riêng lẻ nào có thể đảm bảo được thành công, nhưng mỗi quy tắc sẽ có những lợi thế nhất định. Tất cả các quy tắc đều làm tăng cơ hội kiếm tiền của bạn. Điều này tất nhiên sẽ chẳng thể dễ dàng dừng lại chắc chắn hơn lưu chạy hương khi còn là một đứa trẻ tôi đã sống trong nghèo khổ tôi luôn phải chịu thiếu thốn tôi biết những người khác có nhiều tiền hơn tôi có rất nhiều tiền tôi cũng thực sự hiểu rằng mình sẽ phải tìm ra con đường riêng của mình để thoát khỏi sự nghèo khó đó nhưng tôi đã phải trải qua rất nhiều lần khởi nghiệp thất bại rất nhiều lần suýt thành công trước khi thành công thực sự Và tôi chỉ thành công thực sự Khi bỏ thời gian và công sức Để quan sát những gì Người thành đạt vẫn làm Và giờ đây tôi rất sung sướng Được truyền đạt lại cho bạn Tôi tin rằng bạn muốn Trở nên giàu có Làm giàu hợp pháp Khi đã có tiền Bạn sẽ sử dụng tiền có ích Trả lại những gì bạn đã lấy Giữ bí mật một số quy tắc Và thế là bạn đã được chuẩn bị Sẵn sàng để hành động để giúp bạn thành công, tôi đã chia cuốn sách này thành 5 phần. Suy nghĩ giàu có, trở nên giàu có, trở nên giàu có hơn, tiếp tục giàu có, chia sẻ sự giàu có. Chúng ta sẽ bắt đầu với suy nghĩ giàu có, bởi đó chính là nền tảng cho mọi sự giàu có. Tất cả chúng ta đều có đức tin riêng đối với tiền bạc. Hầu hết mọi người đều tin rằng, mặc dù chỉ tiền bạc không thể làm người ta hạnh phúc, nhưng tất nhiên là ai cũng tin rằng nó có thể Dù rằng chẳng nói ra Nói chuyện có thể làm người ta buồn phiền trong sự no đủ Hầu như tất cả chúng ta đều tin rằng Nếu có tiền, người ta sẽ mua được những thứ tốt hơn Và chỉ mua được những thứ tốt hơn Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn Mục đích của tôi không phải là đa kích Bất cứ niềm tin nào trên đây Mà tôi chỉ đơn thuần muốn giúp bạn Tự khám phá xem liệu rằng niềm tin đó có phải là sự thật đã đến lúc bắt đầu Chúng ta sẽ cùng cố gắng chứ Dù có điều gì xảy ra Thì tất cả những điều này Sẽ đều giúp bạn giàu có hơn nữa Richard Templar Phần 1 Suy nghĩ giàu có Tiền là một khái niệm Bạn không thể thực sự nhìn thấy Hay nắm bắt được nó Bạn chỉ có thể nhìn hay cầm nắm được những biểu tượng, vật chất của đó. Chẳng hạn như tiền mặt hay ngân phiếu. Đó chỉ là những bộ cháy. Đúng vậy, nhưng là những bộ cháy có sức mạnh vô biên. Khái niệm tiền bạc có ý nghĩa to lớn với tất cả mọi người. Chúng ta thừa hưởng những suy nghĩ rằng tiền là tốt hay xấu. ham muốn tiền bạc là tốt hay xấu. Rằng tiêu tiền là tốt hay xấu. Trong một vài quy tắc ban đầu, Tôi muốn gợi ý rằng có thể cách chúng ta nghĩ về sự giàu có sẽ khiến chúng ta không thể trở nên giàu có. Nếu trong trái tim, thậm chí trong tiềm thức, chúng ta tin rằng tiền bạc là thứ tồi tệ, có rất nhiều tiền thực sự là một điều tồi tệ thì hoàn toàn vô thức. Chúng ta đang phá tan mọi nỗ lực của chính mình trong việc kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi cũng muốn bạn nhìn lại những nỗ lực làm giàu đã bỏ ra Tương tự trong thể thao, bạn luyện tập càng nhiều, bạn sẽ chơi càng giỏi. Bạn sẽ không thể nào kiếm ra tiền nếu lười biếng Và bạn cũng cần phải hiểu rõ mình muốn gì, tại sao, bằng cách nào bạn sẽ giàu có. Quy tắc 1. Ai cũng có thể kiếm tiền. Đó không phải là một đặc quyền. Tiền cũng có những mặt tốt đẹp. Đó là nó không hề biết phân biệt đối xử. Nó không quan tâm đến bầu cha hay chủng tộc của bạn. Bạn thuộc giai cấp nào Và thậm chí bạn nghĩ mình là ai Vì vậy dù hôm qua bạn đã làm gì Hôm nay lại vẫn bắt đầu một ngày mới Và bạn có quyền Có cơ hội như bất cứ ai Để nhận lấy nhiều thứ như bạn muốn Điều duy nhất Có thể ngăn cản lại Là chính bản thân bạn Và cách bạn suy nghĩ về tiền. Bạn có quyền Và cơ hội như tất cả mọi người Để nhận lấy nhiều thứ như bạn muốn trong kho của cải trên đời mỗi người lấy được bao nhiêu họ sẽ có bấy nhiêu tiền không thể nào biết được nó đang ở trong tay ai họ có phẩm chất ra sao họ có những tham vọng gì hay họ thuộc tầng lớp nào tiền rất trị trệ vô tri vô giác và thụ động nó sinh ra là để được tiêu dùng tiết kiệm đầu tư tranh đấu để hấp dẫn con người và thúc đẩy họ lao động nó không có cơ chế phân biệt đối xử vì vậy nó chẳng thể nào đánh giá được Liệu bạn có xứng đáng hay không Tôi đã từng gặp rất nhiều người cực kỳ giàu có Và tất cả có một điểm chung duy nhất Họ đều là những người tuân thủ luật chơi Họ là một nhóm gồm nhiều loại người khác nhau, Là quý ông lịch lãm, Là một kẻ thô lỗ Là nhà thông thái Là người xứng đáng hay không xứng đáng Nhưng tất cả mọi người trong số họ Đại chăm bước lên và nói rằng vâng, tôi muốn giàu có còn những người nghèo khó là người nói rằng Tôi không xứng đáng, tôi không thể, tôi không nên thế. Đó chính là thách thức, nhận thức của bạn đối với sự chèo có và tiền bạc. Tất cả chúng ta sẽ đánh giá những người nghèo chỉ là người nghèo bởi khả năng tài chính, tầng lớp xã hội, sự giáo dục và nuôi chạy của họ. Nhưng nếu bạn đủ khả năng mua một cuốn sách như cuốn sách này và có cuộc sống tương đối sung túc, thì bạn cũng có sức mạnh để trở nên giàu có Điều đó có thể khó khăn, khắc nghiệt Nhưng hoàn toàn làm được Và quy tắc số 1 là Ai cũng có thể trở nên giàu có Chỉ cần bạn chuyên tâm, cố gắng Tất cả các quy tắc khác đều dựa trên sự chuyên tâm đó Quy tắc 2 Xác định quan điểm của bạn về sự giàu có Vậy với bạn, giàu có là gì? đó là điều mà bạn phải tìm ra trước khi trở nên giàu có theo những gì tôi quan sát những người giàu có đều đã khám chính xác với họ giàu có nghĩa là gì tôi có một người bạn rất giàu và lịch thiệp rất lâu trước khi bắt đầu công việc kinh doanh anh đã nghĩ rằng sẽ là đủ khi anh ta không thể tiêu hết số tiền đã kiếm được anh ta gọi số tiền đó là vốn thậm chí anh ta cũng không thể tiêu hết tiền lãi từ số vốn đó không Anh ta sẽ chỉ nghĩ mình giàu có khi sống bằng tiền lãi của lãi từ tiền vốn của mình. Tôi thấy rất hay. Nếu không có một định nghĩa, làm sao chúng ta giám sát hay đánh giá được sự thành công? Điều đó dẫn đến một định nghĩa về sự giàu có ở mức khác cao mà bạn nghĩ đến được. Có thể bạn không muốn nó ở tầm cao như vậy. Và tất nhiên điều đó cũng tốt thôi. Trái lại, Có thể bạn muốn đặt vào định nghĩa Bằng một vài con số Trước đây ai cũng muốn trở thành triệu phú Đó là cách dễ dàng Để đánh giá xem mình đã giàu có hay chưa Với một số người Không phải lo lắng về tiền bạc Là khi họ có đủ tiền trang trải Trong mọi trường hợp khẩn cấp Nảy sinh trong gia đình hay nhà của họ Vậy bạn định nghĩa nó như thế nào? Bằng số ô tô mà bạn sở hữu Số người giúp việc Tiền gửi trong ngân hàng Giá trị ngôi nhà của bạn Tất nhiên ở đây Không có câu trả lời đúng hay sai Nhưng tôi thật sự nghĩ rằng Chỉ khi nào đã tìm ra câu trả lời cho mình Bạn mới nên học tiếp Nếu chúng ta không đặt ra mục tiêu Chúng ta không thể nào nhắm đến đó Nếu chúng ta không có một địa điểm đến Chúng ta sẽ chỉ đi lòng Nếu không có một định nghĩa Làm sao chúng ta giám sát Hay đánh giá được sự thành công nếu bạn không tìm xa định nghĩa, liệu bạn có biết được rằng cuốn sách này sẽ giúp ích gì cho bạn? Quy tắc 3. Thiết lập mục tiêu Bằng việc đưa ra định nghĩa của bạn về sự giàu có, giờ đây bạn đã có một đích đến, đã thiết lập mục. Điều này thực sự rất đơn giản. Nếu biết mình sẽ hướng tới một điểm nhất định nào đó, bạn sẽ biết bạn phải rời nhà khi nào sẽ đi trong bao lâu sẽ đi đường nào sẽ làm gì khi đến nơi làm giàu cũng tương tự như vậy bạn phải biết trước rằng với bản thân bạn thế nào là giàu có bạn dự định làm giàu ra sao bạn dự định sẽ tốn bao nhiêu thời gian bạn làm được gì hoặc muốn làm gì với số tiền bạn kiếm được bạn phải biết trước rằng với bản thân bạn thế nào là giàu có bạn dự định làm giàu ra sao Bạn sẽ tốn bao nhiêu thời gian Như vậy Sau khi đưa ra định nghĩa của mình Bạn sẽ nhận thấy tầm quan trọng Của việc thiết lập các mục tiêu chưa Hãy nghĩ đến Những dự định kiếm tiền của bạn Khoảng thời gian dự kiến đạt được mục tiêu Và sau đó thiết lập mục tiêu của bạn Tôi tin rằng Bạn đã từng mơ một giấc mơ Hết sức bình thường Muốn trở thành một người rất giàu có Hoặc rất nổi tiếng Thành đạt Nhưng quá ít người, theo nhiều quan sát của tôi, hoạch định được kế hoạch này. Bạn sẽ phải làm như vậy nếu bạn cũng muốn là triệu phú. Nào, hãy đưa ra các mục tiêu. Tôi có thể chờ. Giờ bạn sẵn sàng rồi chứ? Các mục tiêu của bạn cần phải thực tế, trung thực và khả thi. Tôi muốn nói rằng mục tiêu trở thành người giàu nhất hành tinh có thể đạt được ra. song chưa chắc là như vậy. Nó không hề thực tế. Trung thực có nghĩa là bạn phải thành thật với bản thân và đề ra những mục tiêu phù hợp với bạn. Bạn có thể chấp nhận được. Lừa dối bản thân hay người khác nghĩa là mục tiêu đó chỉ thất bại. Còn tính khả thi thì sao? Nếu bạn không hiểu gì về sự giàu có, không hứng thú học hành, không có vốn, không tài sản thế chấp thì mục tiêu trở thành nhà đầu tư bất động sản là không thực tế, không trung thực và bất khả thi. Bạn hài lòng với những chị mình đã có chứ? Rất tốt, nếu bạn không còn việc gì phải làm nữa, tôi đề nghị chúng ta cùng tiến lên. Chúng tôi muốn bạn đứng lên và chạy càng nhanh càng tốt. Quy tắc 4. Giữ bí mật Giờ đây, bạn đã dấn thương vào một hành trình mới, hướng đi mới. Điều này đáng để bạn giữ làm bí mật cho riêng mình. Có một số lý do để bạn làm vậy. Ý kiến của những người khác thường tiêu cực. Và có thể làm giảm vệ khí của bạn Nếu ai cũng làm như bạn Bạn sẽ còn rất ít cơ hội Không cần thiết phải chia sẻ Những ý kiến tuyệt vời nhất của bạn Không nên để mọi người tranh luận Về công việc của bạn giữa đám đông Bạn không muốn bị coi là kẻ chuyên giảng đạo Và cố gắng thuyết phục mọi người tuân theo lối suy nghĩ của mình Không phải ai cũng thực sự muốn biết Bạn đang làm gì Nếu họ hỏi bạn dạo này như thế nào hãy chỉ trả lời đơn giản rằng tôi khỏe bí mật sức thú chị nó sẽ mang lại cho bạn cảm giác ấm áp có phần hơi bảnh chọe và sinh động nếu bạn đi khắp nơi để tuyên truyền rằng bạn đang làm những gì sẽ có những người cảm thấy ghen tị và rồi tìm cách gây khó dễ cho bạn vì vậy hãy giữ bí mật của mình bạn sẽ chẳng mất gì cả và cũng không cần phải làm gì hết giờ đây bạn đã dấn thân vào một hành trình mới hướng đi mới điều này đáng để bạn giữ làm bí mật của riêng mình. Hãy biến điều đó thành bí mật nhỏ của chúng ta. Tiếp tục học hỏi và thực hành các quy tắc, nhưng đừng bao giờ nói tất cả. Dù bạn có nghĩ rằng khi đọc cuốn sách này, mọi người sẽ nhận được bao nhiêu lợi ích. Hầu như ai cũng thích thú với việc xem TV hơn là nhọc công dứt giả để thoát khỏi nghèo khó. Ai cũng ghét khi bị thuyết giáo, giảng đạo và thúc giục xuyên ngẫm về lối sống của họ. Hoặc bị người khác phê phán những gì họ đang làm Làm giàu là một trong những điều bạn phải tiến hành thật riêng tư, bí mật và có phần lén lút Chẳng có gì sai trái khi bạn làm gì cả Chỉ đơn giản vì công việc sẽ đạt hiệu quả cao nhất nếu bạn làm một mình Quy tắc 5 Hầu hết mọi người quá lười làm giàu Bạn sẽ phải dậy thật sớm, làm việc vất vả dạ suốt cả ngày Và đến tận khi đi ngủ Vẫn phải phấn đấu cho các mục tiêu của mình Dân Cũng có đôi lúc Người ta thật sự hái ra tiền Trúng sổ số Trúng bánh Hay trúng một giải thưởng lớn Được thừa kế Nhưng những điều đó Sẽ chẳng bao giờ xảy ra với bạn cả Dân Sẽ chẳng có lợi thế nào hết Nếu bạn đề ra mục tiêu là Trúng sổ số Và sống suốt đời trong cảnh xa hoa Bạn đừng đọc cuốn sách này thêm nữa Hãy đặt quyển sách xuống và đi mua ngay những tấm vé số. Nhưng nếu những mục tiêu của bạn thực tế hơn, dù chỉ đôi chút, hãy đột tiếp. hầu hết mọi người quá lười làm giàu. Có thể họ sẽ nói rằng mình muốn giàu có, nhưng lại không chịu làm gì cả. Họ không hề được chuẩn bị để sẵn sàng hy sinh, học tập, nghiên cứu, làm việc cực lực, nỗ lực hết sức và coi đó là điểm dấn đã được xác định rõ và tập trung của cuộc đời họ. Phần lớn trong số họ tất nhiên không phải là bạn nghĩ rằng nếu như cứ nỗ lực kiếm tiền nhất định những điều tội lỗi sẽ làm tha hóa con người bạn nhưng việc bạn chăm chỉ kiếm tiền thì có gì là không tốt tất cả phụ thuộc vào động cơ và những gì bạn sẽ làm khi đã có tiền tôi đoán vậy hầu hết mọi người sẽ nói rằng mình cũng muốn giàu có nhưng lại chẳng chịu làm gì tôi tin rằng nếu bạn nhìn vào những con người đã trở thành hình mẫu tiêu biểu của sự giàu có Bạn sẽ dần xa một điểm chung duy nhất của họ Họ đều phải làm việc cực lực Dù họ làm bất kỳ công việc gì Họ đều chung một khả năng Đó là những gì họ làm được trong một ngày Còn nhiều hơn chúng ta làm trong cả tháng Đó chính là điều tuyệt vời của sự giàu có Những người mong muốn được giàu sang Là người chạy sớm, làm việc chăm chỉ Và bỏ nhiều thời gian Trong nhóm của tôi Không tồn tại những kẻ lười biếng, Bỡ đỡ và ăn bám để làm cảnh Tôi chỉ cần những ai chăm chỉ lao động, tận tâm, tập trung, tham vọng, có định hướng và tất nhiên là phải có khiếu hài hước nữa. Quy tắc 6. Hiểu rõ các quan điểm về tiền bạc của bạn và xuất xứ của chúng. Tất cả chúng ta đều lớn lên với những câu hỏi về tiền bạc. Chúng ta nhận được rất nhiều tiền từ cha mẹ mình và từ cách người nuôi dưỡng chúng ta. Hầu như tất cả chúng ta đều có chung những quan điểm đã trở nên thâm căn cố đế như Tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi Đồng tiền rất bẩn thiểu Chỉ những kẻ tham lam và vui trá mới làm ra tiền Đồng tiền làm tha hóa con người Không được phép khoe khoang chuyện tiền bạc Không bao giờ được phép nói bạn kiếm được bao nhiêu Xứng đáng bao nhiêu tiền Và đã mua món đồ nào đó hết bao nhiêu Trừ khi đó là một món hời bạn không thể nào vừa có tiền vừa có tâm hồn trong sáng nếu có tiền bạn sẽ mất sạch bạn bè phải làm việc vất vả dạ lắm mới chào được tiền bạc và hạnh phúc không đi liền với nhau càng có nhiều tiền bạn càng muốn nhiều hơn nữa đôi khi thà nghèo còn hơn tôi chẳng thích làm giàu tôi không phải loại người làm giàu được hãy đọc lướt qua thật nhanh kiểm tra xem bạn tin vào điều nào kiểm tra xem điều nào đánh trúng tâm lý của bạn sau đó hãy loại bỏ bất cứ câu nào mà bạn khẳng định là vô nghĩa dứt bỏ những câu sai và tống nghe khỏi đầu những câu nào đứng chắn ngang đường, giữ bạn tục lại sau, ngăn cản bạn kiếm tiền loại bỏ bất cứ quan điểm nào mà bạn khẳng định là vô nghĩa bây giờ bạn hãy viết ra những quan điểm mới, chẳng hạn như tiền bạc là điều tốt đẹp ham muốn tiền bạc là điều đương nhiên Tôi sẽ là người giàu có Tôi đã sẵn sàng làm giàu Những người giàu sang chẳng bao giờ ảo tưởng sắc rối về tiền bạc Như những kẻ nghèo khó chúng ta Nếu chúng ta cũng thanh lọc ảo tưởng của mình Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội tuyệt vời hơn Để được giàu có Quy tắc 7 Hiểu được rằng sự giàu có Chính là kết quả Chứ không phải một phần thưởng Nếu bạn luôn chăm chỉ lao động kiếm tiền Bạn đang có cơ hội tuyệt vời Để trở nên giàu có Bạn phải hiểu rằng tiền bạc Chính là một phương thức thanh toán Cho sự thông minh và chăm chỉ Bạn làm việc càng chăm chỉ, càng thông minh Bạn sẽ càng kiếm được nhiều hơn Bạn sẽ nhận được tiền Mà không bị ai đánh giá liệu rằng Bạn có xứng đáng hay không Hay bạn có phải là một người tốt không Tiền chính là kết quả trực tiếp Chúng ta vẫn thường nhìn Vào một người giàu có nào đó Và rồi đánh giá về việc Người này có đáng được như vậy hay không? Tôi đã từng đọc sách về Calvin Ares, kẻ chuyên đánh cá ngựa đua chuyên nghiệp trên Internet. Một người vô cùng giàu có, dù chỉ điều hành việc đánh bạc trực tuyến. Anh ta có khoảng 16 triệu khách hàng trên khắp nước Mỹ. Bộ Tư pháp muốn chấm dứt việc này, nhưng Ares không phải là một công dân Mỹ, cũng không cư trú ở đó. Bạn nhận được tiền mà không phải qua sự đánh giá của ai nào về việc liệu bạn có xứng đáng hay không Ares trở nên giàu có kể từ khi phát hiện ra một kẻ hở luật pháp Chúng ta có đánh giá anh ta không Tôi thì không Tôi xem xét kỹ trường hợp này bởi tôi mong sẽ học hỏi được điều gì đó cờ bạc là điều duy nhất sai trái ở đây Nhưng tôi ý thức được rằng thứ mà anh ta nhận được từ sự lao động cần bẩn chính là rất nhiều tiền Hôm trước tôi có xem chương trình tivi nói về một anh chàng chuyên sửa và đánh bóng xe hơi cho những người giàu có và nổi tiếng. Anh ta thu 5.000 bản cho một lần rửa xe. Vậy thì số tiền anh ta nhận được là phần thưởng hay kết quả? Tôi không nghĩ rằng anh ta coi đó là phần thưởng bởi cái giá anh ta đưa ra và các khách hàng chấp nhận trả bởi anh là người rửa xe cười nhất thế giới. Kết quả anh nhận được từ ý tưởng kinh doanh, kỹ năng và nỗ lực của mình là rất xứng đáng. Quy tắc 8 coi sự giàu sang là bạn chứ không phải kẻ thù. Để viết cuốn sách này, tôi đã phải tìm hiểu thái độ của bản thân đối với tiền bạc. Ai cũng phải sử dụng tiền bạc. Tất cả chúng ta đều có tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, các khoản vay và tiền thế chấp. Hàng ngày chúng ta phải chi tiêu cho đủ thứ chuyện trên đời. Tất cả chúng ta đều cần và muốn có nhiều hơn. Vậy vấn đề là gì? Giống như bạn, tôi cũng phải cầm tiền, tiêu tiền và tiết kiệm nữa. Và tôi muốn làm những việc đó hiệu quả hơn, mang lại nhiều niềm vui hơn. Trước khi gửi cuốn sách này đến tay bạn, tôi đã phải trải qua cuộc thẩm tra khắt khe về quan điểm của cá nhân tôi. Và tôi đã đi đến việc chấp nhận rằng không có chuyện tiền bạc là xấu xa hay tốt đẹp, là bạn hay thù. Cuộc sống sẽ tan xả nếu thiếu nó tiền cũng giống như một loại trụ làm cổ mấy cuộc sống của chúng ta vận hành trơn tru hư chính những gì chúng ta làm với nó mới là tốt đẹp hay xấu xa đúng hay sai bạn hay thù hãy nhắc lại những gì tôi nói tiền sức tốt đẹp tiền sức chỉ đại tiền sức quan trọng tiền bạc sức tuyệt vời tiền là bạn hữu chứ không phải kẻ thù của tôi nhưng nhớ là chỉ nên nói thầm thôi nếu không gia đình hoặc bạn bè của bạn sẽ nghĩ rằng bạn đã phát cuồng. Khi làm việc, nhớ là không được chống lại tiền hay cảm thấy bối bố rối khi đã đạt được. Tiền cũng giống như một loại dầu làm cũ mấy cuộc sống của chúng ta, dần hành trơn tru hơn. Cuối cùng, có tiền hay làm việc giàu không đồng nghĩa với việc là bạn phải thay đổi chính kiến của mình. Việc bạn giàu có sẽ chẳng làm giảm đi những giá trị tinh thần của bạn. Sự hài hòa số phận của bạn Hay làm ảnh hưởng đến kiếp sau của bạn Tôi hứa là như vậy Tiền bạc vốn đã là bạn bè Chứ không phải kẻ thù của chúng ta Nhưng những gì bạn làm với nó Thì có thể không phải như vậy Quy tắc chính Quyết định xem bạn sẽ dùng tiền để làm gì Để ra quá trình thực hiện mục tiêu Là một phần trong định nghĩa của bạn không hề có câu trả lời nào bị coi là đúng hay sai tất cả chúng ta đều tiêu tiền vào những thứ khiến chúng ta hài lòng và hạnh phúc mỗi người đều chọn cho mình thú vui riêng và đánh giá người khác không phải là việc của tôi tất cả chúng ta đều tiêu tiền cho những thứ khiến ta thấy hài lòng và hạnh phúc vậy bạn muốn dùng tiền làm gì tại sao bạn muốn trở nên giàu có câu trả lời của bạn sẽ giúp bạn nhận ra rất nhiều tưởng tượng về tiền bạc mà bạn thường che giấu Và quan điểm thực sự của bạn về đó Đôi khi điều này cũng thật đơn giản Chúng ta có giấc mơ Và cần tiền để hoàn thành giấc mơ đó Mơ ước là điều đến trước tiên Vậy bạn ước mơ điều gì? Tôi đã hỏi nhiều người rằng Tại sao họ lại muốn trở nên giàu có hơn Đối với họ Giàu có hơn Có thể là để giữ con cái ở lại lâu hơn Tránh khỏi cô đơn Để du lịch nhiều hơn Để cuộc sống tiện nghi hơn khi bạn nghĩ về điều khiến bạn mong muốn trở nên giàu có hơn hãy đồng thời nghĩ đến những cách khác để đáp ứng nhu cầu của mình đồng thời bạn hãy quan tâm đến những thứ mà bạn không cần tiền để trang trải tôi rất yêu thích những món đồ chơi của mình xe hơi và các du thuyền nhưng cũng nhận xa rằng khoản đầu tư vào chúng không hề tăng lên dù thu nhập của tôi khá hơn tôi chẳng thích những chiếc xe hơi thể thao giá rẻ và những con thuyền cũ cần phải được bảo dưỡng thường xuyên Liệu bạn có thực sự cần nhiều như bạn nghĩ không? Nếu vậy bạn phải chắc chắn và rõ ràng về điều đó Vậy bạn muốn kiếm tiền để làm gì? Bạn của tôi, hãy lập ra một chương trình và giữ lại cho mình Và bất cứ thứ gì bạn phía xa, hãy giữ thật an toàn, thật bí mật Đây là bài tập rất hữu ích để ngày nào đó xem lại Bạn có thể thấy ước mơ và những gì bạn đạt được có trùng khớp vào nhau không? quy tắc 10, hiểu rằng tiền đẻ ra tiền. Đây là sự thật chỉ đại nhất, tiền đẻ ra tiền. Tự như thế chúng đối tiếp nhau vậy. Tiền sinh ra lặng lẽ tràn nhanh chóng, giống như lũ thỏ, và thích tụ hội thành một nhóm đồng hương. Tiền tạo ra tiền, người giàu sẽ còn giàu hơn nữa, người nghèo nghề một nghèo đi. Nhưng thật là buồn, nhưng đó chính là sự thật. Bây giờ chúng ta nên lao động chăm chỉ và làm một việc gì đó thay vì chỉ, chỉ ngồi than thở. Và tự gây khó khăn cho mình Tiền để ra tiền Người giàu nghề một giàu hơn Nếu bạn muốn làm gì đó Tôi sẽ thấy rất ý nghĩa Nếu bạn kiếm được khoản kha khá Và dùng khoản này để giúp đỡ những người không được may mắn như bạn Hoặc bạn sẽ làm bất cứ việc gì mà bạn chọn Một khi có tiền trong tay Bạn sẽ phải ngạc nhiên rằng Tại sao nó lại tăng nhanh đến vậy Tôi khuyên bạn nên hiểu Và học khái niệm lại kép càng nhanh càng tốt và tôi không định nói chị thêm nữa, ngoài việc cố gắng hiểu được khái niệm này và sử dụng nó làm nền móng cho tòa nhà của sự giàu sang của bạn là một điều vô cùng quan trọng. Có hai lý do để tôi không nói với bạn tất cả. Thứ nhất, cuốn sách này không thuộc dạng đó và thứ hai, tôi sẽ không làm mọi chuyện khổ bạn đâu. Như vậy thì quá dễ dàng và bạn sẽ chẳng học được gì hết. Nếu bạn luôn tiêu hết sạch số tiền kiếm được, quy tắc này không giúp được gì cho bạn. Nó sẽ không bao giờ bắt tiền của bạn làm việc cho bạn được Tiền của bạn sẽ sinh sôi Sau đó bạn có thể đầu tư một ít Và tiêu mất một ít Nhưng bạn không được phép tiêu hết sạch số tiền đó Hãy xem điều này chẳng phải là môn khoa học về tên lửa Vậy mà thật ngạc nhiên rằng Không mấy người hiểu được Nhưng bây giờ thì bạn đã hiểu Tôi đã gửi đến bạn những bánh tốt nhất của mình Dành riêng ra một khoản tiền để nó sinh sôi Dành một ít cho việc chi tiêu tái đầu tư phần lớn để tạo ra khoản vốn lớn hơn giữ lại cho mình Quy tắc 11 Nếu bạn coi tiền là giải pháp bạn sẽ thấy nó chỉ khi nên rắc rối Có tiền sẽ không làm cho mọi mối quan hệ của bạn suôn sẻ hơn Không phải bằng cách trả hết tiền Nó không thể bảo vệ bạn khỏi bệnh tật Bạn có thể mua những loại thuốc tốt hơn khi bị bệnh nhưng tiền vẫn không thể bảo vệ bạn bạn có thể dùng những bữa ăn ngon hơn Nhưng những người giàu có trên thế giới Lại không được khỏe mạnh Dù rằng đủ điều kiện để được ăn những thứ ngon nhất Như vậy tiền chưa chắc Đã đi liền với sức khỏe Bạn có thể mua những loại thuốc Tốt hơn khi bị bệnh Nhưng tiền vẫn không thể bảo vệ bạn Bạn càng có tiền lại giải pháp Thì khả năng bạn không hiểu được Giá trị của nó càng lớn Tiền không thể làm được mọi thứ Tôi biết, tôi biết Có lẽ bạn đang nghĩ rằng nếu mà tôi có khoản tiền ít tôi đã giải quyết được chuyện đây rồi tôi tin là bạn nhận ra được rằng tiền bạc sẽ kéo theo nhiều vấn đề hơn tiền chẳng thể khiến bạn hạnh phúc hơn thon thả và xinh đẹp hơn hoặc được những người tao nhã ngưỡng mộ hơn tiền cũng chẳng thể mang lại cho tâm hồn bạn sự bình yên lâu dài và ý nghĩa có rất rất nhiều người giàu có nhưng to béo bất hạnh và chẳng có lấy một người bạn cho đúng nghĩa theo tôi, chúng ta cần phải tìm cách giải quyết vấn đề của mình trước và sau đó sẽ tìm cách kiếm tiền để thực hiện giải pháp đó. Tiền bạc không phải và cũng sẽ không bao giờ là giải pháp. Nó chỉ là loại dầu bôi trơn cho bánh xe mà thôi. Nó không phải là động cơ. Quy tắc 12 Bạn có thể kiếm rất nhiều tiền, hài lòng với công việc và chẳng có những chất ngủ ngon. Rất nhiều người quan điểm rằng kiếm tiền luôn đi kèm với việc trở thành một kẻ tàn nhẫn vô đạo đức và tham lam. Để có một tài khoản lớn, bạn sẽ phải bán tâm hồn, người thân và các nguyên tắc của bản thân. giàu có đồng nghĩa với việc, bạn sẽ chấm dứt các căn bệnh tim mạch, chứng mất ngủ và các bệnh liên quan đến stress khác. Việc kiếm tiền sẽ khiến bạn trở thành một kẻ đê tiện dám hy sinh gia đình, đạo đức, hạnh phúc và tất cả mọi thứ để đặt lên bàn thờ của thần tài Thực ra mọi chuyện có thể như vậy nhưng không nhất thiết phải thế đúng hơn thì không nên như vậy nhưng nếu nó diễn ra thì có nghĩa là bạn đã sai rồi bạn thấy đấy tiền bạc hào phóng với tất cả mọi người như chúng ta đã thấy ở quy tắc một vì thế bạn không cần phải quá vất giả hoặc thay đổi nhiều đến vậy có rất nhiều người bản chất tốt đẹp bình chị lại kiếm được tiền rất nhiều tiền. Hãy nhớ nếu bạn bắt đầu bị mất ngủ hoặc mất đi hứng thú với những gì đang làm, bạn cần phải nghiêm túc tự chấn bản thân. Hãy đọc lại phần đồ của cuốn sách này và nhớ lại xem tại sao làm giàu là mối quan tâm chính với bạn. Nếu bạn bắt đầu bị mất ngủ hoặc mất đi hứng thú với những gì đang làm, bạn cần phải tự chấn bản thân. Dừng. Chắc chắn tôi muốn có một nụ cười hạnh phúc, thậm chí dù phải mất đi ít nhiều chất chất tôi muốn được ngủ ngon suốt đêm yêu thích công việc của mình và kiếm được tiền nhưng tôi sẽ không thỏa hiệp với những nguyên tắc của mình dành quá ít thời gian dành cho gia đình và bọn trẻ từ chối việc đôi lúc ngồi tắm đắng hay nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày tôi biết và đã chứng kiến rất nhiều người giàu kiếm tiền và có một cuộc sống đạo đức và giàu có nhưng vẫn giữ nguyên được bản chất tốt đẹp điều đó là có thể rất ít khi bất khả thi tất cả xuất phát từ những bí ẩn về tiền bạc của chúng ta quy tắc 13 đừng kiếm tiền bằng cách trở thành kẻ xấu xa tôi rất thích câu tuyên bố về sứ mệnh của google đừng làm điều xấu nếu bạn phải nói dối lừa đảo trộm cắp mất ngủ lẫn trốn lách luật theo bất cứ hình thức nào hay nói chung là đối xử tồi tệ với người khác để kiếm tiền thì đừng làm vậy nữa bởi không đáng phải làm thế nếu như kiếm tiền hoặc trở nên giàu có sẽ chấm dứt những tháng ngày vui vẻ mất đi hạnh phúc thì chẳng việc gì phải làm hết nếu bạn không có hứng thú với những thách thức từ việc kiếm tiền hợp pháp tốt nhất bạn hãy bỏ đi và làm việc khác sống một cuộc sống mà bạn có thể kiếm tiền đàng hoàng sẽ cho bạn những chất ngủ ngon bạn được nhìn những đứa con của mình và nhìn chính bạn với sự tự hào không tiền bạc nào mua được cảm giác đó Nếu bạn phải trở nên xấu xa Thì nghĩa là bạn đã thất bại Đã đến mức bản chất Bạn đã phá hủy vũ khí của mình Bạn không thể nghĩ đến những điều đúng đắn Và có nghĩa bạn là một kẻ lười biếng, Cô độc Thiếu sáng tạo Và nhàm chán Tất nhiên là họ rất giàu Nhưng khi nhìn vào trong mắt Những kẻ đủ tiếng giàu có Nhưng xấu xa Tồi tệ Bạn sẽ thấy gì? Bạn có muốn mình cũng mang dáng trẻ Của kẻ đã mất ngủ cả đêm Vì lo lắng Bạn có muốn mình luôn phải giật mình thon thót Mỗi khi nghe tiếng chuông cửa Hay bạn muốn được thư giãn Và biết rằng những gì mình làm là hợp pháp Trung thực, công bằng hơn? Đó là điều không cần phải nghĩ Đúng không nào Miễn là bạn kiếm tiền Mà không cần phải làm hại ai Trở nên thô lỗ hay bất công Phá luật hay thay đổi quy tắc Thì bạn đã làm đúng Tất cả những gì bạn cần thực hiện là kiểm tra thật nhanh và luôn sáng suốt trước những gì bạn và tiền của bạn đang làm. Quy tắc 14. Hiểu rõ so mối quan hệ giữa tiền bạc và hạnh phúc Trong cuộc sống có rất nhiều chiệt diễn ra khiến bạn đau khổ, mất người thân, bị đuổi việc và còn rất nhiều chiệt liên quan đến tiền bạc nữa. Hãy nhớ rằng có quá ít tiền sẽ khiến bạn buồn sồn. Có quá nhiều tiền cũng khiến bạn đau khổ Có quá nhiều khiến bạn khốn khổ Không có đủ có thể khiến bạn khốn đúng hơn Tôi cho rằng từ ngày đầu tiên Chúng ta đã hiểu rõ ràng rằng Tiền bạc và hạnh phúc không nhất thiết là một Tiền không mua được hạnh phúc Đây là sai lầm thông thường mọi người hay mắc phải Bạn có thể nghèo nhưng vẫn hạnh phúc Bạn có thể giàu có và hạnh phúc Và cũng có khi dù giàu hay nghèo bạn vẫn bất hạnh nếu bạn trông đợi sự giàu có mang lại hạnh phúc cho bạn, bạn sẽ thất vọng. Nếu bạn trông chờ tiền bạc mang lại cho bạn sức mạnh, tuổi trẻ, sự quyến rũ, trở nên quan trọng hơn, bạn sẽ thất vọng. Rất tiếc, tiền bạc lại không làm được những điều này. Nhưng mọi người luôn nghĩ rằng nó có thể. Sự thật là bạn có thể có tiền và tất cả những điều trên. Có điều không phải tiền làm sao chúng. Tiền bạc chỉ là thuốc an thần không phải phương thuốc chữa trị bạn có thể thấy những ôm trùm thất thế và tự sát bởi lẽ họ cảm thấy rằng mình đã hết thời khi đã nhẵn túi tiền bạc chỉ là liều thuốc an thần không phải phương thuốc chữa trị nhưng chúng ta sẽ không bao giờ mắc phải những sai lầm tương tự bởi chúng ta sẽ hiểu quy tắc này và hiểu rõ mối quan hệ giữa tiền bạc và hạnh phúc chính xác thì quy tắc này là gì Câu trả lời sẽ là Đừng trông đợi quá nhiều vào tiền bạc Và đừng mua một món đồ nào đó Chỉ với hy vọng rằng Nó sẽ làm bạn hạnh phúc Nó không làm được đâu Vì thế khi bạn mua được một sản phẩm Sẽ cảm thấy rất tuyệt Tôi không dám phủ nhận rằng Có rất nhiều người thực sự cảm thấy vui thích Khi mua sắm Thì cảm giác đó không phải là từ món đồ bạn mua Cảm giác đó đến từ chính bản thân bạn Tất cả nói lên rằng Tiền chỉ có thể giúp bạn tránh mua phải những điều bất hạnh Nó không thể làm gì nhiều hơn Quy tắc 15 Hiểu rõ sự khác biệt giữa giá cả và giá trị Có lần tôi đã yêu cầu ông bố vợ tuyệt vời Giải thích một vấn đề liên quan đến rượu Bạn biết đấy Liệu chai rượu có giá 100 bảng trong khách sạn hàng sang Có thực sự ngon gấp 20 lần chai rượu bạn mua ở ngoài cửa hàng Câu trả lời của bố vợ tôi rất thú vị. Ông nói rằng, chúng ta không chỉ trả tiền cho chai rượu, chúng ta phải trả tiền cho không khí, dịch vụ, địa điểm, kỹ năng của người phục vụ quầy rượu, những mối quan hệ tốt đẹp, khăn trải bằng đẹp, sự riêng tư và tự do, phong cách và tầng lớp, truyền thống, đồ ăn và độ tin cậy, đặc điểm và quan cảnh xung quanh, những khách hàng khác và những cuộc trò chuyện tuyệt vời chế rượu hầu như không liên quan gì và đó chính là vấn đề chúng ta nghĩ rằng mình nắm chắc giá của món đồ nào đó nhưng giá trị của nó thì còn vượt xa hơn thế hãy nhớ rằng một thứ chỉ thực sự có giá trị khi ai đó sẵn sàng mua nó một quyển catalog viết rằng giá trị của bức tranh là năm trăm bảng nhưng điều này chỉ đúng khi ai đó chịu bỏ ra số tiền này đây là bài học quan trọng bạn cần nắm giữ giá cả của một thứ có khi thấp hơn giá trị thực sự của nó nhiều lần với bạn hoặc bất cứ ai khác hoặc có thể lại cao hơn Chúng ta nghĩ rằng mình nắm chắc giá của một món đồ nào đó nhưng giá trị của nó có thể vượt xa hơn thế nhiều Nếu bạn sắp trở thành người giàu có và tôi thật lòng hy vọng như vậy nếu bạn sử dụng các quy tắc trong cuốn sách này và làm theo đó thì việc hiểu được sự khác biệt giữa giá cả và giá trị là rất quan trọng Quy tắc 16 Hiểu cách suy nghĩ của người giàu Một bài kiểm tra đơn giản để xác định xem người sẽ trở nên giàu có hoặc họ hiện rất giàu hay không Bạn chỉ cần quan sát người đọc tờ báo yêu thích của họ chú ý xem họ chọn tờ báo nào Chọn mục nào để đọc Bỏ qua mục nào Thứ tự họ đọc mục đã chọn Đây cũng là bài kiểm tra dành cho bạn nữa Hãy nhìn vào danh sách trên và nhắm trong đầu những việc bạn làm những người giàu có những người đã rất nỗ lực để trở nên giàu có chứ không phải những người trúng sổ số hoặc được hưởng thừa kế hoặc nhờ giàu diệt kết hôn với con cái tỷ phú thường chọn những tờ báo nghiêm túc chọn những mục nghiêm túc hơn bỏ qua những mục vô bổ đọc những mục liên quan đến kinh doanh tài chính trước nếu bạn thực sự muốn giàu bạn sẽ phải học cách suy nghĩ của người giàu Bạn phải học các biệt ngữ và ngôn ngữ của họ Họ ăn và sống ở đâu Họ làm việc và thư giãn như thế nào Họ đầu tư và tiết kiệm ra sao Nói ngắn gọn Bạn phải học về tiền bạc Nếu bạn muốn tài sản của mình tăng lên Cố gắng nói chuyện với những triệu phú Đưa ra câu hỏi Xây dựng điểm đam mê hiểu biết Và học hỏi Đọc thêm về những dân chật giàu có Các bài phỏng vấn và tự truyện của họ Có thể mang lại cho bạn nhiều hiểu biết sâu sắc những cuốn sách dạy về tài chính và các lĩnh vực kinh doanh khác cũng mang lại nhiều lợi ích cho bạn. Hãy cố gắng theo kịp những bước phát triển mới nhất trên thị trường tiền tệ. Nhưng liệu những việc đó có quá nặng nề cho bạn không? Nếu cũng giống như tôi, bạn yêu thích những bục lượm lặt thì bạn sẽ chẳng bao giờ đạt đến đỉnh cao của sự giàu có. Tôi tin rằng chúng ta cần phải thực sự đam mê tiền bạc nếu chúng ta muốn có thật nhiều. Chúng ta cần phải sống, thở và đi ngủ dẫn nghĩ đến tiền và cần phải học hành chăm chỉ trong trường đại học giàu sang nếu muốn tốt nghiệp bạn phải đưa ra lựa chọn tiền bạc hay sự phù phiếm quy tắc 17 đừng ghen tị với những gì người khác có tất cả chúng ta đều đã đề ra mục tiêu của mình chúng ta đều biết được mình phải chuẩn bị những gì để bước vào hành trình làm giàu chúng ta đều đã đưa ra các giới hạn Hiểu rõ mình sẽ được làm gì hoặc không được làm gì? Vậy còn sự khen tị trong mỗi con người thì sao? Bạn sẽ không khen tị nếu biết được những gì họ đã và đang trải qua. Nếu biết họ đã phải chuẩn bị nhiều như thế nào, đã phải chấp nhận hy sinh những gì. Tự nhiên, bạn vẫn hay nhìn ba đối tượng làm giàu, dễ dàng, giỡn đôi mắt đầy ghen tị. Nhờ sổ số, số, được hưởng thừa kế, hoặc nhờ kết hôn, cả ly hôn tất cả chúng ta đều như vậy nhưng số tiền kiếm được là chuyện của những người đã làm sao đó họ đã làm việc họ có ý tưởng hoặc tinh thần của một doanh nhân họ dậy sớm hơn chúng ta họ nỗ lực hết mình và đầy nhiệt huyết với những gì họ muốn đạt được ghen tị với họ là vô ích học hỏi từ họ mới là vô giá bài học rút ra từ những người như vậy là món quà ý nghĩa nhất họ tặng chúng ta tốt nhất bạn nên có người cố vấn dày dạn kinh nghiệm trong vấn đề tiền bạc người mà bạn học hỏi phải là người kiếm được nhiều tiền nhưng hợp pháp vui vẻ và đàng hoàng người sẽ mang lại cho bạn những mánh khóe có lợi che chở bạn dưới đôi cánh của mình đưa bạn đi đúng đường và cả từ chối cho bạn dây tiền nữa đó không phải là điều bạn đòi hỏi ghen tị với họ là vô ích học hỏi từ họ mới là vô giá tôi cũng có nhà cố vấn tiền bạc và luôn đuốc từng lời của ông ấy, nếu nó mang tiền đến cho tôi, vì ông sống bằng lãi của lãi từ số vốn của mình và đó chính là điểm tôi hướng đến. Hãy biến những người khác trở thành nguồn cảm hứng của bạn. Bên cạnh đó, ghen tị không phải là tính cách của một người tuân thủ luật chơi. Quy tắc 18: Quản lý bản thân bạn khó hơn quản lý tiền. Bạn hiểu rõ mình được bao nhiêu phần Chúng ta cứ nghĩ là hiểu mình cho đến lúc phải bỏ thuốc lá, giảm cân, tập thể dục và làm giàu. Và lúc đó chúng ta sẽ nhận ra rằng mình lười biến hơn thế, ít nhiệt tình hơn, thiếu quyết đoán hơn, nỗ lực ít hơn, dễ thỏa hiệp hơn. Nếu tôi muốn gian cánh, bảo vệ cho bạn và giúp bạn trở nên giàu có, điều đầu tiên tôi cần biết là bạn đã có các yếu tố làm giàu chưa? Bạn có đủ quyết tâm không? Bạn sẽ làm việc chăm chỉ chứ Bạn sẽ kiên trì bám trụ chứ Bạn có đủ nghị lực chứ Việc còn sức chịu đựng, sự gan khóc, tập trung không ngừng nghỉ Bạn thấy đấy, nếu bạn không có những điều đó Thì bạn rất ít cơ hội để thành công Không phải tôi định làm bạn dục trí, Tôi chỉ đang cố gắng để bạn thấy rằng Kiếm tiền là một kỹ năng mà bạn có thể học được Miễn là bạn sẵn sàng và muốn học Cũng như áp dụng đúng cách Khi còn là một sinh viên nghèo, tôi đã từng bán cuốn sách rất giá trị để có tiền ăn. Lúc đó tôi đã phải đưa ra lựa chọn trực tiếp giữa việc sở hữu thứ sẽ tăng giá trị trong tương lai và giúp tôi giàu có với việc có ngày bữa ăn ngon lành trong chốc lát. Bạn hiểu ý tôi chứ? Tôi về bản chất đã chọn tại thời điểm đó cái nghèo hơn là sự giàu có. Gần đây tôi thấy cuốn sách tương tự như thế trong hiệu sách và hãy tin tôi đi Tôi đã phải trả rất nhiều tiền ngày hôm đó. Điều đầu tiên tôi cần biết là bạn đã có những yếu tố cần thiết để làm giàu hay chưa? Và điều tôi muốn nhấn mạnh là những cự phú khi bắt đầu công việc luôn nỗ lực phi thường và sẵn sàng hy sinh rất nhiều. Họ quản lý chính mình và luôn bỏ qua những món lợi tức thì để thu được nhiều khoản lợi lớn về lâu dài. Tự kiểm soát và tạm hoãn việc chiều chuộng bản thân là nghề thuộc hữu ích với chúng ta. phần 2 trở nên giàu có. chúng ta đã bước vào phần hai. ở đây chúng ta phải nghiêm túc hơn nữa. đây là nơi chúng ta làm việc thực tế. đó là nơi bạn phải bắt đầu đánh giá nghiêm túc và đúng đắn về tình hình thực tế, đưa ra các kế hoạch và hành động. trở nên giàu có nghĩa là bạn phải thành thật với chính mình và sẵn sàng đầu tư thời gian cũng như công sức trong cuộc săn lùng sự giàu sang. Rất nhiều quy tắc thuộc về thói quen, trong khi thay đổi thói quen không bao giờ là điều dễ dàng. Một vài quy tắc có vẻ dễ đến không ngờ, nhưng trước bất cứ quy tắc nào, bạn cũng phải tự hỏi mình rằng, có lẽ tôi đã biết quy tắc này rồi, nhưng tôi có nên làm không? Việc sẵn sàng để lao động cực lực là một việc gì đó để định hướng công việc là yếu tố sống còn. Quy tắc 19 Bạn cần biết vị trí hiện tại của mình trước khi bắt đầu Trước khi tiến về phía trước Chúng ta nên biết hiện giờ mình đang ở đâu Lúc Robinson Crusoe bơi vào bờ sau khi tàu bị đắm, Việc đầu tiên anh ta làm là kiểm tra xem Mình có bao nhiêu độ dự trữ, súng và đạn trực Khi đã nắm rõ Anh ta có thể đánh giá tình hình và tiến về phía trước Trước khi tiến về phía trước Chúng ta phải biết mình đang ở đâu như vậy, bạn sẽ bơi vào bờ và bắt đầu cuộc sống mới. Việc bạn cần làm trước hết là đánh giá tình hình. Tìm xem bạn hiện có những gì, cái gì hữu ích, cái gì có thể bỏ qua hoặc không tính đến. Bạn nợ những gì, người khác nợ bạn những gì. Về cơ bản, giá trị chồng của bạn là gì? Chúng ta sẽ tiến hành cuộc kiểm kê tài chính toàn diện của bạn và cuộc đời bạn. Nếu bạn không biết được mình ở đâu trước khi bắt đầu, bạn sẽ không làm việc hiệu quả được để hướng tới tương lai giàu có người khôn ngoan là người biết sắp xếp công cụ trước khi bắt đầu công việc tất cả những gì bạn cần làm là thu thập đầy đủ thông tin bạn nợ ngân hàng bao nhiêu hoặc tài khoản hiện có tài khoản đặt cọc sổ tiết kiệm của bạn có bao nhiêu và bạn sở hữu bao nhiêu trong thẻ tín dụng đồng thời bắt đầu tính xem bạn tiêu hàng tháng và mỗi năm hết bao nhiêu và bạn đã tiêu ở đâu dưới đây là danh sách những việc cần kiểm tra có lẽ bạn nên sửa lại đôi chút cho phù hợp với điều kiện của bạn hãy bắt đầu với hình lớn để phát họa bức tranh tổng quát về xuất phát điểm của bạn bạn đã có một bức tranh toàn cảnh bạn cần phải quan sát các nguồn thu nhập và khoản chi chính hàng tháng và hàng năm bạn có thể đưa ra chọn lựa quyết định nhưng tất cả các chỉ số cần phải được làm từng tháng hoặc từng năm đây chưa hẳn là mô hình lý tưởng nhất đối với hoàn cảnh của bạn, nhưng tôi tin rằng bạn đã hiểu được vấn đề. Đừng bỏ qua bước này, thậm chí nếu tình hình tài chính của bạn không tốt đẹp lắm thì việc đối mặt với thực tế cũng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc tiến hành những hoạt động tích cực để giải quyết tình thế. Quy tắc 20, bạn phải có kế hoạch. Nếu bạn không có kế hoạch Bạn sẽ rất dễ bị lôi cuốn vào những việc phí tiền, tiêu hết tiền, thay vì đầu tư hoặc quên mất những ý tưởng kinh doanh mới hay thay đổi sự nghiệp. Nếu có kế hoạch, bạn sẽ biết chính xác mình phải làm gì hoặc không làm gì cho phù hợp. Quy tắc trước đã giúp bạn hiểu được mình đang ở đâu và bạn cũng biết mình sẽ đi đâu, các mục tiêu của bạn. Các kế hoạch sẽ mang lại cho bạn những mánh quan trọng nhất. Bạn có thể đến đó bằng cách nào? Và bạn cần nhớ rằng ngay cả những kế hoạch tuyệt vời nhất vẫn phải linh động thay đổi Kế hoạch mang lại cho bạn những ý tưởng quan trọng Bạn có thể đến đó bằng cách nào? Trước tiên hãy đề cập đến những vấn đề ban đầu Nếu bạn đang có công việc yêu thích và thấy hài lòng Thì bạn sẽ muốn chịu mãi công việc đó Nhưng nếu bạn không thể kiếm được nhiều với công việc này Thì bạn cần có kế hoạch tạo ra nguồn thu nhập bằng cách khác Và nếu công việc của bạn khiến bạn cảm thấy chán nản và mắc kẹt trong hố sâu nghẹo khó thì trong kế hoạch của mình, bạn phải ưu tiên cho việc thoát ra khỏi đó. Kế hoạch của bạn nên bao gồm việc nắm quyền kiểm soát tài chính trong cuộc sống. Nếu bạn có các khoản nợ, thì trong kế hoạch của bạn, việc giải quyết các khoản nợ đó rõ ràng phải được ưu tiên. Kế hoạch cũng phải đề cập đến thay đổi sự nghiệp, đánh giá một ý tưởng kinh doanh, Đầu tư tài chính hoặc tăng vốn Mà nhờ dạy bạn gia nhập thị trường mua Để cho thuê Trong thực tế Một sự thật màn tính căn bản Trong việc làm giàu Là sự giàu có xuất phát từ việc kinh doanh Chứ không phải từ việc được trả lương Hay các khoản phí Dù kế hoạch đó bao gồm những gì Chỉ cần chắc chắn rằng Bạn có một kế hoạch và kiên trì thực hiện Đừng lo lắng Bởi phần tiếp theo của cuốn sách Sẽ cung cấp cho bạn nhiều ý tưởng Cho nội dung trong kế hoạch này chỉ cần nhớ rằng đừng ngồi yên một chỗ và chờ đợi ai đó mang tiền đến cho bạn. Quy tắc 21 Kiểm soát nguồn tài chính của bạn Bạn có thể có đủ tiền nhưng chúng có bị sò sỉ trước khi bạn tiêu. Có rất nhiều lý do. Các khoản thuế trả lãi suất không sử dụng, không được đầu tư đúng cách, sử dụng quá nhiều vào những lý do không chính đáng. Trước khi bạn có thể kiểm soát tài chính của mình, bạn cần phải bịt các lỗ rò lại. Trước khi có thể kiểm soát tài chính của mình, bạn cần phải bịt các lỗ rò. Nếu bạn đã thực hiện bài tập của quy tắc 19, chắc hẳn là bạn đã làm rồi. Bạn sẽ có một bản ghi chép về việc cân đối nguồn tài chính của mình. Như vậy là cao hơn mức bạn chấp nhận được. Có lẽ là vậy. Chúng ta thường được khuyến khích tiêu tiền trung phạm vi cho phép. Nếu muốn bịt các lỗ rò, bạn hãy bỏ việc dùng tất cả các loại thẻ và trả các khoản nợ đi. Hãy làm một phép tính nhanh và xem xem bạn đang trả mức lãi suất nào. Làm tương tự với các khoản thế chấp của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn không phải trả nhiều hơn mức cần thiết cho sự lơ đỉnh. Nếu mức thỏa thuận cố định của bạn chuẩn bị kết thúc, thì đã đến lúc bạn phải ghi ra mức thỏa thuận phù hợp nhất trong thời điểm hiện tại. Hãy ghi lại những thứ bạn đã chi tiêu Tất cả mọi thứ Cứ sau mỗi khoảng thời gian ngắn Bạn phải làm chạy một lần Thậm chí là sau mỗi tuần Và tìm ra chỗ bị rò Nếu bạn muốn giàu có Việc đầu tiên cần làm Là bạn phải biết những đồng tiền của mình đã đi đâu Thực tiếc Nếu bạn nghĩ rằng Như chạy quá dễ dàng Hay cuốn sách đầy toàn Những kế hoạch làm giàu nhanh chóng Nhưng hãy tin tôi Và bạn sẽ hài lòng với những chị đã làm Quy tắc 22 Phải tỏ ra giàu có Thì bạn mới trở thành người giàu có Tôi đã từng thấy một người đàn ông Tìm việc trên bảng thông báo việc làm Anh ta đi đôi chạy bẩn thỉu, đầu đổ đội mũ, Không cạo sâu Và đút tay vào trong túi quần Trông thật lôi thôi Bạn biết đấy Anh ta sẽ đến phỏng vấn xin việc làm Với bộ trạng như vậy Và thất bại Rồi sau đó anh ta lại phàn nàn rằng Như vậy thật bất công Không ai cho anh ta lấy một cơ hội Tôi đã tổ chức nhiều cuộc phỏng vấn tuyển dụng Và ấn tượng nhiều Về cách thể hiện của họ Họ thiếu nỗ lực đến kinh ngạc Vì thiếu nỗ lực Là thiếu nghiên cứu và đam mê Tại sao bạn muốn làm việc cho công ty đây Tôi không biết Công ty chúng tôi làm những gì Tôi không biết Tôi không thể không chú thích với bạn rằng Thiếu nỗ lực thì sẽ không mang lại kết quả gì hết Người nghèo có vẻ ngoài nghèo hèn không phải vì họ buộc phải như vậy hoặc mặc những bộ trang phục khiến họ cảm thấy tách biệt. Nếu họ thay trang phục đó, họ sẽ thay đổi được tình thế vì mọi người sẽ đối xử với họ theo cách khác. Những ai có vẻ yếu đuối và nghèo túng thì sẽ bị đối xử y như vậy. Những người mạnh mẽ sẽ có vẻ oai vệ và tự tin. Tất cả chúng ta cần phải tỏ ra mạnh mẽ và tự tin. Bạn phải có dáng vẻ mạnh mẽ và tự tin. Hãy chú ý đến hình ảnh tổng thể mà bạn thể hiện. Bạn đừng đi ra ngoài với bộ trạng tồi tệ. Ai cũng có thể ăn mặc cho tinh tế, mượn một bộ quần áo đàng hoàng hoặc mua bộ cơm lê thật đẹp, giá rẻ. Ăn mặc sang trọng thì mọi người sẽ nghĩ bạn là người giàu có và sẽ đối xử cho tương xứng. Học hỏi phong cách, cách ăn mặc của các cự phú. Dáng vẻ nghèo khó sẽ khiến bạn phải chịu những dịch vụ khiêm tốn Và dù bạn làm gì đi chăng nữa, thì cũng không được đeo dòng Các ngôi sao nhạc rap có thể làm vậy nhưng bạn thì không. Tôi cũng không được phép. Cái chúng ta hướng tới là một vẻ thanh lịch giản dị. Quy tắc 23. Đầu cơ để làm giàu. Đây không phải là đánh bạc. Để thành công trong một bộ phim quan trọng, người diễn viên đã phải làm việc cực lực, trải qua bao chuyện chán ngắt. Làm giàu cũng tương tự như vậy Bạn làm việc vất giả bao nhiêu năm liền Rồi bất ngờ gặp may. Bạn tằn tiện, tiết kiệm, hy sinh Và kỳ lạ chưa May mắn gõ cửa nhà bạn Bạn làm việc vất giả bao năm Và bất ngờ gặp may. Dân, trong thực tế Bạn phải đầu cơ để làm giàu Bạn phải chào hang cọp mới bắt được cọp Nếu không đặt cược, Bạn sẽ chẳng có gì Tôi không đề cập đến việc đánh bạc Theo bất cứ nghĩa nào nếu bạn đầu tư vào chứng khoán sau khi đã nhận được những lời khuyên sáng suốt và nghiên cứu kỹ các công ty và biểu hiện của họ đây chính là dạng đánh bạc an toàn nhất Nhưng nếu bạn đặt cược khi thị trường sụp giá thì lại là trò đánh bạc nhiều rủi ro Nếu bạn làm việc cực lực trong suốt 20 năm và cuối cùng được đền bù hậu hĩnh thì hoàn toàn không phải là đánh bạc Đầu cơ về thực chất bao gồm 4 việc Thảo luận, suy nghĩ sâu sắc đầu tư và tin tưởng vào một điều không hoàn toàn rõ ràng tôi nghĩ như vậy khi tổng kết con đường làm giàu của chúng ta thảo luận nghiêm túc học hỏi từ những người khác về sự giàu có suy nghĩ sâu sắc hiểu rõ chủ đề của bạn đầu tư đầu cơ thời gian công sức và cả cuộc đời tin vào những thứ không hoàn toàn chắc chắn không có gì đảm bảo cả nhưng bạn vẫn rút ngắn được đáng kể sự chênh lệch nếu tuân theo các quy tắc Tôi biết bạn có thể nghĩ rằng tôi muốn bạn đầu cơ những đồng tiền mà bạn chức trả mới kiếm được. Nhưng không phải như vậy. Tôi muốn bạn đầu cơ thời gian và công sức, suy nghĩ chính chắn, lập kế hoạch, có ý chí, nghị lực và quyết đoán. Bạn càng đặt nhiều vào đó, bạn nhận được càng nhiều. Nếu không, bạn chẳng bao giờ có cơ hội cả. Quy tắc 24. Xác định thái độ của bạn trước mạo hiểm tôi muốn nói rằng việc quyết định mức độ mạo hiểm mà bạn chấp nhận được hoàn toàn là do bạn bạn phải quyết định thái độ và lòng khát khao của mình đối với sự mạo hiểm việc chọn lựa mức độ mạo hiểm hoàn toàn phụ thuộc vào bạn khi đã quyết định được thái độ trước mạo hiểm bạn sẽ lập kế hoạch dễ dàng hơn nó cho phép bạn xác định xem bạn muốn làm giàu bằng cách nào tất nhiên thái độ của bạn sẽ thay đổi dựa vào kế hoạch những thứ bạn cần quan tâm là Tuổi tác của bạn Chúng ta dễ đương độ với mạo hiểm khi còn trẻ Các nghĩa vụ với gia đình Nếu những đứa con bạn còn bé bỗng, Thì bạn phải cẩn trọng hơn Nhưng nếu chúng đã lớn và tự lập được Thì bạn có thêm điều kiện để dương xa hơn Thu nhập già hoặc tài sản Bạn phải xác định số phần trăm tài sản của mình Sẵn sàng chịu mạo hiểm Nếu bạn chấp nhận mạo hiểm thì phải cố gắng giảm thiểu chúng tối đa. Có thể dùng một vài biện pháp an toàn, không đặt tất cả trứng vào cùng một giỏ, để ý xem bạn chịu đựng stress và sự kích động tới mức nào, quan tâm đến thời gian đầu tư dài hạn hay muốn thu hồi nhanh, nghĩ xem bạn có thể chịu đựng được mức mạo hiểm nào, nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất, ít thông tin sẽ làm tăng nguy cơ rủi ro. Một vấn đề khác cần quan tâm. Là cách bạn phản ứng trước những bảo hiểm của cuộc sống Bạn sẽ đối mặt thế nào khi gặp rắc rối Liệu bạn có tích cực, chủ động, kiên định chương lên Hay bạn sẽ chán nản, tuyệt vọng Hãy hiểu rõ bản thân, cách bạn đối mặt và phản ứng với những thay đổi Và hãy nhớ rằng bảo hiểm chưa chắc đã là điều tồi tệ Nhưng nó có nghĩa là bạn không biết hậu quả sẽ ra sao Quy tắc 25 nếu không tin ai đó đừng làm việc với họ nguyên tắc này rất đơn giản chúng ta không làm việc với những người chúng ta thiếu tin tưởng tại sao chúng ta lại không tin họ bởi vì có gì đó không ổn làm giống linh hồi chuông cảnh báo trong chúng ta có lẽ cũng xuất hiện những dấu hiệu dễ thấy nào đó nhưng vì quá thường xuyên nên người ta lại không nhận ra nguyên tắc này chủ yếu nói về việc sử dụng trực giác của bạn và thính giác để lắng nghe những tiếng nói từ bên trong Nếu bạn cảm thấy bất cứ điều gì không ổn Thì hãy tiếp tục lắng nghe xem đó là gì Tiềm thức của bạn sẽ bắt được những đầu mối bất ngờ Nếu bạn bỏ qua chúng Chắc chắn sau này bạn sẽ hối tiếc Tôi đã từng làm chị Tất cả chúng ta đã từng làm vậy. Có lúc tôi suýt lập lại sai lầm đó Chút nữa là tôi đã mua một chiếc xe Từ một kẻ bán hàng lừa đảo Tôi biết anh ta là kẻ lừa đảo nhưng tôi thích chiếc xe đó tôi cũng biết là chiếc xe có lẽ không ổn lắm vậy điều gì khiến chúng ta bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo tôi đã hành động rất khôn ngoan gọi điện cho một người bạn và anh ta đã bảo tôi chấm dứt ngay chuyện này anh chàng tốt bụng bạn mở rộng được quy tắc này trong rất nhiều trường hợp chẳng hạn như nếu bạn không tin ông chủ của mình đừng làm việc cho ông ta nữa nếu bạn không tin người giữ trẻ, đừng gửi con cho họ. Nếu bạn không thấy hài lòng với cố vấn tài chính hiện tại, hãy chọn người khác. Hãy xem bạn nên chọn làm gì và cách thực hiện. Nhưng nếu muốn trở thành người tuân thủ luật chơi, thì bạn cần phải quyết đoán, kiên trì bảo vệ điều bạn cho là đúng, không được chấp nhận phương án thứ hai. Lãng nghệ trực giác và phải là người chỉ đại nhất, liều lĩnh nhất, dũng cảm nhất. Nếu trực giác của bạn cảm thấy điều gì đó không ổn Thì chắc chắn là như vậy Nếu bạn không cảm thấy yên tâm về ai đó Bạn đang có quan hệ Thì hãy tìm cách thoái lui Nếu thấy con vật đi lệch bạch như vịt Kêu như vịt Thì đó chính là con vịt Hãy tránh xa Hãy bỏ đi thật xa Giữ chặt túi tiền của bạn và chạy Lắng nghe trực giác của bạn Phải là người chỉ đại nhất Liều lĩnh nhất Dũng cảm nhất Quy tắc 26. Làm giàu không bao giờ là quá muộn. Chúng ta có thể thay đổi bất cứ thứ gì chúng ta muốn, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu làm giàu. Việc kiếm tiền không hề bị giới hạn bởi tuổi tác hoặc bất cứ vấn đề nào liên quan đến thời gian. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là chuyển hướng tập trung đến việc làm giàu. và chớ những việc sẽ xảy ra thì bạn không cần phải làm gì thêm nữa. Nhờ chào việc chuyển hướng tập trung Bạn sẽ đặt bánh xe vào cuồng quay Và chào sang sẽ đến với bạn Dù bạn phải mất bao thời gian trải qua con đường nhất định nghèo đói, thất bại hay bất cứ điều gì Bạn cũng không cần phải thay đổi quá nhiều Để chuyển hướng con đường Không có gì là quá muộn Điểm này giống như con tàu lướt sóng ra biển Bạn cần phải có không gian rộng lớn để đổ lại Nhưng không khó để đổi hướng tàu Bánh lái được bẻ lại Và chỉ trong vài dặm Bạn đã theo một hướng hoàn toàn khác Và cũng không bao giờ là quá muộn Để đầu tư vào cổ phiếu Cổ phần, lương hương Phong cách, chất lượng vào chính bản thân bạn vào cuộc sống Khi giữ vững tính linh hoạt Và năng động Chúng ta sẽ tránh được tình trạng trị trệ Lãnh đạm, biểu hiện của sự lão hóa Tuy nhiên Nếu bạn nghĩ rằng đã quá muộn Thì đúng là như vậy bí quyết chính là không bao giờ được nghĩ như vậy Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ dễ chàng từ bỏ Thì chắc chắn bạn sẽ từ bỏ Hãy nhìn xem chúng ta cùng đến với cuốn sách này Để kiếm tiền, kiếm cho bạn và cả cho tôi Nếu bạn cảm thấy bất cứ sau cản đầu Tuổi tác, giới tính, chủng tộc, năng lực Thì bạn đã ở chào thế bất lợi rồi Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu Vậy thì hãy bắt đầu ngay đi Và cũng không bao giờ là quá muộn để đầu tư vào cổ phiếu, cổ phần, vào chính bản thân bạn, vào cuộc sống Quy tắc 27 Bắt đầu tiết kiệm từ khi còn trẻ Có lẽ giờ đã quá muộn để bạn tiết kiệm tuổi thanh xuân của mình Chúng ta không thể quay trở lại Nhưng bạn dạy các con mình bài học về tầm quan trọng của bí quyết này Ý tôi không phải là bạn cứ ghi bo, chắc bóp để tiết kiệm. Tôi nhận ra rằng nếu có một con số thì sẽ dễ dàng hơn nhiều vì bạn không phải suy nghĩ quá nhiều nữa. Số của tôi là trăm. Bất cứ khoản thu nhập nào tôi đều gửi vào tài khoản tiết kiệm một nửa. Tôi không phải nghĩ về nó nữa. Tôi biết rằng một phần dành cho thuế, một phần cho VAT và phần còn lại để tiết kiệm. Thỉnh thoảng tôi lại chuyển số dư đó sang tài khoản tiết kiệm thứ hai, một dạng của tài khoản siêu tiết kiệm. Với tôi, đây là cách tiết kiệm đơn giản. Tôi không phải mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Tôi đã dạy con cái mình phương pháp này, chi tiêu một nửa số tiền trong túi và một nửa để tiết kiệm. Tôi hy vọng bọn trẻ sẽ thấy rằng đây là một phương pháp rất dễ thực hiện, một dạng tiết kiệm công sức suy nghĩ nhờ vậy chúng sẽ tích lũy được chút vốn khi chào đại học hoặc dành cho bất cứ việc gì nếu bạn để xuyên sang một bên nhiều hơn mức cần thiết phần còn lại chính là khoản tiết kiệm của bạn tôi thật sự ước rằng mình a bắt đầu tiết kiệm từ khi còn trẻ và b được dạy rằng nên làm vậy rất nhiều cử phú nói rằng họ được nhồi nhét chuyện quản lý và tiền bạc từ khi rất nhỏ đây dường như là một phần vô cùng quan trọng trong công cuộc làm giàu. Quy tắc 28: Hiểu rằng nhu cầu tài chính của bạn sẽ thay đổi theo mỗi giai đoạn khác nhau. Nhiều nền văn hóa cho phép có các mối quan tâm trọng điểm khác nhau, chiến lược khác nhau trong các giai đoạn của cuộc đời. Chẳng hạn, cho đến tuổi 20, bạn được xem là thanh niên, có vẻ ngốc nghếch và cần được giáo dục. Từ 20 đến 35 là tuổi giai đoạn kết hôn và xây dựng gia đình tuổi 35-55 là thời gian điều hành công việc kinh doanh và gây dựng gia sản Quãng thời gian còn lại là dành cho việc tâm linh và xa lánh kinh doanh buôn bán mỗi giai đoạn cuộc đời có những định hướng khác nhau chiến lược làm việc khác nhau về cơ bản, nhu cầu tài chính của bạn thay đổi theo thời gian, phản ánh những chị đang diễn ra của mỗi giai đoạn trong cuộc đời và lựa chọn cách sống của bạn tại thời điểm đó bạn sẽ cần nhiều tiền hơn khi xây dựng gia đình nhưng cũng là thời điểm bạn thường giải quyết tốt các thách thức nhỏ đến khi bọn trẻ chào đại học chắc chắn là bạn cần nhiều tiền hơn nữa hoặc đứa con thương yêu sẽ không đủ chi tiêu trong những quán bar của sinh viên mỗi tối và khi nghỉ hưu nhu cầu của bạn sẽ lại giảm xuống trừ khi bạn dự định tiêu hết trong những chuyến du lịch đắt đỏ Quy tắc này là để xem bạn đang ở đâu và cần gì và nhờ chạy các điều kiện đang chi phối nhu cầu của bạn sẽ thay đổi bạn cũng phải tính đến những tình huống khác nhau. Định hướng trước điều này trong đầu sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn. Hãy suy nghĩ thú đáo và dự kiến nhu cầu và thay đổi có thể xảy ra trong tương lai Vậy, hãy làm một bài tập nhanh Bạn đang ở trong giai đoạn nào của cuộc sống? Bạn cần bao nhiêu tiền? Giai đoạn tiếp theo là gì? Bạn sẽ cần bao nhiêu? Quy tắc 29. Bạn phải làm việc thật chăm chỉ để trở nên giàu có đến mức không phải chăm chỉ nữa. Tôi không thể diễn ta hết cảm xúc mãnh liệt của mình với quy tắc này. Tôi quan sát và học hỏi các cử phú và thấy rằng gần như trong bất cứ trường hợp nào, họ cũng phải làm việc đến cực lực để đạt được vị trí ngày hôm nay. Họ làm việc rất muộn cho tới tận đêm. Họ phải hy sinh nhiều thứ, họ chẳng bao giờ xem tivi buổi tối. Họ làm việc đến kiệt sức. Họ không xem tivi buổi tối Họ làm việc đến kiệt sức Nếu bạn nghiêm túc trong chuyện làm giàu Bạn cũng phải làm như họ Bạn sẽ phải sẵn sàng lao vào công việc nặng dục Cho đến khi đủ giàu Để không phải dứt giả làm việc nữa Nhưng trước tiên bạn phải làm việc đã Nếu bạn đã sẵn sàng bỏ ra nhiều thời gian Cho những điều xứng đáng Chắc chắn bạn sẽ thành công Có thể bạn không thành công ngay lập tức Hoặc không phải với ý tưởng đầu tiên nhưng chỉ cần bạn miệt mài chịu khó, bạn sẽ dâng tới thành công. Bạn phải làm việc như thể chưa từng làm việc trước đó, bạn làm việc như thể không ai nhìn thấy, làm việc như thể bạn không có ông chủ nào, làm việc như thể đó là lẽ sống của cuộc đời bạn. Và bí quyết thứ hai là bạn phải thích thú với công việc đó, đừng làm những việc tầm phào. Tôi muốn nhấn mạnh điểm vô cùng quan trọng, quy tắc này không có nghĩa là nếu bạn nỗ lực trong bất cứ công việc gì, bạn cũng sẽ giàu có. Một người chuyên lau dọn giang phòng với đồng lương tối thiểu sẽ chẳng bao giờ giàu được nếu vẫn chưa mãi vị trí đó hoặc cứ mãi lau dọn thật dứt giá và sạch sẽ. Có lẽ họ sẽ làm giàu thành công nếu mở công ty chuyên lau dọn và nỗ lực làm việc với những thành công bất đầu Điều tôi muốn nói ở đây là, thậm chí nếu bạn có ý tưởng kinh doanh tuyệt vời hoặc tiền bạc để đầu tư vào cổ phiếu, bạn sẽ chỉ tối đa hóa lợi nhuận của mình Khi nỗ lực hết sức Để hoàn thành ý tưởng của mình Hoặc đầu tư tiền bạc thông minh Và quản lý cẩn thận Quy tắc 30 Học hỏi nghệ thuật trao đổi Các vụ trao đổi thật tuyệt Chúng mang lại tiền bạc cho bạn Nhưng kỹ năng trao đổi đơn giản Sẽ giúp ích cho bạn Hết lần này đến lần khác Bạn phải học để trở nên táo bạo Đòi hỏi nhiều hơn để đổi thứ bạn có lấy thứ bạn cần Dưới đây là ví dụ về thỏa thuận thành công Kyle MacDonald ở Montreal, Canada Đã đuổi lấy cái kẹp giấy màu đỏ Lấy một ngôi nhà trên không trung Trong vòng 9 tháng Bạn nên tìm hiểu thêm trên trang web www paperclip blogboss com Và cậu ta đã làm như sau Lập một trang web đề nghị đổi cái kẹp giấy màu đỏ Lấy cái gì cũng được Đội nó lấy một cái bút màu xanh hình con cá Đội cái bút hình con cá Lấy cái nắm đấm cửa có hình mặt cười Lại đổi tiếp lấy cái giá nướng thịt Đội nó lấy cái máy phát điện sách tay Lại đổi tiếp lấy bộ đồ làm tiệc và một kết bia Đội lấy một cái xe trượt tuyết Rồi đổi xe trượt tuyết lấy một chuyến đi đến British Columbia Lại đổi chuyến đi này lấy một chiếc xe tải Cậu ta đổi xe tải lấy hợp đồng thu âm và cuối cùng, cậu ta đổi hợp đồng thu âm lấy một ngôi nhà ở Phoenix, Colorado được quyền sử dụng trong vòng một năm. Nhưng hãy xem đây. 11 bước, 11 vụ trao đổi. Thật không tội, đó chính là nghệ thuật trao đổi. Và dưới đây là bài học rút ra từ khai ồ. Đừng bao giờ nói rằng bạn chẳng có gì để khởi đầu hết. Luôn đón chào các cơ hội, dễ thích nghi và mềm dẻo, có mục đích, làm việc hợp pháp, xây dựng mạng lý quan hệ mạnh nắm bức lợi thế của việc quảng cáo công khai Trong công việc kinh doanh những vụ trao đổi mà tất cả cùng có lợi là những vụ tuyệt vời nhất ai cũng hài lòng với kết quả đạt được Bạn có thứ gì mà người khác muốn có không? Bạn có thứ gì mà người khác muốn có không? Hay nghĩ rộng ra không chỉ là những vật thuộc sở hữu của bạn mà có thể là các kỹ năng và kiến thức thời gian khả năng và nỗ lực của bạn ai sẽ cần đến chúng và bạn nhận được điều gì quy tắc 31 học nghệ thuật thương thuyết nếu bạn muốn mua bán trao đổi và thỏa thuận bạn phải học nghệ thuật thương thuyết về cơ bản nghệ thuật này tập trung vào việc làm cho người khác nghĩ rằng họ cũng nhận được nhiều như bạn tôi thích nói về sự hợp tác đó là cách làm việc của tôi Tôi không bao giờ phá hoại kế hoạch làm giàu của người khác. Tôi không cần họ phải thất bại để mình thành công. Tôi muốn chỉ ra rằng tất cả chúng ta sẽ cùng giàu tiến về phía trước và không cần phải loại ai ra cả. Tôi không muốn bán xong rồi bỏ chạy. Tôi muốn buôn bán lâu dài. Tôi muốn được biết đến như một người đàng hoàng. Tôi muốn hợp tác. Nghệ thuật thương thuyết sẽ mang lại cho bạn vô số lợi ích trong nhiều trường hợp. Từ thương thuyết trong một vụ mặc cả tăng giá đơn giản đến mối quan hệ với bạn đời hay thương thuyết với bọn trẻ về tiền tiêu chập nếu bạn nắm được nghệ thuật này mọi thứ sẽ được vận hành đơn giản và trơn tru rồi bạn sẽ có thứ mình muốn và họ cũng vậy cả hai bên cùng thắng dưới đây là một số quy tắc đàm phán bạn cần lưu ý luôn nắm chắc giới hạn nếu dưới điểm này bạn sẽ không đi tiếp luôn hiểu rõ bạn mong muốn gì mục tiêu sản phẩm cuối cùng mục đích thương thuyết sẽ vô ích nếu bạn không biết mình thương thuyết gì cái gì luôn muốn hai bên cũng có lợi luôn ghi nhớ rằng thương thuyết không chỉ chỉ vật chất nó cũng có những lý do cảm xúc đầy quy luật nữa hiểu rõ tầm quan trọng của mỗi điểm vài thứ bạn chấp nhận được một số khác thì không luôn sẵn sàng từ bỏ một vài thứ để đảm bảo có những thứ khác thật mềm dẻo và linh hoạt Biết càng nhiều càng tốt trước khi bắt đầu Trong những trường hợp như vậy Tri thức là sức mạnh Hiểu rõ những điều họ sẽ nói Và cả những điều họ không nói ra Quan sát ngôn ngữ, cử chỉ Và biểu hiện trên nét mặt họ Luôn điềm tĩnh và kiên dẫn Thương thuyết thành công ngay từ đầu Đổi giới mọi thứ bạn muốn mà không thể thương thuyết lại sau đấy Tìm hiểu chính xác thứ họ muốn Thứ họ sẽ trao đổi Hoặc sẽ chấp nhận không nhượng bộ mà hãy trao đổi đưa ra nhiều biến số giảm giá giao hàng chi trả các giai đoạn để tới thỏa thuận tốt nhất mà bạn có thể đạt được sau đó giảm bớt thì dễ nhưng tăng lên là không thể tôi thường choáng váng và quảng sợ trước cách người ta thường đặt vấn đề từ công việc đến mối quan hệ hay tình cảm mà không thèm tìm hiểu xem họ làm gì mong đợi gì ở họ họ sẽ nhận được gì Họ mong chờ các đối tác nhận được gì và họ dự định kết thúc ở đâu. Bạn cần phải thảo luận vấn đề này và đó chính là nghệ thuật cơ bản, nghệ thuật thương thuyết. Công khai mọi thứ để không phải nghi ngại, nghi ngại chẳng hay ho chút nào. Tôi không muốn bán xong rồi bỏ chạy. Quy tắc 32, tiết kiệm lặt vặt không khiến bạn giàu có, nhưng sẽ làm bạn trở nên thảm thương. Có phải người ta nên tiết kiệm những bón tiền nhỏ để tiêu xài những bón tiền lớn không? Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ rằng cố gắng tiết kiệm từng chút một, chỉ dễ mong muốn được giàu hơn chính là nguyên nhân của sự thất bại. Nó sẽ không làm bạn giàu có nhưng sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên tâm tối và cảm thấy tâm tối, buồn đáng là điều tồi tệ để bắt đầu một ngày mới. Bạn phải có bữa sáng ngon miệng và một thái độ tích cực Bỏ uống cappuccino mỗi sáng có thể giúp bạn giảm cân và giảm lượng cà phê in Nhưng sẽ không giúp bạn làm giàu và chắc chắn sẽ làm bạn khó chịu Bỏ uống cappuccino mỗi sáng không khiến bạn giàu hơn Đừng từ chối việc nuông chiều bản thân, đôi chút Chỉ vì suy nghĩ rằng tiết kiệm là con đường dẫn đến sự giàu sang Trong một quy tắc tôi đã nhắc đến trước đó Người giàu là những người có đôi mắt của chim ưng và bạn phải bịt ngay các lỗ sò rỉ tiền bạc Đúng là như vậy Nhưng điều này lại khác Nếu kiểm soát nghiêm túc tình hình tài chính của mình là điều nên làm Thì việc sống chở cái ví rỗng không lại khác hẳn Phải đảm bảo rằng bạn không dứt tiền qua cửa sổ Vì thiếu cẩn thận Nhưng bạn không nên tự chối chớ những điều dễ chịu Sẽ làm phong phú cuộc sống của bạn Nếu bạn không mua được những thứ mình muốn Thì hãy mua ít thôi Nhưng phải có chất lượng Tiết kiệm bằng mọi cách đối giới những vụ chi tiêu quá tung kém hoặc tự hỏi thứ đó có thật sự cần thiết hay không. Việc từ chối mọi thứ hơi sang trọng, những tiện nghi sẽ khiến bạn mắc kẹt trong dòng luẩn quẩn của sự nghèo khó. Dựa ra khỏi chồng khốn khó và lối suy nghĩ bần hàn mới là chìa khóa thành công, là con đường đi đến sự giàu sang. Những người giàu có không bao giờ tặng tiện, tiết kiệm, tự nhiên vẫn có những kẻ bổn xỉn và bạn phải dứt dạ lắm mới kiếm được tiền từ họ. Nhưng dù giữ tiền rất chắc, họ chẳng bao giờ bỏ uống cà phê hay mua món mức rẻ tiền vì hy vọng sẽ giàu hơn giờ tiết kiệm. Điều đó chắc chắn là không bao giờ. Quy tắc 33 Hiểu rằng làm thuê chưa chắc sẽ khiến bạn giàu có nhưng điều này vẫn có thể xảy ra. Hầu hết mọi người đều cho rằng Chúng ta sẽ chẳng thế nào tạo ra khối tài sản đồ sộ nếu chỉ làm công ăn lương và chỉ bằng cách trở thành doanh nhân người ta mới trở nên giàu có. Với nhiều người trong chúng ta, đây là một thực tế bởi số tiền bạn nhận được cho mỗi giờ làm việc là có hạn. Tuy nhiên có nhiều người lại rất thành công theo cách này. Chúng ta không nên bỏ qua sự thật rằng trở thành người làm công ăn lương là con đường tốt nhất cho mình và rằng chúng ta không phải điều hành doanh nghiệp của riêng mình nhiều nhóm nhân viên may mắn đang có thu nhập rất cao. Chẳng hạn, tôi có người bạn làm việc cho một tập đoàn bảo hiểm. Anh ta rất giàu có và tất cả đều nhờ vào những khoản hoa hồng rất cao. Anh ta nói rằng nếu sở hữu doanh nghiệp tư nhân, chưa chắc anh đã kiếm được nhiều tiền như thế. Rất nhiều người hiện đang làm việc trong lĩnh vực máy tính, quyết định chuyển hướng làm nhà thầu cung cấp, bởi họ tin rằng mình sẽ kiếm được nhiều hơn. Một số người thành công, sống sức bấp bên Khi các hợp đồng khan hiếm, mọi việc sẽ còn tồi tệ hơn nhiều so với lúc bạn chỉ là nhân viên. Tuy nhiên, với nhiều người, đó mới chính là con đường tuyệt vời nhất và nhiều người trong số họ kiếm được bộn tiền khi tự làm chủ. Tôi tin rằng, bạn cần phải giữ quan điểm mở với vấn đề này và không được để các giả định điều khiển bản thân. Bạn sẽ cảm thấy thật bất hạnh nếu cứ ép buộc mình làm ông chủ, dù đó không phải là hướng đi thích hợp với bạn. Có lẽ chính sự ổn định trong công việc mới là yếu tố nên được ưu tiên nhiều hơn. Bạn nên giữ chặt lấy nó và đừng ép buộc mình phải trở thành ông chủ. Có lẽ sự ổn định trong công việc mới là yếu tố được ưu tiên và bạn nên giữ chặt lấy nó. Điều ngược lại cũng là một sự thật. Làm ông chủ có thể khiến bạn giàu có, nhưng cũng có thể không. Gần 2 phần 3 số doanh nghiệp mới mở sẽ phát sản trong vòng 3 năm. Hãy thử nhìn xung quanh xem, bạn sẽ thấy rất nhiều ông chủ của các doanh nghiệp nhỏ đang dễ dùng tuyệt vọng. Chẳng có gì chắc chắn ở đây hết. Tự làm chủ thường đem lại cơ hội hưởng thu nhập cao hơn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Bạn cần phải nhìn vào cốt lõi của vấn đề. Ngành nghề phải thích hợp, đang có nhu cầu hợp lý với dịch vụ của bạn, đúng thời điểm, đủ nỗ lực và nhiều yếu tố khác chúng ta không có nhiều thời gian để đề cập đến các lý lẽ tán thành hay phản đối việc tự làm chủ ngoại trừ một điều bạn sẽ thấy dễ dàng hơn và cũng hạnh phúc hơn khi nỗ lực làm việc cho chính mình chứ không phải bất cứ ai khác nhưng cái chúng ta hướng tới không phải là sự giải phóng trong công việc mà là sự giàu có vì vậy cần phải cởi mở với tất cả những gì thúc đẩy chúng ta đạt được mục đích này làm thuê hay tự mình lập nghiệp Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào chỉ con đường nào dễ dàng nhất, nhanh chóng nhất, bằng phấn nhất, đưa chúng ta đến với sự giàu có Và công việc tạm thời của bạn hoàn toàn không phải là con đường dẫn tới giàu sang Bí quyết là không được quay lưng với mọi cơ hội có thể khiến bạn trở nên giàu có Và tiếp tục làm công ăn lương Không có nghĩa là bạn không thể mở công ty eBay nho nhỏ hay mua một ngôi nhà rồi cho thuê để tạo ra nguồn thu nhập mới Quy tắc 34 Nhanh chóng đưa ra các quyết định về tiền bạc Nếu bạn đang ở giữa biển khơi và bất chợt gặp cơn sống dữ bạn phải tìm ngay một hải cảng an toàn Bất cứ hải cảng nào bạn nhìn thấy trong cơn bão bạn cần phải thoát khỏi cơn bão Trong khi đó, hải cảng vẫn còn chỗ và mang lại thứ bạn đang cần, sự an toàn Kiếm tiền cũng có đôi chút giống như vậy Đôi lúc bạn cần phải hành động dứt khoát nếu hành động của bạn mang lại chút lợi nhuận, thì dần tốt hơn so với việc bạn chẳng làm gì. Bạn không cần phải nghĩ quá nhiều về những chuyện nhỏ nhặt. Bạn đừng suy nghĩ quá nặng đầy, thậm chí bạn còn chẳng phải nghĩ gì hết. Các Samurai sống chế một niềm tin đơn giản, không băn khoăn, không nghi ngờ, không ngạc nhiên, không sợ hãi. Đó đơn giản là chiến lược sáng suốt nhất trong bất cứ công việc nào. Về cơ bản, nó nói rằng một khi bạn đã quyết định phương hướng hoạt động hoặc chiến đấu thì hãy quyết tâm, biết tất cả những điều cần thiết, không sợ hãi và tiến hành càng nhanh càng tốt. Nếu bạn đã từng xem Samurai chiến đấu chắc hẳn bạn sẽ nhận ra rằng họ thường đi xung quanh nhau và sau khi diễn ra một pha hành động đầy kịch tính sau những hành động bạo lực kinh hoàng tất cả kết thúc. Kiểu chiến đấu này không phải chỉ mới được chuẩn bị họ đã phải trải qua hàng năm tập luyện Khi lâm trận, đó sẽ là cuộc chiến trực tiếp, nhanh, không khoan nhượng. và các kế hoạch tài chính của bạn cũng vậy, phải thật sắc bén. Làm một việc gì đấy bao giờ cũng tốt hơn nhiều so với việc cứ kiên trì giữ mãi một cơ hội. Trong một dạng ngành người ta gọi đó là luân chuyển, giữ cho mọi thứ chuyển động, đánh giá nhanh lợi thế, chú ý đến ưu điểm cũng như khuyết điểm và tiến hành. Quy tắc 35 làm việc như thế bạn không cần đến tiền. Hầu hết chúng ta làm việc chỉ chúng ta thật sự cần tiền. Nhưng một số người thể hiện điều đó, một số khác lại không. Nếu ai đó có vẻ như không cần tiền, thì có lẽ chỉ hai lý do. Hoặc là A. Họ khoe mẽ, Hoặc B. Họ thực sự yêu thích công việc mình làm và làm việc chỉ vì yêu thích công việc đó. Họ sẽ làm việc mà chẳng cần đến tiền. Nếu người khác nghĩ rằng bạn cần tiền, thì họ sẽ trấn áp được bạn Rõ ràng B thì rất khó đạt được Và chúng ta sẽ phải rất cố gắng Nhưng nếu điều đó không đúng với bạn Thì vẫn là một lý do hợp lý Để làm việc như thể bạn chẳng hề quan tâm Đến các khoản thu tài chính từ đó Nếu người khác kỹ Hoặc thực sự biết rằng Bạn cần tiền Thì họ sẽ trấn áp được bạn Và đưa bạn vào tình thế nguy hiểm Nhiều năm trước Tôi làm công việc mà bản thân chẳng thích thú gì. Sau đó mở công ty và thất bại Nhưng tôi vẫn luôn viết Tôi luôn hiểu rõ hạn chế của mình Và thường chỉ viết về những gì Mình chứng kiến người khác làm Viết lách trở thành công việc thường xuyên của tôi Dù có được nhận thù lao hay không Và cuốn sách đó có được xuất bản hay không Tôi viết Bởi tôi đam mê thực sự Đó là một phần quan trọng với tôi Không ai chạm vào được Hoặc có sức mạnh trấn áp đó Hay mang nó đi xa Bạn có biết công việc này Đã làm tôi hạnh phúc đến thế nào không Bạn có biết Nó đã làm tôi giàu có thế nào không Vậy điều gì khiến trái tim bạn Phải loạn dịp Bạn phải có quyết tâm Đừng nói tôi không biết Hay tôi không chắc Bạn cần phải biết, cần phải chắc Tại sao ư Bởi vì những người giàu có biết họ sẽ đi đâu Và sẽ làm gì Họ đầy đam mê, nghị lực, tham vọng và quyết tâm Tôi nghe ai đó hỏi rằng Đam mê và quyết tâm Là bản tính trời sinh không phải do tính cách. Có lẽ vậy, nhưng đó là điều mà bạn có thể cạnh tranh, bắt chước, học hỏi, hướng tới những mục đích mà ở đó bạn sẽ chỉ làm việc khi bạn thực sự yêu thích. Quy tắc 36: Tiêu ít hơn mức bạn kiếm được. Tôi rất ngạc nhiên là có nhiều người coi thường quy tắc đơn giản nhưng đáng giá nhất trong các quy tắc bằng chàng này. Bạn phải sống đúng với hoàn cảnh thực tế của mình. Kiểm soát việc chi tiêu Tạo điều kiện cho bản thân tiết kiệm một khoản nho nhỏ Để từ đó có thêm nguồn thu nhập Quy tắc này không hề mâu thuẫn Với quy tắc 32 rằng Tiết kiệm dụng chặt không làm bạn giàu có Bạn nên sống trong điều kiện cho phép Nhưng vẫn phải sống cho thật tốt Đủ để cảm thấy hạnh phúc Và đây là về sự hiểu biết và kiểm soát Bạn cần phải biết thu nhập của bạn là bao nhiêu Và bạn chi tiêu những gì Bạn cũng cần phải biết Các khoản chi tiêu có thể tăng cao Nguồn thu nhập nào cho các kế hoạch bất ngờ Các nguồn thu nhập nào trong tương lai Bạn sẽ được hưởng như lãi suất hoặc đầu tư có lãi Sai lầm lớn nhất là bạn không biết mình đang làm gì Tình hình tài chính của bạn ra sao và cái gì sẽ đến Tôi hiểu rằng sẽ rất khó khăn để sống trong điều kiện thực tế Nhưng nếu lúc nào bạn cũng gặp trong nợ nần Thì tài sản của bạn sẽ thuộc về ngân hàng vô danh nào đó Sai lầm lớn nhất là bạn không biết mình đang làm gì Tình hình tài chính của bạn ra sao Và cái gì sẽ đến Tôi muốn mỗi tuần, mỗi chợ Bạn đều biết được mình kiếm được gì Và tôi muốn bạn kiểm soát chi tiêu của mình Và những thứ cần thiết cho cuộc sống Miễn là khoản thu lớn hơn khoản chi Thì có nghĩa là về cơ bản Bạn đã đúng Nếu ngược lại, ngay lập tức Bạn phải hành động nhanh chóng và hiệu quả Để lật ngược tình thế Quy tắc 37 không vay tiền trừ khi bạn thực sự thực sự phải làm vậy điều này vô cùng quan trọng nên tôi sẽ nhắc lại không vay tiền trừ khi bạn thực sự thực sự cần thậm chí có thực sự cần thiết đi chăng nữa thì bạn cũng đừng vay không trừ khi bạn vay của ai đó mà họ không đòi hỏi tiền lãi không sàng buộc không đòi bạn thế chấp nhà cửa không có khả năng gây sức mẻ tình bạn và như vậy thì thật giống như ta đang ở xứ sở thần tiên nếu ai đó cho bạn vay tiền họ sẽ mong nhận được nhiều hơn số cho vay và chính khoản này sẽ ngăn cản chúng ta trở nên giàu có nếu đã quá muộn để làm vậy bạn cần phải giảm bớt càng nhiều càng tốt chúng ta phải thoát khỏi khoản nợ này nếu ai đó cho bạn vay tiền họ sẽ muốn dẫn được lãi các khoản nợ ở đây thường là về tiền bạc có nghĩa là lãi suất trên khoản vay và luôn làm người ta lụi bại tuy nhiên khoản nợ đó cũng còn là các vấn đề tình cảm nữa nếu bạn vay của bạn bè và người thân, nó có thể sẽ gây ra một loạt rắc rối, điều này chưa bao giờ đơn giản. Trả hết các khoản vay và nợ trước khi làm bất cứ điều gì khác, đó là cách duy nhất để không phải trả lãi. Nếu trong tương lai bạn cũng mở công ty riêng, các nhà tư vấn sẽ nói rằng, mọi việc ổn thôi, nếu bạn vay tiền, bởi họ luôn sẵn sàng giúp bạn. Nhưng tiểu thuyết gia Julie Cooper nói rằng, bà luôn thận trọng khi cho bạn bè vay mượn bởi lẽ sẽ rất khó nhìn mặt nhau trong lễ giáng sinh và phải ôm hôn bạn mình trong khi dẫn dớ rằng họ đang vay bạn 10.000 bảng Cả nhân tôi cảm thấy rất khó khăn khi phải ôm một người đang vay của tôi số tiền thậm chí còn ít hơn thế cố gắng không vay mượn bố mẹ con cái của bạn bạn bè người yêu bọn cho vay nặng lãi ngân hàng các công ty cung cấp thẻ tín dụng các nhà đầu tư hải ngoại và tôi Quy tắc 38 Quan tâm đến hợp nhất các khoản nợ. Tất nhiên, lời khuyên tốt nhất sẽ là đường lâm chào đợi nần ngay từ đầu Nếu đã hơi muộn để bạn nghe theo lời khuyên thông thái này thì bạn cần phải cố gắng dây lãi càng thấp càng tốt trong khi đang trả dần các khoản nợ và hợp nhất các khoản nợ có lẽ sẽ là một cách hay Ở đây tôi muốn nói rằng bạn hãy ngừng sử dụng 3 hay 4 thẻ tín dụng cộng thêm khoản chia trội cộng thêm vay ngân hàng và các khoản nợ khác. Bạn có thể hợp tất cả vào một khoản vay và bỏ các loại thẻ và trả các khoản chi trội. Tất nhiên, tôi cũng hiểu thẻ tín dụng rất dễ dùng và hữu ích, nhưng bạn đừng quên cách chi trả bằng tiền mặt truyền thống. Tuy nhiên, vẫn phải nhắc bạn rằng nếu bạn hợp nhất các khoản nợ, hãy chắc chắn rằng bạn đã không chuyển các khoản nợ ngắn hạn thành nợ dài hạn. Vấn đề là bạn phải nghiêm túc trả các khoản nợ thật nhanh. Đừng quên cách chi trả bằng tiền mặt truyền thống. Nếu bạn đã thực sự quyết định hợp nhất các khoản nợ thì đây sẽ là một số mẹo hữu ích. Xem xét hết các khoản vay trả theo tỷ lệ phần trăm, đừng chấp nhận chỉ vì đó là ngân hàng của bạn chưa chắc khoản chỉ đó có lại thấp nhất chỉ lâu dài. Không bao giờ thế chấp nhà cửa trong bất cứ trường hợp nào. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ mất sạch nhà cửa nếu không trả nổi nợ. Kiểm tra những cam kết và giấy tờ liên quan đến việc thanh toán sớm và đảm bảo rằng bạn sẽ không bị phạt nếu thanh toán sớm. Trả càng nhanh càng tốt trong khả năng của bạn. Thời gian càng dài, bạn phải trả càng nhiều lãi. Nếu bạn phải vay thì hãy vay đổi lấy một tài sản mà bạn có thể bán lại. Mấy công cụ, xe tải chở hàng và cố gắng không vay quá giá trị bán lại. Quy tắc 39. trau dồi kỹ năng và bạn sẽ được lợi hết lần này đến lần khác. Có một câu châm ngôn rằng, ai trả tiền thì người ấy có quyền. Và đó là sự thật. Nhưng số tiền nhận được sẽ quyết định trách nhiệm của họ nếu việc họ làm là theo yêu cầu, hiếm gặp, rất khó hoặc sức đặc biệt. Hãy trang bị cho bản thân những khả năng tuyệt vời, những kỹ năng nghề nghiệp, một phong cách PR đặc sắc và ranh bảnh, một sản phẩm độc nhất, tạo nên danh tiếng cho bản thân và cả thế giới sẽ phải trải thăm đỏ trước bạn và trả bạn rất nhiều tiền nữa. Một khi bạn làm những việc mà không ai hoặc rất ít người có thể làm được thì bạn sẽ nâng cao giá trị bản thân. Và hãy tin rằng đó không phải là kỹ năng quá khó, chỉ là một kỹ năng mà ai đó cần và chấp nhận trả tiền để sở hữu. Hãy suy nghĩ về những thứ trong tầm tay bạn, kỹ năng, năng khiếu, điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì. Bạn có thể tận dụng chúng bằng cách nào? Bằng cách nào để nói rằng bạn có những kỹ năng mà người khác cần? Làm sao để thuần thuộc những kỹ năng Để đáp ứng những nhu cầu hiện có Một khi bạn làm được những việc Mà không ai hoặc rất ít người có thể làm được Bạn sẽ nâng cao được giá trị bản thân Hãy tiến lên Có những việc đặc biệt Mà chúng ta có thể làm hoặc đã làm Và khiến chúng ta cảm thấy rằng Mình gây dựng được cái gia tài Nếu ai đó cho ta cơ hội Tất cả chúng ta đều có những ước mơ Có thể thành hiện thực Những kế hoạch mà chúng ta dám thực hiện có lẽ thứ mà chúng ta cần là một cú hích, sự thúc đẩy đúng hướng, một lời thức tỉnh để đứng lên và thực sự là một điều gì đó đúng là vậy. Thức tỉnh và kiên trì thực hiện quy tắc 40. trả hết các khoản vay nợ trước tiên. Bạn có thanh toán hết số dư thẻ tín dụng hàng tháng không? Nếu bạn làm vậy và không có bất cứ một khoản vay nợ nào chưa trả thì bạn đã làm rất tốt. Bạn sẽ không tốn tiền trả nợ lãi và đang có điều kiện thuận lợi để tiến lên. Hãy theo dõi phần tiếp theo của quy tắc này. Nếu bạn có một hoặc năm thẻ tín dụng dư thừa, tiền chi trội và hoặc các khoản vay nợ khác thì chưa chắc chắn bạn phải là người chuyên nhất. Ngày nay, việc sở hữu thẻ tín dụng trở nên rất dễ dàng. Chúng ta đang sống trong một xã hội mua trước trả sau. Vấn đề ở đây là các khoản nợ làm chúng ta xa lầy, mắc kiệt. Dây nợ là cánh nặng siết chặt cổ chúng ta. Nó khiến bạn cảm thấy tồi tệ, làm bạn đau đầu và có thể sẽ là vấn đề nghiêm trọng, tổn hại đến sức khỏe và sự giàu có của bạn. Dây nợ làm chúng ta xa lầy và bị mắc kiệt. Chẳng có gì để nghi ngờ chuyện này cả. Điều đầu tiên bạn cần làm cho sức khỏe của mình là trả nợ càng danh càng tốt trước khi làm bất cứ chuyện gì khác. Ở đây tôi muốn nhấn bạn rằng có một số ngoại lệ đối với quy tắc này. Chẳng hạn nếu bạn đi vay để đầu tư vào lĩnh vực bạn thực sự nắm chắc được việc mình đang làm. Còn trong quy tắc này, chúng ta chủ yếu nói về các khoản nợ cá nhân. Tôi sẽ không nói chạm đi mức độ khó khăn của việc trả hết nợ, nhưng bạn vẫn phải làm. Lập kế hoạch trả nợ, bắt đầu với những món nợ lãi cao nhất nếu bạn nợ nần nhiều. Động cơ thúc đẩy vô cùng quan trọng Vì nó chỉ gây khó khăn trong một giai đoạn ngắn Nhưng mang lại nhiều lợi ích dễ lưu dài Quy tắc 41 Đừng quá bận rộn kiếm sống Đến mức không còn thời gian để làm giàu nữa Việc này rất dễ thực hiện Bạn cần phải có việc làm Bởi vì tất cả chúng ta đều như vậy để tồn tại Vì thế bạn đi làm để kiếm sống và phải cống hiến rất nhiều thời gian cũng như sức lực đến mức không thể nghĩ đến việc mình có thể làm gì khác hơn. Làm thêm hoặc làm theo cách sáng tạo hơn để kiếm thêm tiền. Rất nhiều người trong chúng ta đã mắc sai lầm khi để các thương vụ tài chính trôi qua bởi thành thực mà nói. Chúng ta nghĩ rằng còn nhiều điều thú vị hơn để làm trong những lúc rảnh rỗi hơn là bận rộn với tiền bạc hay đề ra các kế hoạch dài hạn trong đời hoặc thay đổi sự nghiệp. Đôi khi chúng ta quá bận rộn với công việc của mình, chúng ta quên mất mục đích cuối cùng của mình, kiếm tiền thực sự. Nhưng để trở nên giàu có, bạn cần phải động não nhiều hơn so với 8 giờ làm và tạo cơ hội cho bản thân nghĩ đến những vấn đề lớn hơn và hành động. Rất nhiều người làm việc để kiếm sống, và nếu không có họ, những người giàu chẳng thấy giàu có hơn nữa. Nhưng như thế không có nghĩa rằng người làm công bị bóc lột hay lợi dụng chỉ là nếu có những người chấp nhận làm thân trâu ngựa và đầu tư tất cả thời gian sức lực vào công việc để nhận được tiền lương thì sẽ vẫn có những người nhanh chóng nhận ra cơ hội và trở nên thịnh vượng đơn giản chỉ họ có cái đầu nhanh dậy và nhìn xa trông rộng nếu bạn đang làm việc để kiếm sống và không dám mong đợi công việc đó khiến bạn làm chầu thì bạn hãy làm việc vì lòng yêu thích phải vậy không không đó không phải là một câu hỏi bẫy đó là về thứ tự ưu tiên các tham vọng của chúng ta nếu chúng ta đi làm chỉ trị tiền thì có nghĩa là phải kiếm được nhiều hết mức có thể nhiều như bạn muốn nếu bạn yêu thích công việc đang làm thì một khi không kiếm được nhiều tiền với công việc đó bạn cần phải lập một chiến lược làm giàu mà không dựa vào thu nhập của công việc hàng ngày thật tuyệt vời khi bạn yêu thích công việc của mình nhưng nếu muốn làm giàu thì bạn cần phải chắc chắn rằng mình không quá bận rộn đến mức quên mất việc tìm ra con đường làm giàu, hoặc bạn tạo ra được nguồn thu nhập thứ hai hay nguồn thu nhập thay thế với những chiến lược hay hành động nào. Nếu bạn không hài lòng về mức lương và hoặc chán ghét công việc đang làm thì hãy đặt câu hỏi rằng tại sao bạn vẫn tiếp tục làm và bạn có thể làm được gì? Tình huống tồi tệ nhất là bạn không cảm thấy thỏa mãn hoặc được hưởng những chị xứng đáng trong công việc nhưng lại quá bận rộn đến mức không có thời gian để lập ra bất kỳ kế hoạch nào khả thi mang lại cho bạn sự thịnh trưởng và hạnh phúc. Khi bạn ngập đầu trong công việc kiếm sống thì một ngàn lẻ một cơ hội làm giàu trôi chuột qua trên đầu bạn trong khi bạn không hề nhìn thấy chúng. Thử tưởng tượng bạn thức giấc sau khoảng thời gian 10 năm và nhận ra mình đã làm những chị. Nếu đó là tình trạng hiện thời của bạn Thì hãy làm gì đó ngay đi Thay đổi chuyển cảnh của bạn Và chụp lấy cơ hội Quy tắc 42 Tiết kiệm khoảng lớn Bạn có nên làm vậy không? Tôi luôn nghĩ rằng Chờ tích một khoản lớn trong tay Rồi tôi sẽ mang đi gửi Và có vẻ như đây là cách tiết kiệm tuyệt vời một người bạn của tôi nói rằng Như vậy thật ngớ ngẩn Và tiết kiệm từng ít một mới là cách tốt nhất Ai đúng, ai sai Tất nhiên là tôi đúng rồi Dù gì chăng nữa Đây chẳng là cuốn sách của tôi Hãy xem xét trường hợp này Theo một hướng logic hơn Giả sử tôi tiết kiệm một khoản lớn Tôi có 20.000 bảng Giờ chào một giải công việc Hoặc cho tôi bán món đồ nào đó Tôi tiêu hết một nửa Và tiết kiệm một nửa. Và tôi làm vậy khi đã 50 tuổi Khi nghỉ hưu Tôi sẽ có bao nhiêu đây Bạn tôi tiết kiệm một khoản nhỏ bé 10 bảng hàng tháng Tôi gọi chúng là các củ khoai tây bé Nhưng anh ta tiết kiệm rất sớm Từ khi mới 20 tuổi Và không bỏ sót tháng nào Vậy ai sẽ được nhiều, ai được ít Tiếp tục đi nào bà có thể tính được điều này không Không à, không sao hết bởi đã có bản bên cạnh Giả sử lãi suất mỗi năm khiêm tốn ở mức phần trăm. Hãy nhìn xem, tôi đã nói với bạn là tôi đúng Nhưng không chắc lắm Hy vọng là bạn đã rút ra một bài học giá trị ở đây Thận trọng và tiết kiệm thường xuyên là điều tốt Nhưng trẻ lâu dài, một khoản lớn để tiết kiệm Sẽ mang lại thành công dễ dàng Quy tắc 43 Đừng thuê, hãy mua Tất cả chúng ta ai cũng cần một chỗ để ở Tuy nhiên mỗi người đều có hai lựa chọn Hoặc đi thuê, hoặc mua một ngôi nhà hầu như chúng ta không đủ sức mua dứt điểm một ngôi nhà tôi nghĩ rằng nếu bạn đang đọc cuốn sách này thì bạn cũng thuộc nhóm trên vì vậy, vậy để mua chúng ta cần phải dây một khoản tương đối lớn vậy làm sao để chẳng có nhà mà không phải đi dây mua và không phải thế chấp câu trả lời là tài sản thế chấp luôn luôn có thể coi là một vụ đầu tư hơn là một vụ dây mượn nếu bạn mua một tài sản với khoản thế chấp bạn đã có một khoản đầu tư hàng tháng khi bạn trả tiền cho một công ty thế chấp, chúng ta có thể che đậy. Bạn biết đấy sau một thời gian tương đối dài, và nếu bạn may mắn thì chỉ một thời gian ngắn, bạn có quyền hy vọng rằng lãi suất bạn trả cho tài sản thế chấp sẽ thấp hơn mức tăng giá trị của tài sản mà bạn sở hữu. Bạn có thể dựa vào thực tế rằng giá trị ngôi nhà của bạn về lâu dài sẽ tăng lên và cho vậy bạn nên đầu tư vào các khoản đặt cục và tiền thế chấp. Trở lại, đi thuê không phải là một vụ đầu tư. Bạn sẽ chính biệt những đồng tiền của mình và chẳng có gì để nghi ngờ điều đó cả. Một số người nghĩ rằng mua thay vì thuê nhà sẽ khiến bạn chịu những áp lực khổng lồ và như vậy cuộc sống của bạn sẽ kém thoải mái, vui vẻ. Thế nhưng, thực ra không phải quyền sở hữu một ngôi nhà khiến bạn mệt mỏi mà vấn đề là bạn đã vay bao nhiêu và điều này ảnh hưởng như thế nào đến toàn bộ tình hình tài chính của bạn. Bài học bạn cần rút ra là phải suy nghĩ cẩn trọng về mức trả thế chấp trong tương lai và liệu bạn đủ khả năng chi trả hay không. Tất nhiên nếu bạn mua nhà, không ai dám bảo đảm rằng giá trị ngôi nhà sẽ tăng lên nhưng theo thời gian vẫn có khả năng giá cả sẽ khôi phục và tăng trở lại. Lý tưởng nhất là bạn mua rẻ, bán đắt. Nếu vậy bạn sẽ có lựa chọn, đầu tư lợi nhuận vào ngôi nhà thứ hai mà không cần phải dây mượn chị nữa. Và nhờ thế mỗi lần bạn sẽ lại giảm được khoản thế chấp Kết quả là bạn được sở hữu toàn bộ Không phải trả khoản thế chấp nào Trong khi bạn có một nơi để ở Và không cần phải trả tiền gì nữa Làm sao để vẫn có nhà mà không phải thuê Mua mà không có tài sản thế chấp Quy tắc 44 Hiểu rõ so ý nghĩa thật sự của đầu tư Rất nhiều chủ đầu tư là nhằm hai mục đích chúng tạo ra thu nhập và tăng giá trị Nói cách khác nếu bạn đầu tư một số tiền hay còn gọi là vốn, bạn sẽ thường xuyên nhận được những khoản tiền nhỏ và giá trị thực sự của chính đồng vốn cũng tăng lên có nghĩa là khoản tiền đó đã lớn dần lên Giả sử rằng bạn đầu tư vào bất động sản trong trường hợp lý tưởng bạn sẽ cho thuê và do đó nhận được khoản thu nhập nhỏ thường xuyên dưới hình thức nguồn thu nhập giờ cho thuê và giá trị của ngôi nhà cũng tăng lên Nhờ vậy đồng vốn của bạn cũng tăng giá trị theo thời gian Tương tự như vậy Bạn có thể nhận được cổ tức Từ các cổ phần tạo ra thu nhập Và giá trị có thể sẽ cao hơn hẳn So với khi bạn mua vào Nếu bạn bán sau một thời gian tăng giá trị Bạn cũng có thể đầu tư vào bất cứ thứ gì bạn muốn Cổ phần công ty rượu ngon, tranh vẽ Tiền chàng Nam Phi Xe hơi cổ, các cuốn sách quý hiếm Kính, thời vua sót Quỹ trợ cấp hoặc các trường hợp tương tự, bao gồm tiết kiệm, tài khoản đặt cọc phát minh và phát triển sản phẩm mới, chương trình biểu diễn, phim, phát triển chương trình truyền hình. Và không nhất thiết phải đầu tư theo lối thông thường từ trước đến đây, có thể là tài trợ các cuộc đua ô tô, các đội bóng đá để xây dựng thương hiệu của bạn. Hãy nhớ rằng đầu tư theo bất cứ hình thức nào đều là hình thức đánh bạc, dù bạn nhìn nó theo hướng nào chăng nữa. Và cho vậy, bạn cũng có khi thất bại, Hãy hỏi Warren Buffett nếu bạn không tin tôi Hãy nhớ rằng đầu tư dưới bất cứ hình thức nào Đều là hình thức đánh bạc Dù bạn nhìn nó theo cách nào chăng nữa Trải lại, đầu tư trên chuyện trọng Với ít mạo hiểm Có thể vẫn thu được nhiều giá trị Quy tắc 45 Tạo một khoản vốn nhỏ và đầu tư thông minh Rất nhiều người không thể giàu có Bởi vì họ quá lười biếng nhưng cũng có nhiều người thất bại vì không biết mình cần làm gì khi bắt đầu kiếm tiền. Một khi đã bắt tay vào việc kiếm tiền, đừng tiêu hết ngay số tiền mà bạn có. Tôi đã từng làm vậy. Có một lần tôi được giảm một khoản thuế rất lớn và tất nhiên là tôi liền ném vào kỳ nghị hơi sức xa hoa tốn kém. Nhưng đó là sự khác biệt giữa người giàu và một người khá giả. Những cự phú sẽ coi số tiền từ trên trời rơi xuống như cơ hội để kiếm thêm chút nữa. Những người khái giả sẽ mãi chỉ khái giả thôi vì họ sẽ nhìn đó là cơ hội để vui chơi. Thành thực mà nói sử dụng tiền bạc tối ưu chính là trang bị cần thiết đầu tiên để làm giàu. Và tiền cũng chẳng mất đi đâu cả. Bạn chỉ đặt sang một bên để nó làm việc giúp cho bạn mà thôi. Một khi nó nhiều lên và giúp bạn thu chạy nhiều hơn bạn sẽ có tất cả những kỳ nghỉ mơ ước. Nhưng bạn phải chờ đợi để sử dụng những trang bị ban đầu thật tốt và thông minh những người hát sông cũng thường làm như vậy bỏ một hoặc hai đồng xu vào mũ để gọi đám đông đến không ai bỏ cái gì vào cái mũ rỗng không điều tiếp theo bạn phải thực hiện là làm đầy cái mũ giàu có của mình mỗi tuần bạn đều có một khoản khá khẩm đó chính là lương của bạn bạn chọn lựa một thứ để đầu tư tài sản thế chấp thực phẩm ô tô giải trí hay tiết kiệm hàng tuần để tạo nên khoản lớn sau đó Hãy nghĩ đến việc nên đầu tư vào đô để kiếm được nhiều hơn. Lý tưởng nhất là chuyển số tiền đó thành bất động sản và kiếm được rất nhiều từ đó, sở hữu đó, một tài sản mà bạn có thể cho thuê hoặc bất cứ điều gì khác. Sự giàu có sẽ đến chậm rãi theo thời gian khi bạn chuyển số dư thành thứ hữu ích cho mình. Quy tắc 46: Hiểu rằng bất động sản về lưu chạy không danh hơn các cổ phần. Vậy là bạn đã có một chút tiền để đầu tư. Đầu tư chỗ đâu đây? Bất động sản và các cổ phần là hai lựa chọn phổ biến nhất. Nhưng bạn nên chọn cái nào? Khi nhiều người bỏ thị trường cổ phiếu để đổ xô đầu tư vào bất động sản, thị trường mua, để, cho thuê, nở rộ với những yêu cầu lớn hơn từ các nhà đầu tư mua, khiến giá nhà đất sẽ tăng lên. Kết quả là thị trường sẽ lâm vào tình trạng thừa mứa bất động sản cho thuê ở nhiều khu vực và nguồn thu nhập từ việc cho thuê sẽ không được như mong đợi, cung việc quá cụ. Tuy nhiên, những ai tham gia vào sự bùng nổ thị trường mua để cho thuê từ sớm sẽ chọn được những chỉ trí đắc địa và thăng lớn. Tuy nhiên, trong những năm 2000, giá cổ phiếu đã phục hồi và những ai đã giữ toàn bộ cổ phiếu sẽ được chứng kiến cảnh giá trị các cổ phiếu của họ leo thang vậy làm gì là đúng bất động sản hay cổ phiếu nhưng dù trong một giai đoạn gắn có những tiếng xì xào gì chăng nữa thì về lâu về dài các cổ phiếu sẽ trội hơn bất động sản đừng cho rằng tôi sai nhưng bất động sản vẫn luôn chạy được một vị trí nhất định bất cứ danh mục đầu tư tuyệt vời nào cũng phải tin đến bất động sản như một phần tất yếu một ưu thế nổi trội của bất động sản là bạn có nơi cư ngụ Thay vào đó, nếu bạn mua để cho thuê, bạn sẽ có thu nhập từ đó. Với cổ phiếu, bạn hy vọng sẽ nhận được thu nhập thường xuyên từ việc chia cổ tức cho các cổ đông, nhưng thu nhập cao nhất dễ lâu dài lại đến từ việc tăng giá cổ phiếu. Một lý do khác để lựa chọn cổ phiếu thay vì bất động sản là cổ phiếu, đặc biệt là các danh mục được cân đối tốt sẽ chia nhỏ rủi ro. Càng nhiều loại thì rủi ro càng ít, bạn nên biết rằng trong cuộc khủng hoảng có khi giá đậu chán lại tăng lên Quy tắc 47 Nắm dẫn nghệ thuật bán hàng Nếu tiến hành thỏa thuận là kỹ năng thiết yếu Thì bán hàng cũng vậy Mặc dù về bản chất chúng khác nhau Đó là khi bạn bán hàng mà không cần thỏa thuận Thực ra một trong những yếu tố tối quan trọng Mà bạn cần bán trong cuộc sống với mục đích làm giàu Chính là bản thân bạn Bán hàng là nền tảng để tạo nên sự giàu có. Bất cứ việc gì bạn làm với mục đích hướng tới sự giàu có đều bao gồm yếu tố bán hàng trong đó. Bán kỹ năng, bán hàng, bán ý tưởng. Bạn không thể làm giàu mà không bán hàng. Bán hàng diễn ra ở bất cứ đâu. Những người giàu hiểu rõ điều này. Những người nghèo thì không. Trong một thế giới lý tưởng, bạn nên bán. Bản thân bạn và những khả năng, kỹ năng, cống hiến của bạn Thứ gì đó trong khi bạn đang ngủ Ở những nước Bạn không chỉ chưa từng đặt chân đến Mà còn chưa từng biết tới Thông qua người khác Như vậy sẽ có một số người bán hàng hộ bạn Những thứ sản xuất Với giá thành siêu rẻ Nhưng mang lại cho bạn khoản lợi lớn Những thứ mà người khác làm Và tài trợ cho bạn Những thứ có mặt trong 99% Các hộ gia đình Những thứ lưu trữ dần chuyển Và bố trí dễ dàng Danh sách này có lẽ là vô tận Nhưng nếu ai đó thất bại Đó là bởi họ đã bán những thứ người khác không cần Và chờ đây có những thị trường mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới Và đừng nghĩ rằng bán hàng là bán giải sọc gân Với những đường kẻ tuyệt khảo trên các bộ cánh 47 Một khi Richard Branson, tỷ phú người Anh Xuất hiện trên truyền hình với khinh khí cầu Thì ông ta đang bán, bản danh tiếng của mình Người đàn ông thông minh và bán hàng thông minh Quy tắc 48 Đừng nghĩ rằng bạn bất khả chiến bại Có cả một danh sách về những chuyện Và những người bạn không thể đánh bại Vậy nên tốt nhất Hãy cảnh giác với họ Họ có thể là những kẻ đánh bạc chuyên nghiệp Chủ casino Bọn ma cô đánh bại Cá ngựa đánh bại trực tuyến Cơ quan thuế chủ Camera tốc độ Chính phủ Mẹ bạn Cảnh sát các con bạn và thần chết Dan Brown tác giả của cuốn Mật Mã Da Vinci bị các tác giả của cuốn sách Máu Thánh Chiến Thánh kiện ra tòa vì họ cho rằng ông đã đạo văn của họ và họ bị xử thua họ đã thua một vụ lớn họ thua chạy nhiều mặt trong số đó có 1,75 triệu đô la bao gồm phí tổn. có thể họ đã thực sự tin tưởng vào sự xuất sắc của mình nhưng liệu có ai đó nói với họ rằng họ không thể giành chiến thắng? Tôi rất khao khát muốn biết liệu có ai khuyên họ bỏ cuộc vì họ chắc chắn sẽ thua. Lý do khiến bạn phải luôn thận trọng trong cuộc chơi với những kẻ cá cược chuyên nghiệp, các luật sư, kế toán là họ có những kiến thức mà bạn không có. Họ sở hữu những bí quyết giúp họ nếu họ muốn lấy sạch tiền của bạn nhờ vào sự bất cận của chính bạn đừng cố gắng áp dụng những khuôn khổ đạo đức lên tôi và cố gắng thay đổi hệ thống đó là bản chất cuộc sống hãy chung sống với chúng làm việc với chúng bạn không thể thoát khỏi chúng bạn không thể đánh bại những kẻ cá cược chuyên nghiệp hoặc các mánh khóe vì thế đừng cố gắng loại bỏ họ trên phương diện họ kiếm tiền từ người nghèo kẻ khờ khạo và công chúng cả tin vấn đề là những người nghèo khờ khạo cả tin bước vào nơi đó Giới kế phí mở toan Hãy tự giúp mình Và sau đó kêu ca rằng họ khánh kiệt Không ai cho họ cơ hội Cuộc sống bất công Không ai thích tôi hết Đó không phải là lỗi của tôi Cần phải có luật chống lại chúng Ghi nhớ rằng cá mập luôn đợi bên ngoài Vì chạy đừng để chảy máu Quy tắc 49 Hiểu rõ cơ chế làm việc của thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán hoạt động ra sao Câu trả lời cho câu hỏi này rất đơn giản. Mua rẻ, bán đắt, nhưng bạn có biết rằng còn nhiều điều khác nữa. Tôi sẽ giới hạn đóng góp của mình trong một vài quy tắc. Và quy tắc đầu tiên là hiểu động lực thực sự của trò chơi, giá trị và đầu cơ. John Bernard Keynes từng nói rằng, thị trường chứng khoán chẳng khác gì cuộc thi sắc đẹp. Khi nói vậy, ông muốn nhắc đến một cuộc thi sắc đẹp ở nước Anh trong đó người đọc sẽ nhận được giải thưởng khi bình chọn một cô gái qua các bức ảnh và cô gái đó được nhiều người bình chọn nhất. Điều này có nghĩa là người giành chiến thắng không phải nhờ chọn đúng cô gái đẹp nhất thậm chí cũng không phải nhờ dự đoán ai được cho là đẹp nhất mà nhờ dự đoán các độc giả khác sẽ hy vọng kết quả ra sao Và như vậy, theo Keynes, đó chính là cách hoạt động của thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư cố gắng kiếm tiền mua cổ phiếu mà họ nghĩ rằng các nhà đầu tư khác sẽ mua trong tương lai. Và cái giá mà họ chuẩn bị trả cho một cổ phiếu phụ thuộc rất ít vào giá trị cơ bản của công ty mà phụ thuộc nhiều hơn vào cái giá họ nghĩ rằng người khác sẽ trả. Đó chính là bản chất của đầu cơ trên thị trường chứng khoán và lý do tại sao giá trị cơ bản của cổ phiếu và giá của nó trong mỗi ngày lại khác nhau đến vậy. Nếu bạn thực sự muốn tìm kiếm sự giàu có trên thị trường chứng khoán, thì đây là những lời khuyên của tôi. Nếu bạn dự định đầu tư vào cổ phiếu, xin hãy tìm kiếm giá trị, tìm kiếm các công ty có giá cổ phiếu, không phản ánh giá trị của họ. Tìm những công ty kinh doanh trong các lĩnh vực mà người ta thấy đầy hứa hẹn trong tương lai. Và các công ty có giá trị được các quỹ đầu tư đánh giá cao. Một khi bạn đã tìm thấy thì hãy mua ngay các cổ phiếu này. Và trừ khi diễn ra những thay đổi căn bản, hãy mua và giữ thật lâu. Đôi khi giá trị đạt tới mức cao và chứng kiến sự giàu có của bạn ngày 1 tăng lên. Vì vậy, để mua đúng loại cổ phiếu với mức giá hợp lý, đừng đi theo đám đông, hãy tìm giá trị. Quy tắc 50. Chỉ khi nào đã mua cổ phần, bạn mới có thể hiểu rõ được. Thêm một quy tắc bạn cần khác sâu trong tâm trí mua cổ phiếu hoặc bất cứ thứ gì khác để bán kiếm lời cũng là hình thức đánh bạc khi tôi quản lý một casino rất dễ để nhận ra rằng cũng có hệ thống cấp bậc trong các casino thấp nhất là các máy đánh bạc và không khí lộn dộm ồn ào và ở trên đỉnh là câu lạc bộ của các quý ông các công bạc đương nhiên nhận ra cấp bậc đó và cho rằng cấp trên có vẻ gì đó sạch sẽ hơn tương tự như vậy Hầu hết mọi người coi thị trường chứng khoán có dễ tàu nhã hơn, phức tạp hơn. Vì vậy, không hề có các yếu tố rủi ro, so, hay manh lưới hay nguy cơ. Nhưng nó cũng là đánh bạc, không có gì chắc chắn cả. Nếu bạn định đánh bạc với cổ phiếu hoặc bất cứ thứ gì bạn muốn bán hoặc mua, thì hãy giảm càng nhiều càng tốt các manh lưới và chỉ đầu tư hoặc mua những thứ bạn biết và hiểu rõ. Như vậy bạn sẽ gỡ bỏ được rất nhiều điều thần bí và có thể khiến bạn đầu tư nhiều hơn dự kiến, đón nhận những rủi ro mà bạn không hay gặp, hoặc bị các bài phát biểu trơn tru nhưng bị bẫm lừa dối. Phải thật thận trọng và ý thức xem bạn đang mua bằng lý trí hay tình cảm. Nếu bạn không thực sự hiểu rõ ngành kinh doanh đầu đó và không dự định tìm hiểu thêm thì tốt nhất là nên chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực khác. Nếu bạn muốn đầu tư vào cổ phiếu nhưng không muốn làm mọi chuyện và không tự mình đưa ra quyết định, thì bạn có thể sử dụng các quỹ đầu tư, và điều này đưa chúng ta đến chế quy tắc tiếp theo. Giảm các manh lưới và chỉ đầu tư hoặc mua những thứ bạn biết và hiểu rõ. Quy tắc 51 Bằng mọi cách, hãy nhờ cậy các chuyên tra đầu tư, nhưng đừng để họ lợi dụng bạn. Hầu như tất cả những ai chọn cổ phiếu cho mình đều nghĩ rằng họ có thể thấy những giá trị mà người khác không thể. Nếu bạn không tự tin rằng có thể đưa ra quyết định khôn ngoan vào mọi thời điểm hoặc đơn giản chỉ chỉ muốn chữ quyết định đầu tư đặc biệt cho riêng mình và để những người hiểu biết hơn làm các gì còn lại, thì nhờ đến chuyên gia là quyết định đúng đắn. Các chuyên gia đầu tư luôn sẵn sàng tụ hợp và dùng cái độ thông thái của họ cũng như những chiếc máy tính còn thông tế hơn nữa để làm việc đại diện cho bạn tất cả đều chỉ giới một khoản lệ phí nho nhỏ nếu bạn định dùng các nhân viên môi giới để quản lý một gia chủ đầu tư cổ phiếu thì hãy chắc rằng bạn dùng họ thực khôn khéo đây là một chữ nếu rất lớn và là điều mà quy tắc này đề cập đến sử dụng họ làm sao để mang tiền đến chứ không phải để họ mang tiền của bạn đi nếu bạn muốn sự trợ giúp để đầu tư vào thị trường, chứ không phải bỏ một khoản lớn vào túi kẻ đầu khác, thì đơn giản là hãy chịu lấy nó. Nếu bạn không có thời gian hoặc không biết làm sao để nghiên cứu cẩn thận quỹ đầu tư tích cực nhất, thì hãy tuân theo quy tắc rằng ít hơn có nghĩa nhiều hơn và cũng sẽ hơn. Đặt niềm tin của bạn vào những quỹ không đòi hỏi lệ phí cao cho những vụ mạo hiểm lớn với những thành công trong các chiến lược khôn ngoan để đánh bại thị trường. Chọn các quỹ được quản lý bởi một người có hiểu biết tương đối đầy đủ sang dây lâu chạy. Họ sẽ không đánh bại thị trường bằng cách theo đổi lợi nhuận cao hơn từ loại cổ phiếu này sang cổ phiếu khác. Chọn các quỹ được quản lý bởi những người đầu tư tiền của bạn ít trùm rà nhất và chi phí ở mức tối thiểu với một loạt cổ phiếu chất lượng sẽ tái tạo thị trường. Nếu bạn băn khoăn không biết tìm những quỹ này ở đâu thì chúng được biết đến với cái tên là quỹ chỉ số chứng khoán. Tất nhiên họ trả cho người trung gian ít qua hồng Và dành ít kinh phí cho quảng cáo Nên các cố vấn tài chính cho bạn Sẽ nhắc đến họ sau cùng Nhưng khi sử dụng các chuyên gia đầu tư Hãy bắt đầu bằng việc Đặt niềm tin của bạn vào thời gian Chứ không phải mua mẹo Đừng trả tiền cho nhân viên Môi giới chỉ sự cố gắng Quy tắc 52 Hãy trả tiền nếu muốn nhận những lời khuyên chạy tài chính hãy thật thận trọng về người bạn định xin lời khuyên nếu không muốn trì hoãn con đường đến sự giàu có có hai nhóm người mà bạn có thể sẽ cần xin lời khuyên hướng dẫn hoặc bất cứ điều trị khác trước tiên là các chuyên gia có trình độ và bảo đảm đền bù thiệt hại vì vậy trong trường hợp các thông tin họ cho bạn sai lệch không đúng với sự thật hoặc nguy hiểm thì bạn có thể kiện họ sa tòa và hy vọng quan được trả lại tiền thứ hai đó là các cự phú Hãy lắng nghe những gì họ nói trừ khi họ làm chầu nhờ trúng sổ số, được thừa kế, cướp ngân hàng hoặc buôn bán ma túy. Ngoài ra còn có hai nhóm khác, đó là những người gần gũi, bao gồm bạn bè, gia đình, những người thân quan trọng, các chương trình TV, Internet, các ngân hàng sang trọng. Bạn phải chắc chắn rằng bất cứ lời khuyên tài chính nào bạn nhận được đều đến từ những người có các phẩm chất đáng ghi nhận hoặc thành viên của những câu lạc bộ rất giàu đảm bảo rằng bất cứ lời khuyên tài chính nào bạn nhận được đều đến từ thành viên các câu lạc bộ những người rất giàu có. Bạn phải chọn các cố vấn độc lập, nghĩa là họ không bị giới hạn trong những dịch vụ mà công ty họ cung cấp khi đưa ra các lời khuyên. Bạn cũng phải kiên quyết trả tiền cho những lời khuyên dưới dạng phí thỏa thuận chứ không phải là qua hồng theo chính sách hoặc sản phẩm hay vụ đầu tư mà họ bán cho bạn. Bạn cần những lời khuyên công bằng, phù hợp với hoàn cảnh của bạn và trả tiền cho lời khuyên đó là cách duy nhất để đảm bảo rằng bạn hiểu được nó và không phải bị bán cho những chính sách từ các công ty trả quá hồng cao nhất. Quy tắc 53. Đừng làm mọi chuyện rối tung Một khi bạn đã tìm ra chiến lược thì hãy để nó để đã. Bạn không thể làm nó tốt hơn nhưng lại có thể làm nó tội đi Không chỉ thế mà bạn còn phải gánh thêm những gánh nặng và bất lợi khác nếu chỉ sau một thời gian ngắn đã thay đổi. Bạn phải biết lúc nào nên để yên mọi thứ. Hãy quan sát thật lâu và cẩn trọng sau đó lập kế hoạch và đưa ra quyết định và hãy để yên mọi thứ đừng làm nó rối tung lên. Quan sát ở đây là để làm tăng lợi thế tìm kiếm lời khuyên, cân nhắc thiệt hại và bạn phải hành động dựa vào những thông tin thu thập được. Nhưng một khi bạn đã quyết tâm hành động thì hãy kiên trì thực hiện. Một khi đã đưa ra kế hoạch, mục tiêu, chiến lược, mục đích, tham vọng và đích đến, thì hãy tận tâm tận sức. Bạn sẽ dễ dàng quản sợ và hoang mang. Tất cả chúng ta đều sợ bị thất nghiệp, nghèo đói, những cái bẫy tài chính tục lại sâu, ngã xuống dưới và ngập trong nợ nần. Các kế hoạch và những chu cá cũng cần phải trải qua nhiều giai đoạn đấu đớn khi chúng đã ở trên chảo thì hãy để yên đấy nếu không chúng sẽ rơi liền xuống đất đừng có lật liên tục nếu không muốn chúng bị nát ra đừng giữ những chuyện tầm phào vả phiếu và thay đổi suy nghĩ hết lần này đến lần khác nếu bạn vẫn chịu mãi những điều chớ chẩn thì bạn sẽ đạt được rất ít và lãng phí nhiều tiền bạc để chuộc lại những thứ tương tự rất nhiều chủ đầu tư dài hạn và những thứ chớ chẩn sẽ khiến bạn phải trả nhiều hơn hoặc không thu được đầy đủ lợi nhuận Chắc chắn bạn nên để tâm vào mọi thứ và vào thị trường nói chung, nhưng phải kiên trì thực hiện chiến lược và phải luyện tập diệt giữ nguyên mọi thứ, đừng quan mang và lãng phí. Nhưng một khi đã quyết định thực hiện thì hãy kiên trì theo đuổi. Quy tắc 54: Suy nghĩ chạy lưu chề dài. Cùng với việc tránh làm mọi chuyện rối tung, xem quy tắc 53 bạn cũng không nên chơi trò chơi ngắn hạn bạn phải suy nghĩ về lâu dài về cả các kế hoạch lẫn khoản lợi dự kiến bạn cũng phải đầu tư lâu dài làm giàu là một quá trình chậm chạp và công bằng nếu làm giàu quá nhanh bạn sẽ chẳng đủ thời gian để thu được các kinh nghiệm và sự khôn ngoan làm giàu quá nhanh thì bạn sẽ chỉ tiêu tiêu và tiêu mà thôi Suy nghĩ về lâu dài dài cũng có đôi chút giống như suy nghĩ giới tốc độ nhanh Trong khi phần còn lại của thế giới chuyển động chậm Đến không thể tin được xung quanh bạn Bạn phải nhìn trước những chuyện sẽ xảy ra Và cách thực hiện duy nhất là suy nghĩ cho lâu dài Hãy nghĩ về việc làm giàu tựa như khi bạn lén đi theo một con hộ khó bảo Nó rất cảnh giác, rất đề phòng Nên bạn phải đi theo khéo léo Không gây ra tiếng ồn nào và thật nhẹ nhàng sẽ chẳng ít gì nếu bạn cứ chạy thật nhanh và gào thét lên với nó nó sẽ quay lại và giết chết bạn hoặc chạy mất Tốt nhất bạn nên ung dung và rón rén lại gần thật chậm thật khẽ Bất cứ một cử động bất ngờ nào cũng sẽ đánh thức con quái vật khôn ngoan Có việc làm giàu cũng giống như theo dõi một con hộ khó bảo Bạn cần phải có các vụ đầu tư ngắn hạn để tích góp tiền bạc cho tương lai gần kế hoạch trung hạn đầu tư trong khoảng từ 5 cho đến 10 năm và bạn cần đầu tư chạy hạn để gặt hái phần tướng hậu khỉnh trong tương lai lưu chạy hơn tôi biết trong quy tắc 34 tôi đã nói rằng bạn phải cương quyết hành động danh chóng và điều đó vẫn đúng nhưng chỉ sau khi bạn nhìn xa trông rộng chỉ sau khi bạn đã cân nhắc xem xét cẩn thận, suy nghĩ và đánh giá bạn sẽ thế nào sau 5 năm nữa giàu sang ư 10 năm, 15 năm 20 năm, lâu hơn nữa Quy tắc 55 Lập thời gian biểu trong ngày Để thực hiện chiến lược làm giàu của bạn Bạn dự phải có một cuộc sống cho đáng sống Nhưng cũng phải làm giàu Theo quan sát của tôi Kế hoạch tài chính của các cự phú hạnh phúc Luôn tuân theo bốn nguyên tắc một Họ đề ra mục tiêu Và luôn nhắm đến đó 2. Không chấp phá quá nhiều 3. Họ có xu hướng thực hiện các công việc tài chính Chào thời điểm nhất định trong ngày 4. Họ có thể nghỉ ngơi đôi chút Ngoài các kế hoạch tài chính Và sống một cuộc sống bình thường bên ngoài Điều này khiến họ tỉnh táo và hào hứng Có hai lý do để bạn lập thời gian biểu Thứ nhất, nó đảm bảo bạn quản lý chặt chẽ Sự giàu có của mình thay vì mỗi năm ngó đến nó một lần Và ngược lại, bạn sẽ không làm việc quá mức Và làm qua loa trong cả ngày Thứ hai, bạn sẽ tận dụng lợi thế từ dịp sinh học của mình và nỗ lực hết sức khi minh mẫn nhất. Nếu bạn là người dậy sớm thì buổi sáng là thời gian thích hợp để thực hiện kế hoạch của bạn. Còn nếu bạn ưu buổi tối thì màn đêm sẽ mang lại cho bạn khả năng trí tuệ sắc bén. Một ưu thế lớn khác của việc lập thời gian biểu là bạn có thể lập kế hoạch, đưa vào trong nhật ký và xác định thời gian. Nếu bạn không làm vậy, bạn hay sẽ quên hoặc làm việc khác. Nếu chẳng hạn sau bữa sáng Bạn lại dành đứa chờ cho kế hoạch của mình Nó sẽ dần trở thành Một thói quen của bạn Và sẽ cảm thấy thiếu chắn Nếu một ngày bỏ quên thói quen đó Dù đang trong kỳ nghỉ Làm việc theo kế hoạch làm giàu Tại cùng một thời điểm trong ngày Và trong cùng một giai đoạn ngắn Có nghĩa là bạn có thể chia nhỏ mọi thứ thành từng khúc Và không bỏ sót Bạn có thể làm việc một chút Rồi nghỉ ngơi Để lại sau một ngày làm việc và rồi quay trở lại tất nhiên là cùng một thời điểm vào ngày hôm sau từng chút một mọi thứ sẽ được cải thiện hãy tin tôi trước đây tôi cũng từng như vậy quy tắc năm mươi sáu quan tâm tới chi tiết rất tiếc đây lại là thất bại lớn nhất của tôi giải pháp của tôi rất đơn giản tôi thuê người quản lý các tiểu tiết trong cuộc sống của tôi một người thật giỏi trong việc xử lý các tiểu tiết Cách làm này rất tốn kém Tốt nhất bạn hãy tự rèn luyện Tự chú ý đến tiểu tiết Và tiết kiệm chi phí Chú ý đến tiểu tiết Không có nghĩa là ghi lại từng Thứ nhỏ nhặt bạn mua sắm Và các thứ tiết kiệm đặc giặt Chúng ta vừa thống nhất Xem quy tắc 32 Rằng dịnh một cốc cappuccino Không thể khiến bạn giàu như trong mơ Tiểu tiết là Kiểm tra các tài liệu phần in chữ nhỏ Kiểm tra lãi suất Kiểm tra giá và phí tổn Kiểm tra để trả đúng hạn Do vậy bạn sẽ không bị phạt Kiểm tra xem khi nào bạn được người khác trả tiền Và rằng bạn phải đầu tư ngay lập tức Để tránh trường hợp tiền của bạn nằm im một chỗ Không quên người khác Không quên ngày tháng, thời gian và công việc Lập danh sách và viết rõ mọi thứ Ghi nhớ những thông tin cần hỏi Ghi nhớ những câu hỏi cần thiết nói chung ghi nhớ để lưu trữ cẩn thận các vụ giao dịch mua và bán đây chỉ là những công việc chân tay mà thôi tôi chắc rằng bạn biết rõ việc rèn luyện thể lực rồi chứ khi bạn đang rèn luyện bất cứ môn thể thao nào nếu bạn lặp lại các hành động thường xuyên các cơ bắp sẽ lưu trữ ký ức về hành động đó bạn càng luyện tập thường xuyên mọi việc sẽ càng trở nên dễ chặn và bạn không phải đủ lực quá nhiều quy tắc 57 tạo ra các dòng thu nhập mới. Khi đề cập đến các chiến lược làm giàu, đầu tư thông minh và quản lý tiền tích cực là yếu tố rất quan trọng, nhưng sẽ tốt hơn nếu có thêm những nguồn thu khác. Điều này cũng giống như một người hát sông có nhiều chỗ biểu diễn vậy, bạn có thể từ bỏ một vị trí không sinh lợi để đến chỗ khác, nhưng thay vì từ bỏ bạn lại dùng thuật phân thân hay một bản sao nếu bạn muốn và bạn lại còn biểu diễn ở một nơi khác vào cùng một thời điểm Hãy quan sát các cửa phú mà bạn ngưỡng mộ và xem xem có phải sự đa dạng chính là công cụ của họ để tạo ra sự giàu có không giới hạn Những người giàu có luôn sở hữu vài ba kế hoạch làm giàu sắp đến Đây là điều đặc biệt quan trọng với những ai yêu thích công việc của mình nhưng lại không có thu nhập cao Điều bạn cần là có thêm những nguồn thu nhập khác Có hai cách thực hiện thứ nhất bạn hãy chuyển số tiền dư thừa để đầu tư vào bất động sản và mang thu nhập về cho bạn thậm chí ngay cả khi bạn không ở đó một cách khác nữa là tận dụng khả năng và sự thành thạo của bạn trong nhiều vị trí giờ vậy bạn không chỉ đổi công sức của mình để lấy tiền công cho một công việc làm thêm nhưng giờ như vậy không có nghĩa là bạn nhất định phải có việc để làm thêm Điều này có nghĩa là chẳng hạn là một vài công việc tự do trong cùng một lĩnh vực hoặc hoàn toàn không liên quan chỉ đến lĩnh vực bạn đã có kiến thức và kỹ năng. Bạn có thể dạy, hoặc tư vấn những vấn đề, hoặc bạn có thể kinh doanh gì. Người giàu luôn có chạy ba kế hoạch làm giàu sắp đến. Khi tôi nói tạo ra những dòng thu nhập mới, ý tôi là tạo ra cho bạn, dòng thu nhập đó có thể đã có từ lâu trên thị trường. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn sẽ tối đa hóa các kỹ năng của mình để tạo nên thu nhập, rằng bạn tích cực đầu tư vào tài sản sinh lợi cho bạn mà bạn không cần phải làm việc. Quy tắc 58. Học chơi nếu thì. Khi quyết định cách thức để kiếm tiền và đầu tư, bạn cần phải tự đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bản thân. Bắt đầu bằng điều gì sẽ xảy ra nếu... Tôi sẽ đưa ra đây một vài ví dụ. Điều gì sẽ xảy ra nếu có thêm chủ suy thoái nữa? Điều gì sẽ xảy ra nếu ngân hàng này đóng cửa chạm mình không rút tiền ra được? Điều gì sẽ xảy ra nếu số cổ phiếu này trượt giá khủng khiếp? Điều gì sẽ xảy ra nếu chạm mất giá? Điều gì sẽ xảy ra nếu các khách hàng của mình chạy sang các sản phẩm dịch vụ khác rẻ hơn? Điều gì sẽ xảy ra nếu mình bị sa thải? Điều gì sẽ xảy ra nếu cha bất động sản giảm sụp xuống? Điều gì sẽ xảy ra nếu dầu mỏ cạn kiệt? Nếu thì là trò chơi mà tất cả chúng ta đều có thể tham gia Tất cả hãy cùng chơi ngay bây giờ Nếu thì Tôi gọi đây là trò đi tìm khe hở Mặc dù nó không phải là khe hở Mà chỉ là mệnh đề kết quả Một khi tôi bắt đầu kiếm những đồng tiền chân chính Tôi lại nghĩ đến những người khác ở nơi nào đó Đang đùa với mệnh đề kết quả Và do đó, những điều không mong muốn xảy ra và những nguồn thu nhập nhất định sẽ càng sạch Điều thú vị là khi làm giàu là đặt mình vào hoàn cảnh khó khăn trước khi điều đó thực sự diễn ra Và rút tiền của mình đầu tư vào chỗ khác Cần nhắc xem khi nào nên tìm thêm nguồn thu nhập khác cũng là một điều cần thiết Và chuẩn bị các phương án dự phòng cũng cần thiết không kém Đa dạng hóa là tên của trò chơi đa dạng hóa là tên của trò chơi nếu có nhiều nguồn thu nhập và hạng mục đầu tư rộng khắp bất cứ điều gì xảy ra trong trò chơi tưởng tượng nếu thì bạn sẽ luôn ở một vị trí an toàn hơn so với khi bạn đặt tất cả số trứng có được trong một chiếc rổ khi đặt ra câu hỏi điều trị xảy ra nếu bạn sẽ giảm thiểu tối đa các rủi ro đối với sự giàu có và hành trình làm giàu của bạn quy tắc 59 kiểm soát cơn bốc đồng tiêu xài ra ngoài và tiêu hết sạch những gì bạn kiếm được và nhận được và thậm chí quá một chút chắc chắn sẽ hủy hoại con đường làm giàu của bạn bạn phải cưỡng lại khi muốn biến những thứ nhỏ bé mình có thành một cái gì đó lớn hơn quên đi những chiếc xe mới và kỳ nghỉ ngập nắng bạn phải biến thành kẻ bận tiện trong chốc lát giữ thật chặt những điều hiện có để chuẩn bị cho tương lai khi bạn có nhiều hơn thế, như vậy có nghĩa là bạn phải kiểm soát ham muốn của mình. Hãy xem, tôi sẽ đưa bạn đến chế một bí mật. Sự tin trưởng là một cuộc đua, một phần thưởng, một con đường chiến thắng. Tất cả chúng ta đều tỏ ra muốn chạy đua đến đích, nắm chặt lấy phần thưởng. Một số người không thể đặt chân vào điểm xuất phát vì bị những điểm tình du lý kéo lại và hạ đôi chán ngay trước khi bắt đầu. Và rất nhiều người bị dấp ngã bởi sự lười biếng trước đó. Và rất nhiều người khác thất bại khi ghi điểm vì họ không chịu được những chất giá cần phải có. Và hơn thế nữa, ở vị trí của bạn bây giờ, họ dấp ngã bởi đam mê tiêu, 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 như thể chẳng còn có ngày mai. nhưng ngày mai sẽ đến và sẽ đến đủ nhanh. Chiếc xe đẹp lông lanh mới mua sẽ trở nên buồn tẻ và hăng kỹ. Kỳ nghĩ sẽ qua đi với một chút hình ảnh về có người chặt cánh chật mà bạn thậm chí không thể nhớ rõ. Sự thật chỉ đơn giản là người giàu biết cách kiểm soát những ham muốn tiêu xài của mình vì thế họ mới giàu. Khi cần phải thắt chặt hậu bao, họ sẽ làm được. Người giàu biết cách kiểm soát ham muốn tiêu xài của mình thế nên họ mới giàu. Và bạn cũng phải làm như vậy. Thắt chặt hậu bao như thế kiểm soát được những ham muốn này là điều vô cùng quan trọng và cách thực hiện triệt để nhất là không mua bất cứ thứ gì ngay Nếu bạn thấy cần phải có thứ gì đó hãy đợi thêm một tuần Có khả năng là những ham muốn đó sẽ qua đi nếu bạn thử Hãy nghiêm khắc hơn với bản thân bằng cách tiết kiệm thời gian và giữ khoảng cách giữa bạn với các ham muốn Phần 2. Trở nên giàu có Tiếp Quy tắc 69 không hưởng ứng các quảng cáo hứa hẹn kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Nếu bạn có cơ hội kiếm tiền vào trang Google.com, bạn sẽ nhận được khoảng 150 triệu kết quả. Tất nhiên không thể nhiều như khi bạn có set, nhưng con số này đã chỉ ra điều chúng ta muốn tìm. Ở đó có rất nhiều kế hoạch làm chậu nhanh chóng. Chúng thực sự có tác dụng, nhưng không phải cho bạn mà là cho người đầu trò người khởi xướng cho những ai tung ra các kế hoạch đó. vào những năm 1980 có rất nhiều chiến dịch bán máy lọc nước. Tôi cũng từng được mời đến hai cuộc họp như vậy, nhưng không có chút hứng thú nào và rất ngạc nhiên rằng sao người ta lại nhanh chóng tham gia, ký kết bất cứ thứ gì hứa hẹn sẽ mang lại cho họ hàng đúng tiền mà chẳng cần phải nỗ lực gì hết. Sau đó họ còn có thể làm gì khác ngoài việc đem bán các bình lọc nước cho một số bạn bè và người thân. Dễ kiếm tiền là điều tất cả bọn họ nghĩ đến Có thể một số ít người bán được một vài sản phẩm Và lừa gạt những người thân yêu của họ Trong suốt quá trình bán hàng Có thể một số người cũng kiếm được chút ít vào lúc đầu Nhưng bất cứ kế hoạch kim tự tháp nào Cũng đều không vững chắc Và sẽ sụp đổ khi đạt đến mức độ nhất định Chỉ vì trên hành tinh này Không đủ người để thực hiện lời hứa Không có kế hoạch làm giàu nhanh chóng nào hết Bây giờ có thể bạn nghĩ rằng mình đủ khôn ngoan để không bị mắc vào những trò lừa đảo lộ liễu như vậy. Có thể, không phải lúc nào chúng cũng lộ liễu như vậy và bạn sẽ không tin vào các kế hoạch mà những người rất khôn ngoan khác đã tham gia. Không có kế hoạch làm giàu nhanh chóng nào hết. Bạn hãy nhắc lại thưa thôi, không có. Quy tắc 61, không có bí mật nào hết. Cũng giống như không có kế hoạch làm giàu nhanh chóng nào hết. Chị chạy chẳng có bí mật nào, nên bạn đừng mua bất cứ thứ chị như vậy. Bạn sẽ được mời chào hàng đúng bí mật. Một khi bạn đã tập trung mối quan tâm của mình vào việc làm giàu, tất cả các dạng mời chào sẽ bay đến với bạn. Bạn sẽ được chào mua những tin tức đắt giá về các bí mật được chung giấu ở phố Côn. Làm sao để chơi và thắng lớn ở các sàn giao dịch chứng khoán? Làm sao để đủ tư và làm giàu Làm sao để chuyển tiền khắp các tài sản ở nước ngoài để trốn thuế? Và bạn chỉ tôn chút ít thôi Để biết được các bí mật này Tất cả những gì bạn cần làm Là đăng ký 12 ứng phẩm hàng tháng Bạn đoán được gì Bí mật duy nhất Mà người ta định bán nói lên rằng Mỗi phút lại có một chàng ngốc ra đời Và giờ đây Khi đã biết được bí mật này Bạn chỉ có thể nói không Không ai ngoài chính bạn được làm giàu cho bản thân Không một ai khác trên trái đất này Họ không biết nhiều hơn bạn Họ không tiếp cận với nhiều thông tin hơn bạn không ai ngoài chính bạn mới có thể làm giàu cho bản thân bí quyết kiếm tiền là chẳng có bí quyết nào hết bạn mua một thứ gì đấy và nếu bạn bán ra với giá cao hơn lúc mua giàu thì bạn đã thành công điều này áp dụng với tất cả mọi thứ trong thế giới tài chính cổ phiếu cổ phần đầu tư danh mục tài sản một trong những quy tắc đầu tiên chúng ta đã học là chỉ những người cần cù chăm chỉ mới giàu có bây giờ bạn đã biết tại sao chưa? bạn phải nỗ lực đôi chút để học từ những người giàu có. nếu bạn nghĩ có những con đường tắt, chẳng hạn như mua các kế hoạch làm giàu nhanh chóng hoặc mua các bí quyết, chẳng những bạn sẽ thất vọng mà sẽ còn nghèo hơn vì đã đầu tư vào những thứ giới chẳng như vậy. những kẻ lười biếng chẳng những không bao giờ giàu được mà còn kết thúc trong nghèo khó bởi luôn đi tìm kiếm đường tắt. quy tắc 62 Đừng chỉ đọc suông hãy làm việc gì đó đi Đã đến lúc gạt sang một bên những điều bạn sợ hãi Và thực sự bắt tay vào việc gì đó Đọc cuốn sách này chỉ là một sự khởi động Nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn không thực sự hành động Có lẽ trong khi đọc sách bạn sẽ tự nhủ rằng Cái này ai chẳng biết Tốt thôi, bạn đã biết Nhưng bạn đã làm chưa Với hầu hết tất cả chúng ta Giữa điều chúng ta biết Và cái chúng ta làm luôn có một khoảng cách Chỉ đọc sách không thôi Thì chẳng có nghĩa gì hết Hãy làm chậm thôi nếu bạn muốn Tôi hiểu rằng thay đổi hướng đi rất khó khăn Xây dựng những tính cách mới Có thể sẽ gây đau đớn Hãy bắt đầu với những chị bạn chứng kiến Và những chị bạn đọc Chỉ đơn giản bắt đầu với việc đọc Xem các bản tin kinh doanh Thay đổi suy nghĩ về bản chất của tiền bạc Và những bí ẩn tiền bạc ảnh hưởng tới tất cả phản ứng của chúng ta với tiền. Thay đổi hướng đi luôn là điều khó khăn. Để thay đổi hệ tư tưởng, chúng ta phải thay cách hành động và cách cư xử. Xem xét bạn nói năng, suy nghĩ như thế nào về chuyện tiền bạc. Bạn có ngợi những điểm tốt đẹp của nó hay phỉ bán rằng nó là điều tội lỗi và tiêu cực. Xem xem bạn đi như thế nào bạn có đi lừa đừ và tỏa ra một cảm giác cam chịu nhẫn dục hoặc bạn đi thẳng lưng và tự tin trông có vẻ như bạn đã sẵn sàng thay đổi xem xét toàn bộ hình ảnh của mình nếu lúc nào cũng tỏ ra nghèo khổ thì mọi người sẽ đánh giá và đối xử với bạn đúng như vậy tốt nhất là bạn hãy rất nhiều người sẽ chấp ngã dù rằng họ đã tuyên bố muốn được giàu và giàu hơn nữa nhưng tuyên bố của họ không xuất phát từ niềm đam mê mà sự thật là họ thiếu động cơ, không chịu làm việc. bắt đầu đi ngay hôm nay ngay bây giờ, ngay lập tức. phần 3 trở nên giàu có hơn. một khi bạn đã có tiền trong tay, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. tiền để ra tiền. nhưng một khi bạn đã bắt đầu tiến tới sự thịnh vượng thì ngồi im một chỗ và bắt đầu đếm tiền không phải là ý hay hãy thật thận trọng và thậm chí còn bận rộn hơn nữa tập trung hơn nữa hoàn toàn không rời mắt khỏi mục tiêu khi bạn bắt đầu chèo có hơn bạn sẽ cần tập trung nhiều nhà cố vấn xung quanh mình bởi vì khi các vụ đầu tư và vốn của bạn lớn mạnh hơn bạn sẽ cần những lời khuyên và sự giúp đỡ để chúng còn tăng lên nhiều hơn nữa đừng ngồi yên thỏa mãn với những gì đã đạt được bạn phải tìm kiếm các cơ hội tiềm ẩn để giàu hơn nữa bạn phải luôn bắt kịp sự phát triển, hành động theo linh cảm, thấu hiểu thị trường Đã đến lúc nâng cao mức độ cơ hội trong con người bạn Nhìn xa trông rộng, không đi theo số đông Thật sáng tạo và đổi mới Nếu bạn muốn kiếm tiền nghiêm túc, đừng làm những gì mà người khác đã làm Quy tắc 63 Thường xuyên kiểm tra tình hình tài chính Nếu muốn làm tăng số tài sản của mình Bạn luôn cần chú ý đến số dư trong tài khoản ngân hàng của mình. Bạn phải thường xuyên tiến hành kiểm tra tình hình tài chính. cá nhân tôi nghĩ rằng bạn nên làm vậy mỗi tuần. Tất nhiên, mức độ thường xuyên đó như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Theo quan sát của tôi, bạn càng nắm chứng tình hình tài chính thì bạn phản ứng càng nhanh với các thay đổi. Bạn càng có nhiều thông tin để đưa ra quyết định. Càng ít khả năng mọi chuyện bị sai lầm trầm trọng mà bạn không chú ý đến Bạn phải thường xuyên ngồi xuống và tiến hành cân đối thu chi Liệt kê danh sách những người bạn dây và những người bạn cho dây Kiểm tra cân đối thể tính dụng và số thu Kiểm tra các xét chưa thanh toán Bạn đã viết rằng chưa nhận được ở ngân hàng Kiểm tra các khoản thu nhập bạn sẽ có trong tương lai và các khoản chi lớn dự kiến Kiểm tra các đơn đặt hàng còn ứ động kiểm tra các khoản vay và đầu tư kiểm tra các khoản chi trội nếu bạn không chịu làm những việc trên tiền của bạn sẽ bị rò rỉ hết quên đi một khoản nợ không giúp bạn trả được nợ cá nhân tôi nghĩ rằng ngày nào bạn cũng nên biết mình đã kiếm được những gì và bạn cũng nên biết số tiền chi tiêu trong vòng 12 tháng tới và phải bao gồm cả thuế quy tắc 64 có một dạy cố vấn tài chính giàu kinh nghiệm có các cố vấn tài chính giàu kinh nghiệm, chính là dùng kiến thức của người khác để bù đắp phần thiếu hụt của mình. Tại sao chúng ta nên nhờ trả các cố vấn tài chính? Họ mang lại nhiều kinh nghiệm, họ giúp bạn trình bày ý tưởng của bạn rõ ràng và ngắn gọn, súc tích. Điều này sẽ khiến bạn suy nghĩ lâu hơn và nghiêm túc hơn về những gì sẽ làm. Họ sẽ khiến bạn phải đánh giá những gì mình làm. Như vậy, bạn sẽ khó mà hành động bất cẩn được. Khi cần thiết Họ sẽ cho bạn lời khuyên tốt. Mỗi người trong số họ sẽ chú ý theo dõi xung quanh và bạn sẽ được lợi từ những gì họ thu nhập, giống như dịch vụ thu nhập tin tức. Họ độc lập và gì chạy không có quyền lợi bất chi bất dịch như đối thủ cạnh tranh trong việc bạn làm. Rất nhiều doanh nhân thành công đã nhờ đến những nhà cố vấn dày dạng kinh nghiệm khi mới khởi nghiệp kinh doanh. Họ tìm được ai đó thành công khi khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp riêng của họ rồi đề nghị người đó cho lời khuyên và hướng dẫn trong phần lớn trường hợp thường dân có kinh nghiệm đó sẽ đồng ý họ thích làm vậy nhưng có lẽ bạn sẽ hỏi rằng tôi cần các cố vấn giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực gì tôi có thể tìm thấy họ ở đâu tôi sẽ tốn bao nhiêu tôi có thể lờ tịch họ đi nếu không đồng ý với lời khuyên của họ với một cố vấn tài chính bạn cần người đã chứng tỏ được sự nhạy bén về tài chính của họ Bằng chính số tiền họ kiếm được, chứ không phải nhờ thừa kế hoặc trúng sổ số. Hãy tìm kiếm bất cứ người thành đạt nào mà bạn ngưỡng mộ, tiếp cận họ, họ sức thích được tân bốc. Bạn sẽ chẳng phải tốn kém chỉ hơn bốn bữa trưa trong một năm. Bạn mời họ đi ăn và đổi lại, họ sẽ cho bạn lời khuyên, thông tin, gợi ý, kiềm chế, hỗ trợ và khích lệ. Và bạn có thể bỏ qua những gì họ nói nếu bạn không thích ư. Dân, tất nhiên là bạn có thể rồi Một lần tôi đã làm như vậy Và tôi đã phải trả giá rất đắt Tôi đã phải công khai xin lỗi họ Và không bao giờ dám phớt lờ họ nữa Quy tắc 65 Phát quy linh cảm Bạn có linh cảm và trực giác Đó là lúc mà Bạn biết có gì đó không ổn Bạn biết sự việc nào đó hoàn toàn chính xác Bạn phải cực đầu Và tin chào chính mình tất nhiên có linh cảm đi theo linh cảm và hành động nói năng bừa bãi hoàn toàn không giống nhau có một công thức cho trò chơi giới trực giác và điều này dễ thấy hơn bạn nghĩ có linh cảm kiểm tra xem liệu linh cảm đó có đáng để theo đuổi hay không chuẩn bị bản dự thảo thật tốt để trình bày trước các cố vấn dày dặn kinh nghiệm lắng nghe và hành động dựa trên lời khuyên của họ không có gì để rên rỉ rằng nhưng tôi đã có linh cảm rất rõ ràng rồi Nếu bạn không thể xây dựng linh cảm với các thông tin đầy đủ chính xác Thì cũng chỉ là sự mò mẫm trong bóng đêm Linh cảm là ánh sáng bất ngờ của cảm xúc Khoảnh khắc của trực giác siêu phàm, Một sự nhận thức khôn ngoan và sáng sủa Tất cả những điều đó đều có thể được các thông tin chính xác đánh giá Sử dụng linh cảm không khiến bạn mất đi sự nhạy cảm, tính thực tế và thực tiễn rất nhiều người giàu có đạt được thành quả ngày hôm nay bởi họ nắm bắt được giây phút cảm hứng cho sẵn. Nhưng họ đã phải chuyển cảm hứng đó thành bồ hôi công sức, làm việc cực lực để biến giấc mơ thành hiện thực. cha không phải là may mắn mà luôn có sự lao động miệt mài đằng sâu những linh cảm. Quy tắc 66. Không nghỉ ngơi Có một câu tục ngữ rằng Không thứ chị nhanh tàn úa hương một cây nguyệt quế ngủ quên trên chiến thắng Đó là sự thật Sau khi đã kiếm được chút tiền Các vụ đầu tư đã thu được kết quả hoặc đã được trả hết Người ta sẽ bị hấp dẫn bởi ý tưởng nên thư giãn Tất nhiên là chúng ta có thể Nhưng chúng ta không muốn vậy Đó chính là lúc phải tăng tốc và phải làm thêm nhiều việc hơn nữa Đó chính là thời điểm để tấn công, đầu tư, củng cố Và lúc không được rời mắt khỏi mục tiêu đây chính là thời điểm tấn công, đầu tư, củng cố Chúng ta đều khởi động được đầm lầy Nhưng sau đó vẫn trở lại bụng đen Còn những người giàu thực sự Vẫn đấu tranh cho đến tận khi thoát khỏi dũng lầy Nếu bạn nghĩ một ngày Đường trượt bắt đầu Và sẽ không thể kiềm hãm Vẫn sẽ trượt dài Sau đó bạn sẽ còn phải nỗ lực dứt trả hơn nhiều Vì vậy hãy lại nỗ lực gấp đôi Hãy thắp lại nhiệt tình Hãy nhóm lại ngọn lửa khát khao Và trở lại với công việc bạn không được phép nghỉ ngơi, người giàu không bao giờ ngừng làm việc dù chỉ một ngày. Họ làm việc không ngơi tay, Gắn sức hoàn thành công việc, luôn dậy bén, biết rõ những việc đang xảy ra và làm nhiều việc một lúc. Họ làm việc nặng nhọc hơn và hài lòng với phần thưởng hậu hĩnh hơn. Bạn phải tiếp tục những gì đã khiến bạn kiếm ra tiền. Nếu bạn đang cưỡi trên một con bò tiền bạc, hãy tiếp tục cưỡi cho đến khi nó chết. Nếu đó là một ý tưởng bất chợt Chỉ đến một lần Hãy nghĩ đến cái khác Nếu đó chỉ là công việc nặng nhọc, Hãy tiếp tục Nếu bạn từng tìm thấy một công thức dẫn tới thành công Hãy tìm ra một vài công thức nữa Và dù thế nào chăng nữa Hãy cứ để mở đúng lúc Hãy nhớ đừng quá khôn ngoan Đừng nghĩ rằng bạn biết tất cả Hãy tiếp tục nhờ đến các cố vấn dạy dạng kinh nghiệm Tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai Giữ bí mật và thực tiết kiệm Quy tắc 67 Để người khác làm những việc bạn không thể Tôi luôn phải có các cố vấn dạy dạng kinh nghiệm trong chuyện tiền bạc Bởi vì có hàng đống việc kinh doanh và kiếm tiền mà tôi không biết chút gì Cũng có hàng đống việc cần phải làm mà tôi không biết xử lý ra sao Tôi có thể học nhưng đó không phải sở trường của tôi Và tại sao phải học khi rõ ràng ngoài kia luôn có những người thích hợp hơn để làm công việc đây làm việc bạn có khả năng Và để người khác làm những việc bạn không thể Rất đơn giản Chọn những người thật giỏi Và để họ làm những công việc Trong hành trình làm giàu của bạn Có 10 quy tắc để đảm bảo bạn A. Chọn đúng người và B. Giữ đúng người một Biết chính xác bạn muốn việc gì Được thực hiện và muốn ai làm việc đó 2. thật rõ ràng Trong việc bạn muốn trao cho họ Bạn sẽ trả họ bao nhiêu Và sẽ đưa ra hướng dẫn gì với họ 3. Phải quan tâm đến họ Họ là con người và không thể chỉ là công cụ 4. Khiến họ hiểu biết và tích cực Tuyên truyền cho họ lòng trung thành 5. Nói với họ về chiến lược dài hạn Họ phải có phần trong tương lai của bạn, của họ 6. Nếu họ làm sai Sẽ thường xuyên như vậy Ai cũng thế hết Hãy sửa chữa sai lầm và tiếp tục tiến lên Tha thứ là điều tuyệt vời 7. Thường xuyên khen ngợi không có gì dễ chàng truyền cảm hứng hơn sự khích lệ và tất nhiên là cả tiền bạc nữa. 8. Đưa ra mục tiêu thực tế và không mong đợi những điều bất khả thi. 9. Tạo nên tấm gương tốt, trở thành một người mà họ tôn trọng và ngưỡng mộ, đưa ra các tiêu chuẩn cao và thực hiện làm gương. 10. Luôn nhớ rằng bạn là ông chủ, không phải là bạn bè của họ, luôn duy trì sự đỉnh đạt, khoảng cách và quyền lực thống trị. Bạn nên làm vậy Còn một số điều khác nữa bạn nên thử Chấp nhận, ứng dụng và sử dụng Tất cả điều này đều nên sửa lại Cho hợp và hoàn toàn phụ thuộc vào bạn Chỉ cần đảm bảo rằng Bạn đối xử tốt với mọi người Và luôn vui vẻ Đừng biến thành ông chủ hống hách vô tình Hoặc có vẻ như vậy Hiện nay tôi đang có một kế toán tuyệt vời Cô ấy hay thở dài Vì tôi luôn cố gắng tìm cách trả Càng ít thuế càng tốt Tất cả chúng ta đều vậy phải không nhưng tất cả những gì tôi làm là đưa ra yêu cầu. Sau đó tôi trút tất cả công việc lên vai của ấy. Đằng số tiếng thở dài là công việc. Quy tắc 68 Hiểu rõ bản thân, bạn là người chơi đơn, đôi hay chơi theo đội. Nếu bạn dự định thay đổi phương hướng, tìm đến sự giàu có, thì dù hiện nay bạn đang ở đâu, bạn cần phải biết điểm mạnh và điểm yếu của mình bạn giỏi trong việc gì và không giỏi trong việc gì bạn hiểu những gì tôi đang nói chứ bạn phải hiểu rõ bản thân mình và tự tin trong lĩnh vực là thế mạnh của mình có thể xem xét lại các vấn đề không thuộc sở trường phát huy điểm mạnh và để người khác làm những việc bạn không thể hoặc chưa làm tốt và sau đó bạn phải biết mình làm việc đạt hiệu quả cao nhất khi là thành viên trong sự hợp tác với một người khác một đội hay làm việc một mình Cả nhân tôi luôn cần bàn tay dẫn chạy của một đối tác để thực hiện một số vấn đề trong kinh doanh. Xu hướng dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ, đôi khi phải tỏ ra thô lũ, liều lĩnh dấn thân, sử dụng tiền bạc phí phạm cho quảng cáo và không chú tâm vào chi tiết. Tôi làm việc độc lập rất tốt, tôi dễ dàng đưa ra các quyết định. Tôi hài lòng chế việc tự điều hành công ty riêng suốt một thời trang dài và không cần phải trình bày ý kiến với bất cứ ai để được họ đồng ý bạn hiểu ý tôi khi nói về việc hiểu rõ bản thân chứ tôi luôn cần một bàn tay dưỡng chải của một đối tác để thực hiện một số vấn đề trong kinh doanh bạn phải làm điều này nếu muốn tiếp tục tiến lên phía trước cùng những người khác hãy đặt ra câu hỏi tôi có thể tự mình làm tốt hay cần những người khác bên cạnh tôi có biết điểm mạnh điểm yếu và sự khác biệt của mình không đối tác kinh doanh của tôi nói rằng chúng tôi hợp tác thành công bởi chúng tôi là chân tay và khối ốc Rắc rối duy nhất Chỉ khi cả hai nghĩ rằng Mình mới là khối ốc Còn người kia là chân tay Quy tắc 69 Tìm kiếm các tài sản Cơ hội chưa lộ chuyện Bạn phải trở thành một cỗ máy thận trọng Không bao giờ ngủ Không bao giờ nghỉ ngơi Luôn luôn sinh hoạt Tìm kiếm các cơ hội có một câu tục ngữ cổ của người Senegal nói rằng cơ hội mà Chúa mang đến không bao giờ đánh thức những kẻ đang ngủ. Lúc nào xung quanh chúng ta cũng tràn ngập các cơ hội làm giàu. Tất cả những gì chúng ta cần làm là cởi mở với các cơ hội, đền chơi phép màu của các sự kiện. Có 5 điều bạn cần chất lên con thuyền đi tìm kho báu. Một, thời gian là yếu tố sống còn. Phản ứng quá chậm thì cơ hội sẽ đi mất nếu quá nhanh bạn sẽ rút dây động rừng hai bạn phải thật nghiêm túc các cơ hội chưa lộ chuyện sẽ chỉ hiện ra khi chúng muốn nên bạn phải chú tâm vào đó ba bạn phải thật khôn khéo nếu chỉ có một vài cơ hội thì bạn phải thật nổi bật khôn khéo độc đáo đặc biệt sáng tạo hay chứng tỏ bạn thật nổi bật trong đám đông bốn bạn phải biết mình sẽ làm gì để nhận ra cơ hội và tận dụng đó Thì bạn cần phải mang lại cho bản thân Những cơ hội tốt nhất Bạn cần có thời trang, sự tận tụy, cống hiến Năm Thật hấp dẫn Bạn phải ăn mặc thật lịch sự Thơm tho, thật đẹp và hấp dẫn Cơ hội mà Chúa mang đến Không bao giờ đánh thức những kẻ đang ngủ Xung quanh chúng ta Luôn đầy sảy cơ hội làm giàu. Tất cả những gì chúng ta cần làm Chỉ là cởi mở với cơ hội và đi tới phép màu của các sự kiện này Một khi đã để ý đến các cơ hội Chúng ta sẽ thấy rằng Nó luôn ở quanh mình Chúng ta chỉ cần khởi động Bắt đầu kiếm tìm. Quy tắc 70 Đừng cố làm giàu quá nhanh Chúng ta đã thống nhất rằng Bạn phải suy nghĩ chề lâu chề chài, Vì cố gắng làm giàu quá nhanh Sẽ chỉ mang lại thất vọng Và ép buộc Và phải lo lắng quá mức và bạn cần phải xây một nền móng thật vững chắc cho tòa lâu đài tài chính nếu không nó sẽ sụp đổ ngay sau cơn bão lớn đầu tiên bạn càng bỏ nhiều thời gian để làm giàu bạn sẽ càng có nhiều dòng thu nhập và đầu tư bạn càng kiếm ra tiền danh thì nó càng mỏng manh và dễ sụp đổ bạn càng tốn nhiều thời gian để kiếm tiền thì bạn sẽ càng có nhiều dòng thu nhập và đầu tư làm giàu theo thời gian có nghĩa là bạn sẽ luôn tạo dựng dòng thu nhập dài hạn, được đảm bảo vững chắc trước các cuộc suy thoái hoặc sự sụp giảm bất thường của thị trường, có thời gian để hưởng thụ cuộc sống, kiếm tiền trung thực và đàng hoàng hương, không có những quyết định quá vội tràng và chi tiêu bất hợp lý, thu được những kinh nghiệm cần thiết cho việc đảm bảo tài chính lâu dài khi bạn tiếp tục tiến lên. Nếu kiếm tiền quá nhanh, bạn thường có xu hướng, chi tiêu bất hợp lý, không có thời gian để học cách quản lý, có nguy cơ bị thu lỗ chỉ chỉ có một nguồn thu nhập Cá nhân tôi chẳng thích kiếm tiền chậm Chắc nhưng chui trẻ và không phải làm điều gì ám muội Kiếm tiền chậm thôi và bạn sẽ hài lòng với nó nhiều hơn Nó cũng sẽ ở lại với bạn lâu hơn Cũng như bạn sẽ ngủ ngon mỗi đêm Quy tắc 71 Luôn luôn hỏi họ sẽ được gì? Tôi không muốn bạn trở thành một người mắc bệnh quan tưởng Nhưng đôi khi quan tưởng cũng tốt nếu liên quan đến chuyện tiền bạc Ở bên ngoài luôn có những con cá mập chờ đợi những người thiếu tỉnh táo Hãy cẩn thận Chúng ta không nên nghĩ rằng tất cả mọi người đều muốn lợi dụng mình Nhưng đây là kỹ năng cần thiết mà chúng ta nên sử dụng để nghi ngờ những người mà Đề nghị mang lại cho chúng ta cơ hội kiếm tiền Đề nghị chăm sóc tiền của chúng ta muốn đầu tư giàu tương lai hoặc kế hoạch của chúng ta, cho chúng ta các lời khuyên về tài chính, đề nghị hợp tác, đề nghị làm việc cho chúng ta, mời chào các sản phẩm hoặc dịch vụ. Bạn phải cảnh giác với bất cứ ai, bất cứ vật trị muốn chen chân vào sự giàu có của bạn. Bạn phải thật cảnh giác với những người, hứa sẽ giúp bạn làm giàu thật nhanh bằng cách đi đường tắt, sử dụng các lỗ hổng về thuế hoặc các kế hoạch đáng ngờ trực về mặt pháp luật sử dụng cách thức bán hàng đa cấp tuyên bố mình vô cùng giàu có và đề nghị được chia sẻ bí mật với bạn bí mật là họ kiếm được tiền từ những người như bạn xem quy tắc 61 đề nghị làm bạn giàu hơn nhờ internet yêu cầu được nhận tiền trước để đổ vào đầu tư trả cho quảng cáo hoặc tiến hành điều tra thị trường và bạn phải luôn ghi nhớ ba điều nếu một điều quá tốt và quá hoàn hảo thì có lẽ đó không phải là sự thật không phải cái gì lấp lánh cũng là chàng Bạn cũng phải luôn nhớ đặt ra một câu hỏi Người này sẽ nhận được gì Đừng tin bất cứ ai Đừng gửi tiền của bạn cho người khác giữ hộ Kiểm tra bất cứ thứ gì bạn ký vào Hãy tự bảo vệ mình Quy tắc 72 Bắt tiền làm việc cho bạn Thật đáng tiếc là hầu hết chúng ta đều lãng phí tiền bạc Vì không tận dụng chúng tối đa dù khoản tiền đó lớn hay nhỏ dài hạn hay ngắn hạn dưới đây là một vài cách để kiểm tra xem bạn đã bắt tất cả số tiền mình có làm việc hay chưa không để tiền nằm chết gí trong tài khoản ngân hàng chuyện nó đi khắp các tài khoản có lãi cao dù chỉ một ngày không bao giờ hài lòng với mức lãi suất đang có luôn có mức cao hơn vì vậy phải tích cực tìm kiếm xem xét kỳ lưỡng tất cả các dịch vụ bạn cần mua luôn có những lựa chọn rẻ hơn Đừng trả tiền cho thương hiệu, hãy chỉ trả tiền cho thứ bạn dừng được. Không để bất động sản bỏ không, dù rằng giá trị của chúng có thể tăng lên, nhưng bạn không có thêm nguồn thu nhập từ việc cho thuê. Nếu bạn đầu tư vào một thứ giá trị rất cao, thì liệu nó có hữu dụng không? Liệu chiếc xe hơi cổ bạn đi sẽ có ít hơn hay là một bức tranh chỉ để ngắm có ít hơn? Mặc dù trường hợp này cũng có thể coi là hữu dụng, vì giúp bạn thư giãn hoặc chữa bệnh nhưng chúng ta không tin đến khám phá mọi khả năng không hài lòng với những gì đang làm mà phải tìm cách cải thiện tăng cường vui vẻ tiến bộ và phát triển tất nhiên không có nghĩa là đùa chơi hoàn thành mọi việc không để bất cứ việc gì đến ngày mai làm ngay hôm nay làm ngay lập tức luôn nhớ rằng đồng tiền để không là đồng tiền phí phạm hãy sử dụng nếu không bạn sẽ mất đó Đừng bao giờ thỏa mãn với mức lãi suất bạn đang nhận. Quy tắc 73 Biết thời điểm gần đầu tư Tôi có một phép tính nhỏ tuyệt vời của riêng mình và giờ đây sức vui được truyền đạt cho bạn. Về cơ bản, đôi với một vụ đầu tư tôi hy vọng sẽ nhận được gấp đôi số tiền gốc trong vòng 5 năm. Về phép tính này, tôi sẽ lấy 72 chia cho số tiền lãi để xem mất bao lâu đã mới nhân đôi số tiền của tôi lên. Nếu lãi suất trong một vụ đầu tư nhất định là 6%, thì tôi phải mất 12 năm. 72 chia 6 bằng 12 mới có số tiền gấp đôi. Vì vậy, nếu bạn muốn biết mình nên tìm mức lãi bao nhiêu, hãy lấy 72 chia cho số 5 bạn muốn đợi. 72 chia 5 là 14,4%. Giờ tôi, nếu bất cứ chủ đầu tư nào dường như không thể tăng gấp đôi số tiền trong vòng 5 năm, thì tôi sẽ bỏ qua. Có lẽ bạn cần phải rút khi... Thị trường suy yếu, bạn đọc thấy điều gì đó và cảm thấy tò mò hoặc nghi ngờ về một vụ đầu tư. Bạn cần tiền cho những việc tốt hơn, nóng hội hơn. Bạn đã đạt được mức lợi nhuận tối đa và đã đến lúc rút ra. Bạn mất đi hứng thú với vụ đầu tư kém hiệu quả nào đó và không thể chịu đựng thêm được nữa. Bạn đã thay đổi suy nghĩ và định hướng thế cần phải thay đổi. Bạn phải mở rộng danh mục đầu tư để giảm thiểu thu lỗ trong các cuộc suy thoái hoặc thị trường giảm súc. Bạn đã mua một cách mù mờ và bây giờ có nhiều thông tin hơn nên bạn đã nhìn thấy thiệt hại. Tiếp tục ném thêm tiền sau khi thất bại sẽ chỉ làm tình hình tồi tệ hơn giảm ngay thiệt hại và rút lui. Có thể ban đầu bạn chỉ thích đầu tư vào tài chính nhưng bây giờ lại không. Có một câu tục ngữ của Trung hoa nói rằng Biết nhiều bao nhiêu may mắn bấy nhiêu do đó bạn càng kiếm được nhiều tiền bạn sẽ càng biết nhiều hơn về thị trường. Hãy kiếm tiền chậm thôi và xây dựng trên một đầu tư dựa trên kinh nghiệm, sự hiểu biết, những lời khuyên trí tình, nghiên cứu cập nhật và những người bạn hữu ích. Và nếu một vụ đầu tư không sinh lợi, bạn sẽ biết khi nào phải rút đi. Quy tắc 74, đừng đuổi theo dòng rủi. Chúng ta đều có xu hướng mua theo sự bách nước của người khác, hay chợt nổi hướng mua sắm, mua những thứ đẹp đẽ theo đuổi người chiến thắng tới chết và nguy hiểm hơn cả từ bỏ kẻ thua cuộc khi thất bại Chúng ta phải học cách thoát khỏi tình thế như vậy, những người như vậy Cả bốn giống nhà đầu tư và bạn cần phải kiểm tra xem mình thuộc nhóm nào và mình đang thể hiện điểm yếu nào Cảm ơn Murbrew Link đã cho phép tôi sử dụng các thông tin này Nhà đầu tư cạnh tranh chỉ chiếm 17% trong tổng số các nhà đầu tư và tỷ lệ nam giới, nữ giới là 60 trên 40 Ưu điểm lớn nhất của họ là họ luôn bắt đầu đầu tư từ sớm Có nhiều nhiệt huyết và hiểu biết về lĩnh vực đầu tư của mình Còn khuyết điểm lớn nhất, họ tham lam, quá tự tin và thích theo đuổi thời vận đã qua Nhà đầu tư thận trọng Đây là nhóm lớn nhất, chiếm tới 32% trong tổng số các nhà đầu tư Tỷ lệ nam giới, nữ giới là 55 trên 4 Họ luôn chắc chắn trong đầu tư Tự tin và suy nghĩ về lâu về dài Rắc rối của họ là họ rất khó từ bỏ Họ cũng theo đuổi thời trận đã qua Nhà đầu tư không tự nguyện Chiếm 26% Tỷ lệ nam nữ là 47 trên 53 Họ thường nhờ đến nhà tư vấn Chờ đợi rất lâu trước khi đầu tư Và dễ dàng rút ra hơn các nhà đầu tư khác Họ cũng không muốn mất thời gian trong việc đầu tư Nhà đầu tư không sẵn sàng Chiếm 11% Tỷ lệ nam nữ là 47 trên 53. Cái tên đã nói lên tất cả. Họ chờ đợi rất lâu trước khi bắt đầu. Đầu tư không nhiều tiền của và rút ra hơi muộn. Họ thường tập trung quá nhiều vào một vụ đầu tư và dễ dàng bị các mảnh đống làm xao động. Nếu chúng ta dự tính trước được xu hướng của mình thì có thể đi trước một bước để dự đoán và điều chỉnh. Quy tắc 75 hiểu được tại sao bạn cần bằng cách nào đó đọc được bản cân đối. Nếu bạn dự định điều hành một công ty hoặc đầu tư vào một công ty, bạn cần phải đọc được bản cân đối tài sản. Điều này khác với việc biết được công ty thu được lãi hoặc chịu lỗ là bao nhiêu. Có nghĩa là đọc số lãi và lỗ. Tại sao ư? Ừ, tại vì số lỗ trả lãi mới chỉ cho thấy một nửa vấn đề. Chẳng hạn công ty X có doanh thu một triệu bản và chi phí hết 500.000 bản. Do đó, nó thu được lợi nhuận là 500.000 và như vậy chứng tỏ công ty làm ăn có lãi, thế là đủ chưa? Chưa đâu, bởi vì từ số lãi và lỗ đơn giản đó, bà không thể biết được rằng công ty đang nợ ngân hàng 2 triệu, doanh thu 1 triệu chỉ là con số đánh lừa, chưa kể đến công ty còn nợ 4 triệu tiền thuế treo lơ lửng trên đầu từ những năm trước. Giấy phép kinh doanh sắp hết hạn, nợ thuế có nguy cơ phải đóng cửa, sức ép từ đối thủ lớn mạnh có nên đầu tư vào công ty x không tôi nghĩ là không công ty đó sắp phá sản buôn bán gian lận và không đáng để bạn chịu mất tiền hãy tránh xa ra vì thế bạn cần phải nhìn bản cân đối nếu bạn không muốn thất bại bạn phải đọc được những gì ẩn sâu trong bản cân đối một bản cân đối cần phải cân đối vì thế nó mới có tên là bản cân đối công thức cơ bản bạn cần phải biết là tài sản trừ tiêu sản bằng vốn hoặc A trừ B bằng C Hoặc đơn giản hơn Lấy cái bạn sở hữu trừ đi số nợ Sẽ ra giá trị Điều này áp dụng cho bản thân bạn Công ty bạn đang làm việc Sở hữu hoặc công ty bạn dự định đầu tư Một bản cân đối Cần phải cân đối Chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn A sở hữu Tài sản của bạn Bao gồm các tài sản hiện có Như tiền mặt hoặc bất cứ thứ chị hiện hữu có thể chuyển thành tiền mặt trong vòng 3 tháng. Có thể tin đến các con nợ khó đòi, tiền đang giao dịch, cổ phiếu, những thứ luôn sẵn sàng bán đi, nguyên liệu thô, giá trị và có thể chuyển thành sản phẩm. Bất cứ tài sản nào bạn hoặc công ty có thể sở hữu các thiết bị và quyền thừa kế. B. Cái bạn nợ, tiêu sản, bao gồm chủ nợ, các khoản dây dài hạn, dây ngân hàng. Về cơ bản, đó là số tiền bạn phải trả khi người khác đòi. C. Cái bạn có, vốn đó là kết quả của A trừ đi B. Kết quả đó cho bạn biết bạn hoặc công ty của bạn thực sự có gì. Có công thức là bạn lấy số tài sản hiện có, chia cho tiêu sản, và nếu kết quả lớn hơn 1,5 thì bạn đang có lãi. Tất nhiên bạn phải thay đổi cho phù hợp với các ngành, lĩnh vực kinh doanh khác nhau, nhưng có thể xem đây là chỉ số cơ bản. Tôi cũng lấy số vốn chia cho số tài sản tính theo phần trăm, nếu như kết quả lớn hơn 50 thì tôi cảm thấy rất tự tin. Chẳng hạn số vốn là 35 triệu chia cho số tài sản, số vốn sở hữu là 70 triệu tính trên phần trăm, tức là 35 triệu chia 70 triệu bằng 50% là ổn. Nhưng nếu tài sản là 120 triệu mà vốn là 35 triệu thì kết quả không được tốt lắm vì chỉ được khoảng 29 vì vậy nếu bạn chỉ nghe rằng công ty có một khoản lợi 1 triệu và đề nghị bạn đầu tư thì đừng bị ấn tượng trước con số không thôi. Hãy đề nghị được xem bản cân đối. Đọc thật cẩn thận. Trong thực tế, đơn chỉ đọc bản cân đối bởi còn nhiều thứ quan trọng chẳng kém mà bạn cần phải biết. Chẳng hạn như tình hình tài chính chung của toàn công ty, càng nhận được nhiều thông tin, quyết định sẽ càng chính xác. Quy tắc 76 Đi trước người thu thuế một bước Bạn không bao giờ được phép trốn thuế Nếu bạn làm vậy Bạn sẽ bị đi tù Và đó chính là luật pháp Không, tôi không đứng về phía người thu thuế Có sự khác biệt giữa trốn Phạm tội và tránh nhanh nhạy Có một ranh giới chữa chiệt chắc chắn rằng Bạn không trả các khoản tiền Không cần thiết cho người thu thuế Tức là tránh Và chủ tâm trốn thuế bất hợp pháp Hãy liệu mạng vừa qua ranh giới này nhưng không cần thiết phải làm vậy. Có nhiều người tốt bụng sẵn sàng cho bạn những lời khuyên hữu ích. Càng có nhiều tiền, bạn càng nên tránh thuế. Tôi xin nhấn mạnh rằng đây không phải là trốn, và sẽ càng tốn kém hơn nếu trốn thuế. Có một điểm then chốt mà bạn phải biết ơn vì đã giao vấn đề về thuế cho các chuyên gia. Những người về bản chất chỉ lấy một nửa gia tài của bạn, do vậy bạn có thể không phải trả cho người thu thuế nửa gia tài còn lại. Một khi bạn đã bước lên những nước thang cao hơn của sự giàu có thì các vấn đề thuế sẽ càng phức tạp hơn và có tất cả lựa chọn. Nhưng hãy nhớ rằng người thu thuế sẽ nhanh chóng đóng mọi khe hở, thay đổi luật, đóng mọi con đường mà bạn và các chuyên gia có thể nghĩ ra để tránh thuế. thực giống như trò cờ chua, chỉ có điều trò chơi này thú chỉ hơn nhiều và cũng tốn kém hơn nhiều. Tôi sẽ không đưa ra lời khuyên cụ thể nào bởi vì mọi chuyện thay đổi rất nhanh và tôi không muốn bị kiện. Nhưng những điều đáng ghi nhớ là quan tâm đến việc thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn, bạn sẽ bị đánh thuế ít hơn và có nhiều lựa chọn hơn vốn không dễ dàng đối với những ai tự làm chủ. Tôi tin rằng bạn sẽ kiếm ra tiền, nếu không, rõ ràng bạn sẽ chẳng còn khoản thuế nào nữa để tiết kiệm vì sẽ không phải đóng thuế nữa. Ghi nhớ rằng bất cứ ai có thể lấy các bản ghi chép về công ty của bạn từ phòng thương mại hay phòng đăng ký kinh doanh. Vì thế nếu bạn phóng đại mình lên thì bạn sẽ có nguy cơ bị bắt. Luôn luôn đảm bảo rằng bạn đã tận dụng tối đa các loại chiết khấu. Luôn luôn xem xét trước khi mua liệu món đồ nào đó có được giảm thuế hay không. Trở thành công dân của một nơi tranh thuế nhưng hãy nhanh chân lên bởi vì họ đóng cửa rất nhanh trở thành những kẻ du canh du cư và đi lang thang khắp nơi trên thế giới nhưng không đóng thuế ở bất cứ đâu. Hãy cẩn thận vì tiền nợ thuế sẽ tăng lên khi thu nhập hoặc hồi vốn được chuyển về Anh Quốc và có những trường hợp khi bạn đặt trụ sở tại nước ngoài nhưng vẫn đóng thuế. Điều này phụ thuộc vào nơi cư trú, nơi cư trú thông thường và nơi thanh toán hối phiếu. Và tất nhiên, bạn phải đảm bảo rằng bạn sẽ đầu tư lớn vào những chỗ mà bạn không phải đóng thuế. Nhận những lời khuyên chân thành và sẵn sàng trả tiền để có những lời khuyên như vậy. Quy tắc 77 Học cách bắt tài sản làm việc cho mình Bước đầu tiên, bạn có biết mình hiện đang có những tài sản nào không? Ý tôi là, bạn hãy gom cả tài khoản dài hạn, tài sản cố định và tài sản ngắn hạn, tài sản hiện tại. Tài sản cố định là những tài sản mà bạn chỉ có thể chuyển thành tiền mặt sau một thời gian và tài sản hiện tại là những tài sản dễ dàng chuyển sang tiền mặt. Bạn đã sẵn sàng rồi chứ? Bạn đã có danh sách chưa? Tôi hy vọng rằng trong danh sách của bạn có một số thứ như sau. Nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp thì nó có thể bao gồm. Một khi bạn đã bắt đầu viết ra danh sách, bạn sẽ dần dần thấy khả năng vô hạn trong việc sử dụng các tài sản để tạo ra nhiều tiền hơn. Về cơ bản lời khuyên cá nhân của tôi là không để các tài sản đống băng, không sử dụng. Nếu bạn có bất động sản thì hãy cho thuê ngay. Và tôi không chỉ ám chỉ việc mua để cho thuê, suy nghĩ cẩn trọng và không bỏ đi bất cứ thứ gì. Không có thứ tài sản nào là đẹp đẽ nếu nó không làm việc cho bạn, Nó phải tích đống lên, phải tăng giá trị, phải đáng để bạn giữ lại. Không để tiền mặt yên một chỗ, nó sẽ thấy buồn chán và rồi ra đi. Hãy bắt nó làm việc. Và trên tất cả lời khuyên trong kinh doanh là Giữ hàng tồn kho và nguyên liệu thô ở mức tối thiểu Giảm giá là một từ kiên Hạn chế sử dụng từ này Và phải tự lấy làm có lỗi mỗi khi dùng đến đó Nếu bạn sở hữu thứ gì đó Hãy cho thuê để mua nhiều hơn Và lại tiếp tục cho thuê để mở rộng hơn nữa Không nên quá tiết kiệm khi kéo dài sử dụng nhà máy Hoặc các thiết bị đã qua thời hạn sử dụng Không được cho vay nhiều hơn mức cần thiết Đồng tiền cho vay là đồng tiền lãng phí. Theo đuổi các con nợ, bạn bắt đầu nhận thấy khả năng vô tận trong việc sử dụng các tài sản để kiếm nhiều tiền hơn. Quy tắc 78 Đừng bao giờ tin rằng mình chỉ xứng đáng với những gì đang được trả. Những ai tin rằng mình chỉ xứng đáng với mức lương hiện tại thì hầu hết đều chỉ nhận mức lương sẽ mặc. Các công ty hùng mạnh đều chưa chào những người không nghi ngờ gì về giá trị của mình. Ở đây có một dạy điểm cần chú ý. Trước tiên nếu bạn làm việc cho ông chủ nào đó thì những ai thường xuyên thay đổi công việc sẽ có xu hướng dẫn được mức lương cao hơn sau mỗi lần đổi việc và cho vậy sẽ kiên trì kiếm tiền hơn những người cứ ở lại một chỗ. Nếu ở lại, bạn phải học cách đòi hỏi và chứng tỏ bạn mang lại giá trị cho tổ chức nhiều như thế nào để được nâng lương. Thứ hai, Không công ty nào chịu trả nhiều hơn mức cần thiết cho bất cứ thứ gì. Bạn phải thực năng động và đòi hỏi để được nhận nhiều hơn. Và chứng tỏ rằng bạn xứng đáng như vậy. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi bạn phải hành động. Đừng chờ đợi để được người ta nhận xa. Nếu bạn làm nghề tự do thì cũng tương tự như vậy. Không ai bất thình linh đề nghị trả cho bạn nhiều hơn. Bạn phải năng động và chứng tỏ rằng bạn xứng đáng được nhận nhiều hơn. Thứ ba, nếu bạn nghĩ rằng bạn luôn xứng đáng được như vậy, bạn sẽ không ngừng nghĩ tham vọng kiên trì tiến tới. Nếu bạn chấp nhận giới những chuyện người khác đưa ra và không bao giờ thắc mắc, thì bạn sẽ tự mãn và buộc phải chấp nhận. Bạn nghĩ mình xứng đáng được dẫn nhiều hơn, bạn sẽ không ngừng nghĩ tham vọng và kiên trì tiến tới. Đây không phải là cuốn sách giúp bạn dẫn mức lương cao hơn, nhưng có một số thủ thuật không chấp nhận rằng giới đồng lương người khác trả. Đó luôn là điểm khởi đầu Hiểu rõ bạn xứng đáng những gì Và tại sao Nếu bạn đã làm việc vất giả hơn Đạt được nhiều hơn, sản xuất nhiều hơn Thu được các kết quả khả quan hơn Thì bạn được quyền đó như vậy Và đòi hỏi được hưởng xứng đáng Đừng lều nhèo chuyện tiền bạc Đưa ra đòi hỏi chạy xe hơi Lương, quyền nghỉ ngơi, trách nhiệm Môi trường làm việc Và không trang, nhân viên hay bất cứ thứ gì bạn muốn Nếu bạn bị bắt bỏ Hãy tìm ra nguyên nhân và bạn phải làm gì để nhận được những gì yêu cầu không bao giờ so sánh mình với bất kỳ ai không ai chúng bạn cả và không cần so sánh gì hết không sợ hãi nếu phải xa đi hay xa đi nếu bạn không nhận được những gì mình muốn nhưng đừng đóng kịch sợ hãi hay nại ép họ sẽ bắt bại bạn và nếu bạn làm họ cấu tiếc họ sẽ không bao giờ tôn trọng bạn nữa nếu như họ nói rằng bạn không thể có được thứ bạn muốn tìm hiểu xem bạn phải làm gì Hãy quay lại sau khi tìm hiểu xong Và như vậy thì họ sẽ chẳng thể nói không được nữa Đúng chứ Nhận nhiều tiền hơn Hoặc bất cứ thứ gì khác Là vấn đề của thương thuyết Những nhà thương thuyết tại ba Là những người nhận được nhiều hơn Điều này rất đơn giản Đừng cao kỹ năng thương thuyết của bạn Xem quy tắc 31 Và đừng thăng giảng nếu không nhận được điều mình muốn Làm việc chăm chỉ hơn nữa Rồi thử lại thêm một lần Quy tắc 79 không đi theo lối mòn mà kẻ khác đã đi. Tất nhiên, bạn có thể đi theo bất cứ con đường nào bạn muốn, nhưng có lẽ bạn sẽ nhận được kết cục đúng như những người khác. Nếu đó là cái đích tốt đẹp, bạn sẽ phải chia sẻ rất nhiều. Còn nếu đó là cái đích tồi tệ, tại sao bạn phải đến đó? Phải thực năng động tìm ra con đường kiếm tiền sáng lặng. Hãy nhìn những người kiếm ra tiền tại ba nhất, Một trong những điểm chung của họ là khả năng đi trước một bước, khả năng suy nghĩ, sáng tạo và độc đáo, đi tới những kế hoạch và ý tưởng mà người khác không bao giờ nghĩ tới. Như vậy, không có nghĩa bạn phải trở thành kẻ táo bạo hay một con bạc. Nó chỉ có nghĩa là bạn phải suy nghĩ thật khác biệt. Nhưng đó chính là vấn đề mà hầu hết mọi người đều mắc phải. Đi theo đám đông luôn mang lại cảm giác an toàn và nhàn hạ. Nếu thất bại ở trong một đám đông sẽ mang lại cảm giác tập thể cùng chia sẻ đau thương hay đổ lỗi cho nhau. Nếu chỉ có một mình và thất bại sẽ rất khó nuốt trôi cảm giác cay đắng. Và điều ngược lại cũng đúng, nếu mọi chuyện ổn cả và bạn thuộc về số đông, các bạn có thể cùng nhau ăn mừng, chia sẻ niềm vui. Thật giống như trận bóng đá, đó là cảm giác tuyệt vời. Nếu mọi chuyện ổn cả và bạn thuộc về số đông, các bạn có thể cùng nhau ăn mừng và chia sẻ niềm vui. Một người thực sự dũng cảm, tự tin và trưởng thành, chưa nói đến sự sáng tạo và nghị lực, sẽ đứng lên và đi con đường riêng. Bạn phải rất tự tin mới có thể quay lưng với chuyện cùng chia sẻ niềm vui và cây đắng. Trong cuộc khủng hoảng lớn của thị trường chứng khoán tháng 10 năm 1987, rất nhiều người mất đi những khoản tiền khổng lồ. Có hai người không nằm trong số đó. Họ từ bỏ các cổ phần và chuyển thành tiền mặt vào tháng 8 Đó là hai tỷ phú Curry Barker và Jimmy Goldsmith Hãy nhớ rằng khi bạn càng tiến gần tới thành công hơn bạn càng muốn ít rủi ro và khi càng tiến tới gần thất bại bạn càng trở nên liều lĩnh hơn Phần 4 Tiếp tục giàu có Bây giờ bạn đã có tiền bạn không muốn tiền đổi nón ra đi về vậy, vậy phần tiếp theo sẽ chỉ cho bạn cách giữ tiền giả sử bây giờ bạn đã biết cách tránh xa các mua đồ bất lương và các bánh khóe lừa đảo làm sao để dự trữ bảo vệ hưởng thụ và giữ tiền sau hết một khi cuối cùng bạn đã có tiền trong tay bạn không muốn lãng phí không muốn ném tiền qua cửa sổ hay đưa cho tôi tất nhiên bạn đưa cho tôi nếu bạn muốn có vô số trang web đề nghị được trông coi tiền bạc của bạn tất cả những việc bạn cần làm là ký vào tờ đăng ký và mua cuốn sách làm giàu nhanh chóng ngay lập tức họ hứa sẽ biến bạn thành triệu phú trong vòng từ ba đến năm năm hãy lờ tất cả đi có lẽ bạn sẽ đòi hỏi phải nhận được gì từ cuốn sách này bởi vì tôi chẳng hứa gì với bạn nếu bạn có sự chăm chỉ cống hiến tập trung sáng tạo và nổi bật khỏi đám đông các kế hoạch phía trước và những giọt mồ hôi bạn phải đủ thật lạ không có lời hứa nào ở đây cả quy tắc 80 mua hàng gì chất lượng bài học này tôi được chính người vợ tuyệt vời của mình dạy cho dây nợ khi cần thiết khi chúng tôi gặp nhau tôi là một người rất giỏi kiếm ra các món hời kiểu như mua ở siêu thị hai con gà nhưng chỉ phải trả tiền một con cô ấy thì ngược lại cô ấy mua ít hơn nhưng mua gà rất ngon vì thế tôi sẽ nấu một con gà gầy nhôm ốm yếu uống lại rượu vang trắng rẻ tiền trong khi cô ấy sẽ mang ra tôm hùm và rượu sâm banh bạn có thể hiểu tại sao tôi lại yêu cô ấy Tôi mua một lũ 5 cái áo phông rẻ tiền, Còn cô ấy chỉ mua một cái thật hoàn hảo Với chất lượng tốt hơn nhiều Và cái áo của cô ấy Dùng được lâu hơn Được giặt sạch hơn Sau một thời gian dài sử dụng trong vẫn ổn Giữ màu sắc tốt hơn Giữ chán tốt hơn Trông cô ấy ổn hơn khi mặc đó. Các đồ dùng cô ấy mua Cũng ít vài chỉnh sửa hơn Cô ấy đã dạy tôi rằng những đồng tiền tôi đã tiêu, dù ít, thì cũng là lãng phí bởi vì tôi phải thường xuyên thay đổi. Tôi toàn đếm tiền qua cửa sổ và luôn trông thực rẻ tiền với những món đồ đó. Mua sắm vì chất lượng chứ đừng chỉ giá cả là một bài học rất khó. Tôi đã phải giúp bỏ tất cả những ý nghĩ về tiền bạc đã có từ thổ nhỏ. Không tiêu nhiều hơn mức cần thiết, dù gì đi nữa tiêu tiền cho mình cũng là sai trái. Dù gì đi nữa, mua được món đồ hời vẫn hơn chán món đồ chất lượng tốt. Mua sắm vì chất lượng nói lên rất nhiều điều về cách sống của bạn, cách bạn giới thiệu bản thân và chuyên nghiệp của mình. Nó nói lên chất lượng với những người sẽ thay đổi cách cư xử với bạn. Nó cũng giúp bạn tiết kiệm tiền về lâu dài dài. Đồ xé tiền sẽ là lần tiết kiệm tiền không thành công. Quy tắc 81 Kiểm tra các phần chân bản in chữ nhỏ. Tôi có thể soạn cho bạn một hợp đồng cam kết chắc chắn trả lại tiền, không thể quy bỏ, được đảm bảo, không chơi chữ và thề bằng danh dự hoặc những thứ như chịu trách nhiệm trước tòa án. Tôi đang bán gì ư? Chuyện đó không quan trọng. Phần chân bản in chữ nhỏ có thể sẽ khiến bạn trả một cái giá đắt. Vì vậy bạn hãy kiểm tra thật cẩn thận. Chẳng hạn như khi mang trả đôi giày không vừa chân. Thì người ta lại nói rằng Bạn không thể trả lại một khi đã mang giày ra khỏi cửa hàng Hoặc phần chú thích Trong các đơn thuốc rằng Loại thuốc đó có thể gây ra phản ứng phụ Do vậy bạn không thể kiện họ được Hoặc phần ghi chú Trong các phần mềm máy tính cũng vậy Họ nói rằng bạn phải được cho phép Nếu mở lớp vỏ bọc ngoài Và bạn không thể kiểm tra phần mềm Cho tới khi chạy thử Và bạn không thể chạy thử nếu không cài đặt Và bạn không thể cài đặt nếu không bốc lớp vỏ bọc ra Quá ra là vậy ý tôi là gì khi nói kiểm tra các phần chữ in nhỏ thực ra bạn cần phải làm những gì có 3 điều cơ bản kiểm tra rõ ràng xem nó có cản trở những thứ bạn muốn hay không kiểm tra xem có gì giấu chiếm và làm sai lệch ý nghĩa cơ bản của hợp đồng đó không kiểm tra các điều khoản phạt các điều khoản ghi rằng bạn sẽ bị phạt nếu chậm trễ hoặc không chi trả nó cũng giống như việc kiểm tra phần ghi chú trên bao bì thực phẩm nếu không thích những gì trong đó thì bạn đừng mua nếu có bất cứ phần chú thích nào Phải thật chú ý Nó ở đó chỉ giới lý do chuyên nhất Ngán chân bạn Hãy tiến lên Quy tắc 82 Không tiêu tiền trước khi Nắm chắc nó trong tay Đây là bài học khó khăn với tôi Tôi phải công nhận rằng Đây là một trong những điều khó khăn nhất Tôi đã học nó như thế nào Tôi biết là mình nên Lên chi phí chi tiêu cho hôm nay và nếu không có tiền tôi sẽ không tiêu Bỏ qua những món đồ tôi nghĩ hoặc biết là rồi sau này cần đến Để dành một khoản để đóng thuế Không vay mượn, không chi trộ với bất cứ hình thức nào Phần không hay của việc sử dụng các khoản thu nhập tương lai là Khoản thu đó có thể không trở thành hiện thực hoặc thấp hơn bạn nghĩ Đếm cua trong lỗ mà trong lỗ lại chẳng có con cua nào Kế hoạch bong bóng có thể chở tung ở nơi nào đó Nó khuyến khích các kế hoạch tài chính tùy tiện Bất cứ thứ gì bạn mua sau này Sẽ mất đi sự hấp dẫn Hoặc bị mòn đi, bị chở Bạn sẽ mất đi tính thực tế Và như vậy Bạn sẽ chỉ tiêu khóa tay dễ chàng mà thôi Tôi cho rằng Mình cần kế hoạch bốn bước Một Đặt câu hỏi Liệu tôi có cần món đồ ngay hôm nay không Hay có thể đợi mua sau 2. đặt có hỏi liệu rằng có đáng như vậy không mua hàng hôm nay bằng thu nhập của ngày mai thì bạn sẽ phải chịu lãi 3. đặt có hỏi về các rủi ro nếu hôm nay tôi cam kết sẽ thực hiện điều gì sẽ xảy ra nếu tình hình thay đổi và tôi cần dùng khoản thu nhập trong tương lai đó vào mục đích khác 4. đặt có hỏi rằng nếu hôm nay tôi tiêu tiền Tôi có thể sẽ không có tiền chi cho những khoản thực sự cần thiết sắp tới. Hãy làm theo tôi và khoản nợ của bạn sẽ giảm đáng kể. Quy tắc 83 để dành một chút cho tuổi già, không phải dành nhiều đấy nhé. Một ngày nào đó bạn nhận ra rằng mình đã luống tuổi. Vì vậy bạn phải đảm bảo rằng Nếu chờ đây ngưng kiếm tiền Bạn duy trì được mức sống Sự tiện nghi và thoải mái Mình đang hưởng thụ hoặc muốn hưởng thụ Có rất nhiều lý do xác đáng Để bạn dành tiền cho tuổi già Bạn không thể dựa chào nhà nước được nữa Nếu không tiết kiệm cho bản thân Bạn sẽ có thể phải dựa vào lòng tốt của người lạ Nếu không có kế hoạch nào cho tuổi già Bạn sẽ mất quyền kiểm soát với mức sống Sự tiện nghi, thoải mái Và tự do tài chính của mình sức khỏe của bạn có thể kém đi và bạn cần tiền để chi trả các hóa đơn y tế khi đến tuổi già bạn sẽ trở nên chậm chạp nên không thể làm việc vất vả chăm chỉ như hiện tại bạn không muốn lúc nào cũng phải làm việc vất vả vậy tại sao chúng ta vẫn không để dành cho tuổi già dân khi còn trẻ rất khó để nhìn trước thời điểm mình không còn trẻ nữa và chúng ta cũng chưa bước vào thời kỳ kiếm nhiều tiền nhất ở tuổi năm mươi do chạy đường để dành nhiều làm chị vì thế nếu chúng ta dự định để dành chị đó có lẽ sẽ cần đến chạy lời chỉ dẫn không bao giờ là quá muộn để bắt đầu nhưng càng làm sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu nếu đến khi 50 tuổi bạn vẫn chưa để dành được chị nhiều thì hãy gộp tất cả tiền lại cho kế hoạch nghỉ hưu của mình ổn định tình hình tài chính theo trật tự và hạn chế lãng phí tiêu xài thay chị cho vào kế hoạch nếu bạn không có lương hưu, phải đảm bảo rằng vẫn có khoản nào đó khi nghỉ hưu hoặc cho những năm tiếp theo đủ để bạn trông cậy. Luôn nghĩ đến cách có được mức lãi suất cao nhất. Quy tắc 84 để dành tiền cho trường hợp khẩn cấp, lúc thiếu thốn, quỹ dành cho những chiệp bất ngờ. Cũng như việc tiết kiệm cho tuổi già, bạn sẽ luôn cần đến một khoản dành cho những tình huống bất ngờ. Dưới đây là một vài tình huống tai nạn xe cộ hay liên quan đến công việc, bệnh tật, các rắc rối bất ngờ với luật pháp như bị kiện hoặc bị bắt giữ trái phép, tranh chấp về đất đai thực sự là rất tốn kém. Những vấn đề với bọn trẻ mà túy có thai ngoài ý muốn, xe cộ, bệnh tật, các vấn đề khi đi du lịch, thiên tai, lũ lụt, động đất, sóng thần, bất ngờ bị thất nghiệp hay công ty bất ngờ đóng cửa, nền kinh tế suy thoái. Vậy nên để xuyên xa bao nhiêu Và nên để ở đâu Thông minh nhất là để dành một khoản Đủ để duy trì lối sống hiện tại của bạn Trong vòng từ 3 đến 6 tháng Mà không phải suy nghĩ đến tiền Khoảng một nửa thu nhập hàng năm của bạn là ổn Vậy nên giữ tiền ở đâu Hầu hết mọi người đều gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm Tất nhiên là lãi suất cao Nhưng có thể lấy bất cứ lúc nào Cả nhân tôi đã từng nhận thấy rằng những người giàu có và khu ngoan vẫn thường giữ tiền mặt trong những hộp an toàn phòng khi khẩn cấp luôn có tiền sẵn trong tay vào những lúc nguy khốn Bạn chỉ cần nhìn vào các thảm quả để nhận ra rằng tiền mức đi nhanh đến thế nào và các nguồn thông thường trở nên rất khó tiếp cận Bạn có thể chọn các chính sách bảo hiểm tầm cỡ để giải quyết vấn đề nảy sinh từ các trường hợp khẩn cấp Hoặc bạn có thể tích trữ một quỹ khẩn cấp với các tài khoản lưu động có thể rút ngay và dễ dàng, Nhưng như thường lệ hãy lấy lời khuyên, chi tiết từ một chuyên gia tài chính thích hợp không phải tôi Cá nhân tôi chú ý thấy rằng những người giàu có và khôn ngoan vẫn thường giữ tiền mặt trong các hộp an toàn phòng khi khẩn cấp Quy tắc 85 Bạn đã trả những gì làm sao để tìm những thứ chất lượng tốt nhất Tôi nhớ đã từng nói rằng bạn phải mua hàng có chất lượng cao và dạ, tôi thật sự tin như vậy nhưng tôi không ủng hộ việc ném tiền qua cửa sổ cho những thứ đắt đỏ mà bạn có thể mua được với giá rẻ hơn từ những nguồn khác những người giàu có khôn ngoan sẽ không dứt tiền qua cửa sổ chỉ chỉ họ có thể thay vào đó họ có ít nhất 3 bản chào giá cho một công việc và không bao giờ chấp nhận bản chào giá đầu tiên chọn lựa kỹ càng để chắc rằng không lãng phí tiền luôn cẩn trọng trong khi chi tiêu nếu họ phải làm việc vất vả mới kiếm được tiền, họ không hề bốn xỉn, chỉ là cẩn trọng, biết lựa chọn và sáng suốt. Chúng ta dễ tiêu sạch những gì đã kiếm được trong một năm chỉ trong có vài phút. Chúng ta phải thật thận trọng khi chi tiêu, đừng từ chối bản thân bất cứ thứ gì, nhưng nên cẩn trọng một chút và đừng ném tiền vô ích qua cửa sổ. Tôi nghĩ rằng chi tiêu khôn ngoan là điều bạn nên dạy bọn trẻ từ khi chúng còn nhỏ và với bạn đã đến lúc khám phá niềm vui thích của bản thân khi nhận được giá trị trong mọi thứ bạn mua về. Hãy dùng mạng Internet để so sánh giá cả, lựa chọn kỹ lưỡng món đồ của bạn. Quy tắc 86 Không bao chờ mượn tiền của bạn bè hoặc gia đình, nhưng họ có thể đầu tư. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải làm một cuộc điều tra nhanh xem bạn bè, gia đình để làm gì, và bạn sẽ làm gì cho họ nữa. Bạn bè là để chăm sóc, yêu thương, hỗ trợ, khuyên bảo, dỗ chành, an ủi, cùng chung chui, chia sẻ, Và không phải để dây mượn, ăn trộm, lừa dối. Nói một cách đơn giản sẽ rất tồi tệ nếu mượn tiền của bạn bè hoặc gia đình Nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề và rắc rối Nó gây ra sự trách cứ, buộc tội và nghi ngờ nó sẽ làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ quan trọng với bạn. Bên cạnh đó, bạn bè và gia đình không phải là nguồn cho vay thích hợp bởi vì họ không được phép làm vậy. Từ không nói đến trường hợp bạn vay khắp nơi từng chút một, nhưng với những khoản tiền đáng kể, bao nhiêu là phụ thuộc vào hoàn cảnh của bạn. Bạn cần phải được cấp phép thì mới có thể trở thành người môi giới cho vay. Và nếu bạn phải mượn bạn bè hoặc ngược lại là cho vay bạn được pháp luật bảo vệ nếu mọi chuyện không hay. Sẽ rất tệ nếu bạn vay mượn bạn bè hoặc gia đình. Tôi biết bạn có thể sẽ có những thỏa thuận thích hợp, nhưng dù dạy chăng nữa, dù họ có trả bạn lại sức phải chăng, thì vẫn rất nguy hiểm. Nếu bạn không thể trả họ tiền do các trường hợp ngoài tầm kiểm soát, sẽ có khả năng tình bạn đó sẽ mất đi. Ngoài lệ duy nhất là gia đình và bạn bè muốn đầu tư vào vụ kinh doanh mà bạn đang bắt đầu. Và họ hoàn toàn ý thức được rằng Giống như bất cứ chủ đầu tư nào Có thể họ sẽ mất trắng Và gặp mọi rủi ro so. Xem quy tắc 90 Cái mà bạn không làm được Là gây ra trạng đức nếu mọi chuyện không suôn sẻ Gia đình và bạn bè quá quan trọng Để bạn làm vậy Quy tắc 87 Không tự bỏ động vốn đây là quy tắc cho những ai đang điều hành một công ty hoặc những người làm nghề tự do đang suy nghĩ trề triệt tạo dựng doanh nghiệp tự do. Về cơ bản, bạn không được cho đi bất cứ thứ gì thuộc sở hữu của mình hoặc công ty của mình. Mục đích của bài tập này là để bảo vệ sự giàu có, vì thế không được từ bỏ đồng vốn hoặc trả cho ai đó cổ phần trong công việc chất giả, thời gian và năng lượng của bạn. Tốt hơn là trả họ tiền mặt dù có phải trả lãi có một khái niệm sai lầm rằng nắm toàn bộ quyền kiểm soát doanh nghiệp là điều tồi tệ và nhiều nhà tư vấn kinh doanh sẽ ủng hộ việc chia cổ phần nhưng tôi phải lưu ý rằng những người thực sự giàu có và thành đạt không làm như vậy họ giữ chặt những gì họ có họ có thể đi vay chịu các khoản chi trội nhưng không bao giờ cho bớt vốn các cô vấn thường gợi ý ưu tiên thanh toán khoản chia ngân hàng bởi vì ngân hàng có khả năng nhanh chóng đóng cửa công ty của bạn một doanh nhân có thể cho bạn chia tiền nhưng họ sẽ đòi hỏi được chia cổ phần nếu bạn buộc phải chia vốn thì hãy đảm bảo rằng bạn sẽ trao đổi nó để lấy các kỹ năng và sự sắc bén trong kinh doanh nắm quyền giám đốc bạn được quyền điều hành công ty theo ý mình số cổ phần cần thiết vì vậy bạn không được cho đi quá nhiều thỏa thuận mua lại như thế bạn có cơ hội mua lại số vốn đó sau này khi đã giàu có Tôi điều hành một công ty có dạy cổ đông nhưng số cổ phần của họ không đủ để họ có quyền biểu quyết. Như vậy mặc dù họ có một số vốn nhưng họ không nắm quyền kiểm soát nên thực ra số cổ phần đó giống như một phần thưởng cho sự tư vấn của họ chứ không phải là số tiền tôi dây họ. Không bao giờ cho bất cứ ai các cổ phần biểu quyết. Chỉ nhận tiền từ những người có kinh nghiệm kinh doanh và hiểu rõ sự lên xuống của nó cũng như những vấn đề liên quan đến công việc Và hãy nhớ không bao giờ cho bất cứ ai các cổ phần biểu quyết Quy tắc 88 Biết lúc nào nên dừng lại Tôi đã từng nói rằng không được phép ngủ quên trên chiến thắng Nhưng tôi đã nói vậy Nhưng đó là khi bạn mới bắt đầu Không phải lúc bạn đã kiếm được rất nhiều Và giàu có hơn với những gì bạn từng nghĩ Hãy nhìn xem đến một lúc nào đó đủ là đủ phải có lúc nào đó bạn muốn dành thời gian cho gia đình hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, đi du lịch cân bằng giữa công việc và cuộc sống dành thời gian để truyền đạt những gì bạn đã học cho người khác Tất nhiên, bạn vẫn có thể làm tất cả những việc đó mà không cần từ bỏ ý định làm chồng Nhưng có lẽ đó là điểm tập trung để dừng lại, luôn nỗ lực làm giàu là rất tốt Nhưng một khi đã đạt được, bạn nên trở lại với gia đình Tôi rất ấn tượng với những người như Bill Gates Ngừng làm việc để điều hành tổ chức từ thiện của mình Có lẽ ông ta không cần, không thể tiêu Và đếm số tiền mình kiếm ra hơn nữa Cũng như số tiền đó ngày một tích đúng dành hơn Ông ta đang sống trên số lãi của số lãi của số lãi Hãy xem đến một lúc nào đó đủ là đủ Và người giàu thứ hai sau Bill Gates là Warren Buffett Cũng là như vậy ông cũng đóng khớp vào quỹ của bill tôi biết những người này có tiền tỷ nhưng họ đã đặt trái tim mình đúng chỗ quy tắc này xuất phát từ chính những người như vậy bạn sẽ nghĩ rằng mình không có chỗ đứng trong nhóm người này không nhưng bạn vẫn có một chiến lược kết thúc nhờ đó thỏa thuận đủ là đủ sẽ được đưa vào trong kế hoạch của bạn và bạn nên dừng lại chỗ nào bao nhiêu là đủ bạn nên phải tranh giới ở đâu có một câu tục ngữ của người ả rập rằng Nếu bạn có nhiều, hãy chia sẻ sự giàu có của bạn Nếu bạn có ít, hãy chia sẻ trái tim mình Tôi không có ý ép buộc bạn phải làm từ thiện Nhưng tôi muốn gợi ý rằng biết được khi nào mình có đủ là điều quan trọng Tôi biết một thành ngữ rằng bạn sẽ không bao giờ có tất cả Nhưng tập trung vào tài sản chỉ là một phần của sự giàu có Và cuộc sống thì muôn trẻ và bạn cũng có thể cống hiến Phần 5. Chia sẻ sự chào có Một khi bạn đã dứt giả kiếm tiền, có vẻ như hơi thiếu công bằng nếu phải chia sẻ. Tiền được kiếm ra, tăng lên, đầu tư, cho đi, mua lại, trao đổi và chia bớt. Những chiếc tốt đẹp nhất, đồng tiền làm được chắc chắn là chia sẻ. Tôi không nói về những điều không tưởng ở đây. Tôi sẽ nói về chia sẻ, bởi chia sẻ là một điều tốt đẹp. Nó không mua cho bạn tâm vé lên thiên đường Nhưng nó sẽ giúp được người khác Tôi biết bạn đã làm việc vất vả, cực lực, mất ngủ hàng đêm Để có được những chị ngày hôm nay Vậy tại sao bạn lại phải cho những kẻ lười biếng hoặc thiếu tập trung? Nhưng tôi muốn nói đến những người kém may mắn, ốm yếu, nghèo túng Và những người xứng đáng Tôi nghĩ rằng mỗi đồng tiền bạn cho đi hoặc chia sẻ với người khác Không chỉ giúp bạn làm giàu. Bạn đã làm giá trị của nó tăng gấp đôi Không hẳn bằng đường tiền bạc Mà theo nhiều cách khác Như tôi nói Tôi không muốn ép buộc bạn Tôi chỉ lưu ý rằng những người thực sự giàu có, thành đạt, hạnh phúc Luôn chia sẻ sự giàu có của họ Và đó là bài học cho tất cả chúng ta Quy tắc 89 Sử dụng thông minh sự giàu có của bạn hôm trước tôi vừa đọc về đôi chợ chồng là các nhạc sĩ sáng tác rót đã mua một ngôi nhà lớn ở ngoài ô oxford có những cánh đồng tuyệt đẹp và nuôi dạy bọn trẻ ở đó tôi nghĩ rằng đây là vụ đầu tư tuyệt vời vì nó mang lại một nơi ổn định để nuôi dạy bọn trẻ một vụ đầu tư chắc chắn miễn là cơn sốt nhà đất vẫn tiếp tục một nơi tuyệt vời để sinh sống vì yên bình tĩnh lặng không bị ô nhiễm như các thành phố một nơi thân thiện để bọn trẻ lớn lên với sự quan tâm của những người hàng xóm. Mặt khác, tôi cũng đọc bài báo về những người mẫu thời trang lên báo rất nhiều vì thói nghiện ngập. Một bên là vụ đầu tư thông minh, chặt thẳng và một bên là việc quá chịu chuộng bản thân và trụy lạc. Tôi thấy rằng những người điều khiển sự giàu có của họ, thông minh và chia sẻ nó thường là những người quý trọng thời trang và kiếm lại tiền nhanh hơn hẳn những người lãng phí, luôn chịu bản thân những ai lạm dụng sự giàu có của mình thường sẽ chẳng giàu có được lâu dưới đây là vài câu hỏi liên quan đến sự giàu có của bạn và xem bạn sử dụng nó thông minh đến đâu tại sao chúng ta lại đặt sự giàu có lên hàng đầu thế nào là tận dụng sự giàu có mục đích lâu dài của chúng ta là chị và chúng ta mong đợi chị ở sự giàu có sự giàu có mang lại chị cho chúng ta bạn muốn một thế giới như thế nào chúng ta muốn bản thân và sự giàu có của mình được nhìn nhận như thế nào người khác nói gì sau lưng chúng ta chúng ta có thể để lại những gì những ai làm dụng sự giàu có của mình thì sẽ chẳng thấy giàu có lâu dài cái nhân tôi nghĩ rằng cách tận dụng tiền tối đa là dạy cho bọn trẻ cách kiếm tiền cách đầu tư cách chi tiêu thông minh cũng như chúng ta ngày càng giàu cần phải đưa ra thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến tiền bạc Trẻ con cần học về thuế Bảo hiểm, chi tiêu Và mọi thứ chúng ta chưa từng được ai dạy Và đã phải giấc giả học hỏi Quy tắc 90 Không bao trợ cho bạn bè hoặc gia đình vay tiền Trừ khi bạn chấp nhận mất số tiền đó Bạn sẵn sàng chia sẻ sự giàu có Với gia đình và bạn bè không? Có chứ Nhưng nếu bạn vẫn còn đủ tỉnh táo Tôi thật sự mong bạn đừng cho ai vay tiền hết Trừ khi bạn chấp nhận bị mất Đó là khi họ không trả lại bạn Và tôi cược là họ sẽ chẳng trả bạn đâu. Bạn vẫn cảm thấy ổn thôi Nếu bạn hy vọng họ trả lại cho mình Mà họ không làm vậy Tưởng tượng xem Bạn sẽ bị tổn thương và thất vọng đến mức nào Tôi biết Tôi có mấy cậu con trai Nhưng tiền tôi làm sao là để cho chúng Cũng như cho chính bản thân tôi vậy Khi chúng hỏi dây tiền Tôi liền đưa cho chúng Đôi khi chúng cũng trả lại và tôi thấy ngạc nhiên và vui sướng nhưng cũng có khi chúng không trả lại tôi chấp nhận mất và vẫn cảm thấy ổn tôi thật sự mong rằng chúng không đọc đoạn đầy nếu không tôi sẽ bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình mất tôi đánh giá cao họ và mối quan hệ của họ với tôi tôi không muốn cãi nhau với họ chỉ vì một thứ gì đó không hay như tiền bạc trong khi còn bao nhiêu chuyện quan trọng hơn thế nếu bạn đã cho bạn bè phê tiền mà không được trả lại Bạn không chỉ mất tiền Bạn còn đến mức mối quan hệ đó nữa Họ sẽ cảm thấy ngại ngùng Bởi vì chưa trả tiền cho bạn Và sẽ không bao giờ dám gặp bạn Bạn cảm thấy phiền lòng Và sẽ chẳng thèm mời họ nữa Kết quả là mối quan hệ sẽ chấm dứt Chấp nhận mức Và bạn sẽ vẫn vui trẻ khi gặp họ Và họ sẽ nhanh chóng quên đi sự ngại ngừng Chưa kể là họ sẽ luôn nghĩ tới bạn như một người tốt tất nhiên bạn cũng chẳng phải làm thế bạn chỉ cần nói không xem quy tắc chín mươi hoặc có thể cho họ tiền xem quy tắc chín mươi quy tắc chín mươi lựa chọn hình thức cho vay nếu bạn hỏi vay ai đó để thực hiện một dự án nhất định chẳng hạn như mở công ty hoặc mở rộng quy mô có thể có rất nhiều câu trả lời bao gồm không được được nhưng được với điều kiện được với vốn được với một khoản dây chuyển đổi được rõ ràng câu trả lời không sẽ gây mất lòng cho gia đình và bạn bè dây tiền sẽ không được trừ khi bạn chấp nhận mức xem quy tắc 90 mươi và thường thì những người muốn vay khoản lớn không phải là người thân hoặc họ biết rõ bạn chúng ta còn lại ba lựa chọn các điều kiện vốn các khoản dây đổi được Điều kiện, nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ nói đây là trò chơi của một kẻ nghi thư. Với điều kiện bạn trả tôi khi đã phát tài, uhm, với điều kiện bạn không được làm điều gì ngốc nghếch. bạn đừng trông chờ chị vào những điều kiện này. Dũng, bạn không cho vay. bạn đề nghị mua cổ phần trong dự án đó. Nếu nó thành công, bạn nhận lại tiền trả lãi. Nếu thất bại, lẽ ra bạn đã không nên cho vay, hoặc không nên mua cổ phần ngay từ đầu vấn đề dây chốn là nó không phải lúc nào cũng sỏ trắng hay đen được hay mất bạn dừng lại tiền nếu dự án thành công hoặc có thể là như vậy khi dự án thành công có thể chuyển được bạn cho vay một khoản nhất định với các thỏa thuận chi trả chi tiết dựa trên luật pháp như vậy đó là khoản dây tràn buộc nhưng nếu dự án thành công bạn hãy chuyển khoản vay thành cổ phiếu theo cách này bạn sẽ nhận lại số tiền cộng thêm một lượng cổ phần có lãi nhờ vậy mà việc cho vay cũng xứng đáng nếu cho vay hãy đề nghị một khoản vay có thể chuyển đổi được như vậy sẽ phân biệt cái số cái tốt nghiêm trọng và không nghiêm trọng nó khiến những vấn đề nghiêm trọng hiện rõ và được tính toán nếu như dự án thất bại bạn vẫn nhận lại được tiền ít nhất là trên lý thuyết rõ ràng nếu dự án thất bại họ sẽ chẳng có tiền nữa nhưng tiền bạn cho vay vẫn được đảm bảo trên số tài sản của họ đề nghị một khoản vay có thể chuyển đổi được sẽ giúp phân loại cây xấu, cây tốt. Quy tắc 93, bạn thực sự, thực sự không thể mang tiền theo. Bạn thực sự không thể mang tiền theo và cũng không thể mua bất cứ thứ gì khi qua đời. Không tấm phế nào để đến thiên đường, không được xá tội, không có tấm thẻ buông bài để thoát khỏi địa ngục. Khi bạn qua đời, bạn sẽ đi một mình, tay trắng. Cũng đúng như khi bạn sinh ra. Vì vậy tất cả đủ lực đó đều là vô ích Trừ khi bạn dùng tiền làm những việc có ích và đủ khả năng để làm vậy Kẻ không chịu bỏ Một đồng nào thường bị coi là nô lệ Của đồng tiền Giữ tiền thực chặt đến mức Bạn chỉ muốn mang nó theo cùng Và đến nỗi trở nên lập dị Tất nhiên bạn có thể để lại tiền cho các con của mình Nhưng bạn nên cho đi phần Nếu không bạn sẽ để lại gánh nặng Về thuế khóa cho người khác Dù bạn quyết định làm gì hay giữ lấy lời khuyên chân thành Chẳng có gì ồn ào hơn một bản di chúc tội tàng Và rất nhiều thứ thuế sau khi bạn qua đời tất nhiên bạn cũng có thể Đảm bảo khỏi các trách nhiệm thuế má sau khi qua đời Bạn phải tính toán các khoản thuế có thể Và xây dựng hợp đồng bảo hiểm suốt đời Để đảm trách các khoản thuế đó Nhưng hợp đồng này phải được viết trong thỏa thuận Nhằm đảm bảo các khoản tiền thu được từ hợp đồng Không bao gồm bất động sản của bạn cũng như luật có thể thay đổi chẳng hạn ngân sách gần nhất và những thay đổi trong việc đánh thuế chào lãi suất trách nhiệm sở hữu kẻ không chịu bỏ xa một đồng nào thường bị coi là nô lệ của đồng tiền tôi không phải là cố vấn tài chính ngoại trừ khi bạn cần ai đó nói xem vụ đầu tư nào là tốt nhất nhưng có lẽ sẽ rất tốt nếu bạn có tất cả những bí mật này trước khi bạn qua đời và tất nhiên, bạn sẽ để lại rất nhiều cho chồng vợ mình và cho vậy, họ không phải trả thuế thừa kế. Nhưng trời ơi, quá đơn thuế của họ sẽ tăng lên khi họ qua đời. Vì thế bạn chỉ đang trì hoãn khoản phải trả mà thôi. Quy tắc 93. Biết khi nào, làm sao để nói không và dạ có. Giờ đây, bạn đã có chút tài sản và có những người coi bạn là một mục tiêu Món hời Người nợ họ cái gì đó Dù gì đi nữa Họ cũng quen biết bạn đã lâu rồi Một cơ hội đáng để nắm lấy Bạn không bao trợ biết Một nguồn cho vay với lãi suất thấp Hoặc để nhận quà miễn phí Giải chế chẳng hơn nhiều so giới Việc chuẩn bị kế hoạch kinh doanh hợp lý Và đi đến ngân hàng Tôi sẽ không nói rằng Bạn sẽ luôn nhận được những bàn tế hỗ trợ Sự thật là Có một vài lời yêu cầu Sẽ đổi lốt các kế hoạch đầu tư khả thi hấp dẫn nhất Vậy làm sao để biết được khi nào nói không Và làm sao để nói vậy Theo nghĩ nào đó Từ chối bạn bè và gia đình là rất dễ dàng Ngay từ ngày thứ nhất Bạn đã thỏa thuận không cho bạn bè Và gia đình vay mượn Xem quy tắc 90 Vì thế họ sẽ không bao giờ hỏi vay. Nói không với những người quen Trong kinh doanh cũng rất dễ dàng Chỉ yêu cầu họ tham khảo kế toán Hoặc các cố vấn kinh doanh của bạn Trả lời rằng bạn không bao giờ đưa ra quyết định mà không có ý kiến của họ và bạn không thể tiến hành cho đến khi đang nghiên cứu mọi thứ thật tỉ mỉ. Hãy từ chối những người chỉ dựa vào mối quan hệ thân thiết. Nhưng nếu họ mang đến những kế hoạch thích hợp thì cũng đáng để bạn quan tâm. Trong trường hợp này, bạn nên để mắt đến. Vậy khi nào thì nói có hoặc không? hãy nói không, nếu trực giác của bạn mách bảo, kẻ đi vay vốn là người lười biến, bạn không liên quan gì với họ bạn không liên quan gì với họ hết. Nơi có cũng tốt thôi, đó là tiền của bạn và bạn làm gì với nó tùy thích. Nhưng bạn phải, không được làm điều sai trái, đảm bảo rằng bạn hiểu chính xác người ta đang yêu cầu gì, vì chạy hỏi các cô vấn luôn là một ý kiến hay. Thực hiện một chính sách khép cửa để tránh bị tràn ngập những lời xin giỏ Luôn nói không, thật dứt khoát, không được nói có lẽ hay chúng tôi sẽ xem xét hay tôi sẽ suy nghĩ thêm. Không cho ai quấy rầy mình Luôn quyết đoán Ngăn chặn họ ngay từ đầu Nói thật đơn giản Tôi nghĩ là bạn chưa được phép của tôi Trước khi họ bắt đầu Quy tắc mươi bốn Tìm cách để cho người khác tiền Mà không khiến họ cảm giác mắc nợ Tôi thích quy tắc này Sẽ là một thách thức khi cho tiền những ai Không hề đòi hỏi Đang cần tiền Đáng được như vậy Biết cách sử dụng tiền thông minh thiết thực và thách thức sẽ là làm sao Để họ nhận mà không hề nghĩ rằng Họ nợ bạn chiều ơn Biển cưỡng và cảm thấy mình thật đáng trách Đây là một quy tắc Mà chúng ta cần luyện tập Bất kể bạn có bao nhiêu tiền Tôi khuyên bạn nên bắt đầu càng sớm càng tốt Trước khi trở thành cha, mẹ Và cho con của mình những món tiền lớn Để mua ô tô và những thứ khác Chúng sẽ luôn nói rằng Con sẽ trả lại mà Nhưng bạn biết rằng Bọn trẻ sẽ chẳng làm vậy đâu nếu bạn có thể cho chúng tiền mà không gặp những vấn đề trên đây thì bạn đã làm sức tốt. Có rất nhiều mánh khỏe giúp bạn cho tiền người khác mà không làm họ cảm thấy hổ thẹn và bối rối. Phương pháp một ngày nào đó bạn trúng sổ số. Đây là một phương pháp rất hay vì nó gợi ý với chút may mắn rằng đó là con đường bạn đi. Tất cả những gì họ cần làm là may mắn như bạn và họ sẽ đền ơn bạn. Phương pháp dần mây thay đổi và sẽ lên xuống thất thường. Bạn nói rằng lúc này bạn đang giàu có nhưng chưa chắc sẽ mãi như vậy. Và khi bạn sa cơ, họ có thể giúp bạn. Phương pháp. Tôi muốn bạn hạnh phúc. Làm sao tôi có thể hạnh phúc được khi thấy bạn của mình đang khốn khổ, gặp sát sối, nợ nần hoặc bất cứ vấn đề gì? Nếu bạn không hạnh phúc thì tôi cũng vậy. Vì thế tôi muốn làm cho mình hạnh phúc hơn bằng cách giúp bạn hạnh phúc. Ai có thể từ chối kia chứ? phương pháp tại sao tôi lại không thể giúp đỡ bạn mình một phần của biện pháp trên nhưng rất giá trị và hữu ích hãy xem bạn bè là để giúp nhau những lúc như vậy kia mà bạn đã từng giúp tôi trước đây đang giúp tôi bằng cách luôn luôn đề nghị giúp đỡ tôi bằng mọi cách vậy tại sao tôi không thể làm vậy cho bạn phương pháp hãy giúp tôi với tôi đang gặp rắc rối về thuế hãy xem nếu tôi có thể giảm bớt số tiền mặt này đi Thì tôi sẽ giảm gánh nặng thuế Vậy bạn có thể giúp tôi cầm bớt đi được không? Tôi sẽ chui lắm Phương pháp Người thu thuế chỉ nhận được tiền sau khi tôi chết Vì thế bây giờ liệu tôi có thể đưa cho bạn Và nhìn thấy những điều tốt lành đến với bạn Hơn là thấy bạn đau đớn, buồn sầu Khi tôi xa đi hay không Giúp họ cải tạo nhà ở Thông qua việc nắm cổ phần trong ngôi nhà mới họ không phải trả gì hết cho đến khi chết về điểm này thì vụ đầu tư của bạn được đánh giá cao hơn mức lãi suất bạn nhận được khi gửi ngân hàng và nếu mọi chuyện không được như vậy thì sao lợi nhuận không bao giờ là vấn đề nhưng họ cảm thấy hạnh phúc về điều đó tôi chắc rằng nếu bạn dành nhiều tâm sức thì bạn sẽ còn nghĩ ra nhiều cách hơn nữa chà như vậy thật vui cùng một lúc bạn giúp đỡ những người khác cho đi thật nhiều Chia sẻ của cải và thật sáng tạo Quy tắc 95 Hãy dạy cho bọn trẻ hiểu được giá trị của đồng tiền Tốt hơn hết Bạn đừng luôn chịu bọn trẻ thái quá Bắt chúng phải học giá trị của đồng tiền Khiến chúng phải biết tôn trọng đồng tiền Và việc bằng giàu Không có nghĩa là chúng không bao giờ trắng tay Để bọn trẻ hiểu được giá trị của tiền Hãy lập ra ngân quỹ và các quỹ ủy thác cho chúng. Một khoản chi tiêu hàng tháng luôn là ý hay bởi vì chúng sẽ phải chi tiêu trong chừng mực. Chúng sẽ học được cách tính toán chi tiêu, chắc bóp và tiết kiệm vào mỗi cuối tháng. Học cách cân đối thu chia rất tốt cho chúng. Khoản chi tiêu hàng tháng luôn là một ý hay. Bạn cũng có thể để riêng ra một khoản lớn để chúng mua nhà, kinh doanh, mua những chiếc xe hơi thật đẹp. Nếu bạn quản lý khoản đầy, bọn trẻ sẽ không thể tiêu xài quan phí. Chúng chỉ có thể chia các khoản hợp lý để còn báo lại với bạn chi tiết. Và tất nhiên là bạn phải lập một quỹ ủy thác khi bạn hết trách nhiệm. Tất nhiên bạn cho phép chúng có những quỹ như vậy khi đã đủ tuổi trưởng thành để hưởng thụ đồng tiền mà không bị chệch hướng khỏi quỹ đạo học hành. Bạn đừng bao giờ nói với các con của mình rằng khi đến 25 tuổi chúng sẽ nhận được một khoản lớn hay bất cứ quyết định nào của bạn. Không có gì để làm dục chỉ một đứa trẻ hơn suy nghĩ rằng chúng sẽ có nhiều tiền. Vậy cho con bạn bao nhiêu một tháng là đúng? Chỉ có bạn mới tìm ra được con số đó và nó sẽ thay đổi theo độ tuổi. Khi con đã đến tuổi thiếu niên, nên tranh luận với con về vấn đề này hay lắng nghe chúng thuyết phục để có thêm từng đồng một. Điều này sẽ khiến chúng quý trọng đồng tiền hơn khi phải chi tiêu. Quy tắc 96 biết cách chọn các hoạt động từ thiện khi bạn đã khái trả một chút bạn sẽ nhận được vô số lời đề nghị làm từ thiện dưới đây là một vài mánh nhỏ để chọn được công việc từ thiện hợp lý rất tốt cho bạn xác định xem với bạn điều gì là quan trọng trái đất này giải cứu cá voi những đứa trẻ người nghèo nghiên cứu bệnh ung thư tôi luôn nghi ngờ về việc hỗ trợ cho đàn chim cánh cục nào đó và điều này hoàn toàn là chủ quan là ý kiến của cá nhân tôi Xác định xem bạn muốn làm gì, chỉ ủng hộ tiền hay tham gia trở thành một nhà tư vấn gây quỷ Kiểm tra những hoạt động từ thiện bạn nghĩ rằng sẵn có trên Internet Và xem xem liệu ý tưởng của bạn có hợp với tư tưởng của họ hay không Kiểm tra bản thân những hoạt động đó, báo cáo tài chính, tài khoản, thủ tục, thông tin chiến dịch, thành viên, tuyên ngôn nhiệm vụ, Tin tưởng chào cảm nhận của bạn Cá nhân tôi sẽ không thích những hoạt động từ thiện nào tự tìm đến mình. Tôi có tuyên ngôn về sứ mệnh của riêng mình trong vấn đề hoạt động từ thiện và muốn được chủ động là một trong số các tuyên ngôn đó. Tôi cũng thích những hoạt động được xây dựng để giúp đỡ trực tiếp thay vì chỉ hỗ trợ hời hợt và tôi sẽ chỉ hỗ trợ những hoạt động từ thiện nhỏ có khả năng thực hiện được. Tôi không chi tiền cho những mục đích quá xa vời mà cho những hành động đem đến hiệu quả thiết thực cho những con người cụ thể. Quy tắc 97 tự mình tiêu tiền bởi vì không ai có thể chi tiêu thông minh hơn bạn. Khi chúng ta đã giàu có hơn, chúng ta sẽ ngày càng cần người khác tiêu bớt cho mình. Tin tôi đi, sẽ rất mạo hiểm nếu cứ giao cho người khác làm mọi thứ và rồi làm mất đi giá trị và sự giàu có. Tôi đã từng chú ý rằng những người giàu có và thành đạt không bao giờ sang tay bất cứ thứ gì. Họ luôn chú ý tới từng chi tiết mọi lúc. Một người bạn của tôi rất giàu có và luôn chui trẻ nhờ người khác chi tiêu hộ mình khi họ đề nghị. Anh nhờ người làm giường tự mua công cụ. Kết quả là người làm giường này hiện đang chạy quanh giường trên chiếc máy gặt tương đương với một chiếc rolls Anh bạn của tôi chỉ triệt ký các tờ xét và người làm giường thì tha hồ cười nhạo Bạn của tôi cũng trả tiền cho người bán thực phẩm và tổ chức các bữa ăn khi anh muốn giải trí. Và anh bạn của tôi cũng chỉ triệt ký các tờ xét mà thôi. Tất nhiên là anh bạn của tôi có thể trả tiền nhưng đồng thời anh ta bị mốt tôi hết lần này đến lần khác, không tận dụng được giá trị đồng tiền, dần dần mất đi quyền kiểm soát những vấn đề tài chính của chính mình, cấp dưới và các công ty dịch vụ anh ta thuê sẽ mang anh ta ra làm trò cười vì nhiều tiền mà ít trí khôn. Tôi đã từng thấy rằng những người giàu có thành đạt không bao giờ sang tay cho ai bất cứ thứ gì bạn phải giành lại quyền kiểm soát việc chi tiêu của mình nếu muốn giành lại quyền kiểm soát tài chính và chân giá trị của mình không giao cho ai thẻ tín dụng của bạn không cho ai cái quyền ký vào xét cá nhân của bạn không giờ đến những người mua sắm hộ lập ra những ngân sách thích hợp kiểm tra phần chữ in nhỏ kiểm tra mọi thứ đã câu hỏi trước mọi tình huống luôn đứng đầu luôn giữ quyền kiểm soát và nếu bạn muốn nhận lời khuyên của tôi không chung tài khoản không cần phải làm chạy vào thời đại này quy tắc chín mươi tám nhận trách nhiệm trước khi nhận lời khuyên đây là nguyên tắc tiếp theo nguyên tắc trước nếu nhận lời khuyên thì trước hết bạn phải biết bạn muốn nhận được gì tại sao bạn lại hỏi vị trí chính xác của bạn nếu bạn không biết thì làm sao người ta có thể cho bạn lời khuyên bạn muốn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo họ sẽ đóng vai trò gì trong đó bạn phải làm gì nếu những lời khuyên của họ là sai lầm lỗi thời gây hại bạn sẽ cần thêm những lời khuyên nào và trước khi bạn làm bất cứ điều nào trên đây thì bạn cần nhận lấy trách nhiệm tất cả chúng ta đều phải bắt đầu hoặc ít nhất là tôi đã từng làm vậy và những người tôi đã từng nói chuyện cũng vậy nếu muốn làm giàu đó là một quá trình giả định một dạng thẩm thấu khi bạn nhiều tuổi hơn có nhiều kinh nghiệm sống hơn về lý thuyết bạn sẽ giàu có hơn và một ngày bạn thức giấc mọi chuyện đã diễn ra không diễn ra như vậy với tôi thì không phải thế và chị chạy tôi đã phải tăng tốc thay đổi tình thế giờ thì tôi giàu có kinh khủng nhưng tôi đã phải vất vả nỗ lực rất nhiều bây giờ bạn cũng làm chạy đã đến lúc để nhìn lại đến lúc nhận lấy trách nhiệm đến lúc nhận phần của mình bạn cần phải biết bạn đang ở đâu làm sao để đến đó bạn xứng đáng những gì trên các phương diện vật chất và tinh thần. Bạn muốn đến đâu nữa? Bạn định đến đó bằng cách nào? Khi bạn đã trả lời những câu hỏi này, thì bạn đã sẵn sàng nhận lời khuyên cho các kế hoạch của mình. Không nhất thiết đó phải là lời khuyên từ những nhà tư vấn được trả tiền, từ những chuyên gia, từ những người sang trọng lịch thiệp. Đôi khi những lời khuyên lại đến từ nơi ít có khả năng nhất và những người ít có khả năng nhất. Chúng ta càng giàu thì càng dễ giao các công việc của mình, các vấn đề tài chính cho những người mà chúng ta yêu quý nhất. Hoặc những ai biết chúng ta đang làm gì, hay những người sử dụng công nghệ hiện đại nhất, hay những người soạn ra luật. Tôi quan sát thấy rằng, A. Họ không phải như vậy. Và B. Những người giàu có và thông thái sẽ không giao cho người khác bất cứ việc gì trừ khi họ thực sự, thực sự hiểu rõ cố vấn của mình. Và đó là lời khuyên của tôi. Quy tắc 99, đừng phô trương sự giàu có của mình. Giàu có là điều tốt lành, có tiền là một điều tuyệt vời, làm giàu là việc nên làm và cũng rất thú vị. Tuy nhiên, hãy học cách đối đãi thật tốt với sự giàu có của mình. Hãy thật thận trọng trong chuyện tiền bạc, đừng lãng phí, vì giờ đây bạn đã thuộc một nhóm đặc biệt. Xin hãy chú ý đến một vài quy tắc sau. Không điền dựng chiếc xe bóng bảy và đeo nhiều trang sức không mua các lâu đài một hay nhiều trang trại không hào nhoáng giả tạo không phô trương không mua sắm điên cuồng không đuôi động vật quan giả trong nhà không mua các hòn đảo hay máy bay riêng không thuê máy bay chở tất cả người thân xa nước ngoài dự tiệc hay kỷ niệm đám cưới của bạn không mua những viên kim cương vĩ đại hoặc những viên ngọc lớn chúng sẽ chỉ khuyến sủa bọn trộm cướp mà thôi hãy là một người giàu có nhưng kín đáo có ốc thẩm mỹ trang nhã có rằng quá một người có khả năng khích lệ và không kịch cẩm sự phô trương sẽ tạo ra sự ghen tị, ghen tức, chỉ trích, phê bình sự chản trị và kín đáo thì trái lại sẽ khiến người khác tôn trọng, ngưỡng mộ và cả sự thi đua đừng bao giờ nhắc đến chuyện bạn có bao nhiêu bạn có những gì và bạn kiếm được bao nhiêu nếu bạn nói với mọi người một nửa sẽ coi thường bạn vì bạn có ít hơn họ một nửa sẽ khen tị vì bạn có nhiều hơn họ Chị nói những chuyện như vậy Với người quản lý ngân hàng của bạn Và thậm chí họ còn phải moi thông tin từ bạn Không bao giờ nói đến chuyện Bạn có bao nhiêu bạn sở hữu chị Quy tắc 100 Tiếp theo sẽ là gì? Bất tay giới quỹ dữ chăng Đây là quy tắc cuối cùng Và tôi nghĩ rằng Chúng ta nên chui đùa một chút làm giàu cũng là chuyến thám hiểm phong phú và khác biệt như bất cứ hành trình nào khác chúng ta có thể làm việc thắng xổ số, số hay thắng trò poker nhớ rằng đó phải là một trò chơi lớn được thừa kế do ăn trộm thắng một giải thưởng hoặc nhặt được tiền trên đường kết hôn vì tiền và tất nhiên nếu bạn thực sự tuyệt vọng bạn có thể bắt tay với quỷ dữ nhưng hãy cẩn thận với hậu quả Người Trung Hoa tin vào thuộc phong thủy rằng nếu bạn đặt nhà vệ sinh quá cao, bạn sẽ mất sạch của cải. Tôi bằng khoan không biết đó có phải là một phát minh hiện đại hay không, bởi vì khi thuộc phong thủy được bắt đầu vào thời đại của đạo lão, ở Trung Hoa chưa có hố xí tự hoại. Có thể có những bản đồ dẫn đến nơi chứa tiền và những tấm bản tiền bạc. Bạn cắt những bức hình về các sản phẩm đắt tiền bạn mua, hay có thể sẽ muốn và rồi làm một cuốn sổ nhưng phải giống như một cái bản dạy rồi nhìn vào đó thật nhiều hiệu quả lắm đấy có thể bắt tay với quỷ chữ nhưng hãy cẩn thận với hậu quả tìm các kho tàng bị vô kính à hãy đi theo những đồ vật thần bí chúng sẽ rung lên khi bạn chạm vào cái kho tàng bị chôn chùi hay vỉa vàng hơi giống một cái máy dò kim loại nhưng không cần đến pin tôi cho rằng bạn có thể mua một con ngựa đua nhưng tôi thấy chạy thì có vẻ mạo hiểm quá vậy còn việc vẽ nên một kiệt tác và treo lên cho tới khi A. Nó trở nên nổi tiếng Hay B. Bạn chết đi Cất những chai rượu ngon vào kho Tôi không hề có ý đùa cực gì Khi đề cập đến những phương pháp trên Tuy nhiên bạn muốn giàu có Bạn phải thật kiên trì Tin tưởng, chuyên tâm, nắm chắc 100% Và đừng nghe người khác Kể cả tôi, đặc biệt là tôi Chúc bạn may mắn Richard Templard